0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette quatrième émission des Sondiers la quatrième, mais c'est essentiellement la troisième, puisqu'on a dit qu'on avait un décalage de 1, puisqu'on a fait la zéro lors de la pilote. Euh, cette bonne vieille blague qu'on va faire à chaque fois, euh, ce soir avec moi, euh, j'ai quelques sondiers, euh, j'ai Jay, bonsoir Jay Bonsoir tout le monde Membre d'Audio Dramax, oui. fondateur de la plateforme du même nom, euh, réalisateur de Chimera, euh, oui. comment ça va aujourd'hui Ça va très bien Quelle nouvelle depuis il y a 15 jours
1: pas grand-chose. Euh, toujours, euh, toujours derrière euh, mes petites manettes, mes petits boutons à faire du son.
0: Tu as une vie excitante. Oh, oui, très. Ce soir avec nous également, euh, nous avons Paul. Bonsoir, Paul.
2: Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. C'est vrai, ça fait deux émissions, des... enfin deux émissions, une émission, mais. Alors, qu'est-ce tu... que ça veut dire Pourquoi t'étais pas là pourquoi j'étais pas là Parce qu'une une vie très chargée tout
0: simplement et ah, mais voilà, mais tu rigoles, t'es sondié, t'as pas de vie.
1: <rire> J'allais le dire, ouais. Mais les on
2: les pas de vie normalement. On, on bidouille du son mais on a aussi une vie euh, professionnelle et personnelle hein, qui est très chargée donc euh, non, non, rien, pas d'inquiétude, tout va bien.
0: Bon, mais on est très contente de t'avoir avec nous comme d'habitude, bonsoir et bienvenue. Ce soir également nous avons Professeur Blast avec nous, Blast Bonsoir, bonsoir <rire> Ça va Blast
3: Ça va très très bien. Ouais. Alors ce soir c'est cognac. Ah cognac. Ah
0: oui. oui. avec modération bien sûr. Avec,
3: avec euh, non il y a juste un verre. Euh, juste un verre oui. il, y en a, il, y a, il y a trois heures d'émission ça va je vais le siroter.
0: Ce que l'histoire ne dit pas <rire> c'est la contenance du verre. Et, euh,
3: le enfin. verre d'un ouais. litre cinq. Pomme de cognac ça doit faire un <rire> peu mal comme. Ouais.
0: Ouais ce soir avec nous également bienvenue euh, Blast ce soir nous avons Aurine applaudissements Aurine. Euh,
4: bonsoir.
0: Merci merci. Voilà, c'est fantastique, ah, merveilleux, oui. euh, merci à tous d'être avec nous. Ah, oui, oui bah, je, je, je me dis qu'on a vraiment une vie tellement excitante <rire> les gens doivent se dire, mais c'est pas possible. <rire> et, et je crois, en fait, ce soir, euh, mis à part moi, Knarf, euh, nous n'avons déjà... personne d'autre, malheureusement. Oui, oui. Vous et vous rendez non. compte Ça y est, l'émission Les Sondiers commence à être totalement abandonnée par Les Sondiers. Ils disent « Ouais, je peux venir, <rire> je peux pas venir, etc. Bon, » Euh, ce soir, une émission dédiée euh, à l'audio en tout gratuit ou presque. Alors, euh, on a mis ou presque parce qu'évidemment, on s'est dit que ce serait quand même dommage de ne pas parler de ce qui est vraiment pas cher et puis euh, de qui peut vraiment rendre service. Euh, donc, on s'est dit, on va rajouter ou presque et puis on parlera un petit peu de ces petites choses-là parce que ça euh, vaut le coup d'en parler. Euh, mais avant toute chose, comme à chaque émission, les news du marché. Un jingle magnifiquement lancé par mon ami Aurine. Merci Aurine. On n'est pas de quoi. Euh, alors dans les news du marché, cette semaine, enfin depuis cette,
3: ces deux semaines, qu'est-ce qu'on a repéré The Blast Tu commences Oui, je peux. Euh, moi j'ai repéré, en fait c'est un rebond par rapport à l'émission de la semaine dernière. Euh, ESI, qui euh, fait un certain nombre d'équipements de, de, euh, de, de, sur le son, vient de ressortir sa, sa Maya. 22 USB qui est, qui est une un revival de, de, de la précédente et qui a euh, l'avantage, c'est qu'elle est pas chère. Donc, euh, on ne trouvait plus trop de de cartes son en dessous des 100 euros euh, qui euh, travaillent en 24 bits. On a insisté sur le fait que 24 bits, c'était vraiment très bien et si on pouvait se le permettre, c'était vraiment mieux. Donc là, on a une carte son qui vaut 87 euros Mmh. Euh, qui a une entrée micro, euh, ligne, une entrée ligne stéréo, entrée instrument. Donc euh, ce qu'il lui faut, il y a l'alimentation fantôme pour alimenter euh, un, un micro euh, statique. Euh, et puis les sorties classiques, euh, ligne et casque. Euh, oui donc
0: c'est basique mais c'est vraiment... C'est pas cher, c'est basique. Il et et y a absolument
3: tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir enregistrer un micro ou un instrument. Euh, et c'est en 24 bits, euh, ça va jusqu'à 96 euh, ou 96 kHz. Mmh. Euh, c'est compatible Windows, Mac, ça coûte pas bien cher, et donc c'est pour moi un truc assez sympathique.
0: ESI, Maya22 USB. Voilà. Euh, bah écoute, c'est euh, super. Qui d'autre hein Jay, non
1: Bah moi, oui. Euh, vas-y, Jay. Il y a 15 jours, on a parlé euh, de, de Zoom, donc de petits ouais. euh, enregistreurs portables. Et je trouve que le constructeur, qui est donc japonais, a sorti euh, une petite capsule à brancher sur un iPod, un iPhone ou un iPad qui est tout simplement une, une capsule avec euh, donc un micro stéréo qui est pivotable, euh, qui s'appelle le Zoom IQ5, euh, avec euh, donc, euh, une possibilité de mettre le micro en couple XY ou en mid-side, c'est-à-dire enregistré sur les côtés et devant. Mmh. Euh, pivotable à 90 ou 120 degrés euh, en fonction de, 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 de la largeur de ce que
3: vous voulez prendre ou 90 en fonction du pays aussi ou 90 en fonction du pays <rire> évidemment
0: n'oublions pas que Blast est en Belgique ce soir une émission internationale à nouveau et que nous
3: avons des amis suisses donc, euh, voilà. qui nous écoutent, mmh. que nous saluons d'ailleurs
0: nous saluons tous les amis suisses et surtout leur chocolat Tout à fait. Donc le, le IQ5, IQ5 euh, de
1: voilà, qui comporte euh, donc un petit limiteur et euh, un petit bouton euh, gain pour euh, augmenter ou diminuer le volume d'enregistrement. Euh, une petite prise casque aussi pour, euh, pour mettre ben, ces petits écouteurs euh, compatibles iPhone. Et, ça euh, ça l a l'air sympa, hein. Ça, ça peut être sympa. Ouais. Il y a un, une, une petite application aussi euh, qui s'appelle And Recorder et qui euh, émule l'interface d'un zoom et euh, la capsule est, est également pivotable euh, mécaniquement si jamais vous voulez euh, faire de la vidéo euh, en mode euh, paysage mm -hmm. et que vous voulez prendre le son euh, en même temps ça a l'air euh, ça a l'air
0: intéressant alors euh, on voit de plus en plus de ces accessoires euh, pour iOS euh, pour iPhone ou iPad ouais. moi le seul truc qui me euh, qui m'embête un peu dans ces trucs là c'est le connecteur là euh, Lightning, lightning ouais. tu, ça se branche en Lightning quand on regarde un peu sur le site, le, le connecteur, euh, il se branche et à cette espèce de gros machin, donc l'interface, la zoom, mm -hmm. qui vient se mettre dans le connecteur. Et ça me fait un peu peur, tu sais, en termes de si ça store ou quoi, parce que tu sais pas vraiment, euh, comme c'est est pas une, une connectique et euh, en tout cas, je la sens pas hyper fiable.
1: C'est ben, vrai qu'il faut manipuler ça avec précaution. C'est ça, voilà, ça, tu ça peux a pas euh... à plier euh, très facilement euh, la capsule ouais. si on fait pas attention.
0: Mais cela dit, sur le concept, sur le principe, c'est hyper intéressant. C'est dispo en noir et en blanc de ce que je vois. Ouais. Euh, et ça fait aussi euh, MS. Donc, les euh, couples MS, euh, ce sont des, des couples stéréo de microphone. Donc, ça veut dire qu'il y a en fait deux capteurs à l'intérieur de la capsule, ouais. si je comprends bien. C'est ça. Euh, et le couple MS, en fait, c'est une autre manière de prendre euh, du son en stéréo. Au lieu de prendre avec deux micros qui sont répartis euh, à 120 degrés ou enfin à, 100... à 90, euh, ou à 90 euh, comme comme on a l'habitude de faire, euh, en fait, on a un micro qui est, euh, qui est pointé sur la source à enregistrer et un autre micro qui est pointé vers le haut. Ouais. Et euh, ils sont en angle droit. Et euh, la manière dont on répartit l'image stéréo, c'est en changeant la phase du deuxième micro. Donc, y a dans, le, dans ce cas-là, il a, y a un micro qu'on appelle... Euh, euh, le mid et l'autre qu'on appelle la, la side et donc c'est la phase du micro side qui permet de définir enfin euh, d'ouvrir ou de fermer l'image stéréo et c'est c'est assez euh, intéressant comme technique c'est un peu plus enfin de de mon expérience personnelle je sais pas si vous avez déjà utilisé des couples ms euh, mais en microphonie quand on utilise un couple ms pour moi le l'image stéréo est beaucoup plus large sur un ms que sur un couple classique euh, euh, qu'on qu utilise à 90 ou à 120, ouais, 120 ans. je ne sais ouais. pas si vous avez eu euh, ce type d'expérience parmi les sondiers
3: c'est super pratique quand on veut faire des interviews euh, sur, des, sur des conventions ou des choses comme ça parce mm -hmm. que euh, on a vraiment le son direct du donc moi, j'utilise ça sur mon, mon zoom H2N qui a aussi la, la mmh. même fonction. Euh, ça permet mmh. d'avoir vraiment le, le son de la personne qui est interviewée euh, extrêmement clairement. Et pour mmh. autant, on a le side, donc on a le bruit d'ambiance et on peut doser ce, cette quantité d'ambiance euh, mmh. de manière très pratique et très intéressante.
0: Ah, ok. Et le side, il me semble que ça doit être un micro bidirectionnel pour que ça marche.
3: Oui, c'est ça. Oui. C'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est un micro mmh. en 8, euh, c'est une figure de 8 sur le figure côté. Une figure de 8, euh,
0: ouais. Ouais. Mais on peut le faire avec n'importe quel couple de micro, du moment qu'on a au moins un cardioïde et un bidirectionnel. Ouais, tout à fait. On peut le faire soi-même, ouais.
1: Ou, ou, un directionnel à la place du cardioïde.
0: Ou un directionnel, enfin, n'importe quelle directivité fait l'affaire. Ouais. Il faut juste pas un omni, sinon je ne sais pas trop d'ailleurs. Jamais essayé ça. De manière à ce que on puisse utiliser un couple MS. Donc très intéressant ce petit IQ5 ou IQ5. Ouais, alors
1: le seul truc c'est qu'il vaut 100 euros. Ah. Et que pour 100 euros, ben, on a un Zoom machin mm -hmm. qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressant euh, mm. que, que ce petit accessoire.
0: Donc, en termes de placement de gamme, il est quand même un peu cher, ouais. si je comprends bien. Par
2: contre, question bête, euh, qui dit euh, iPhone lié mm -hmm. Android ou pas du tout
1: Non, pas du tout Android. Pas du tout. À cause du connecteur, connecteur ouais. non, oui. Parce le que c'est voilà, en Lightning, donc euh, voilà. D'accord. C'est breveté Apple.
0: Merci
4: okay.
0: Apple. <rire> Super. Ben merci beaucoup, bah non, euh, non. donc le IQ5 87 euros, euh, non, non ça c'était le l'ESM22USD 87 euros. euros et le Zoom IQ5 98 euros mmh. euh, voilà. Dans... pour terminer avec les news du marché alors évidemment avec le, le NAM qui, euh, qui a eu lieu il y a déjà quelques semaines euh, je pense que les fabricants sont un peu calmés là. ils ont ils ont sorti euh, le grand jeu euh, donc ils, ils se préparent pour la musique Messeux de Francfort je crois que, que ça a lieu bientôt j'ai plus les dates en tête mais je crois que c'est courant euh, mars euh, donc Évidemment, ce, ces deux grands salons qui sont extrêmement rapprochés ne donnent pas beaucoup l'occasion euh, aux fabricants de sortir des nouveautés entre les deux salons, parce que ça fait sinon beaucoup de choses à faire. Euh, par contre, ce que j'ai repéré euh, et qui est sorti, qui a fait beaucoup beaucoup de buzz ces dernières semaines, c'est euh, les nouveaux systèmes de Roland qui s'appellent AIRA. Euh, a -I -R -A. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est une, une gamme de produits, de nouveaux produits que, que Roland vient de sortir et qui euh, en fait comporte quatre produits différents avec euh, une ligne esthétiquement euh, qui, qui sort sur les mêmes principes, sur les mêmes bases. Euh, donc en fait il y a une TR8 et une boîte à rythme, et ce que c'est c'est une reproduction modélisée, euh, c'est ce que Roland dit, une reproduction modélisée euh, de la TR808 et de la TR909 pour ceux qui connaissent, et on a une TB3 euh, qui est une basse, un system One qui est un synthétiseur, et le dernier je me rappelle plus ce que c'est. Euh, c'est un voice, euh, c'est un, un processeur ouais. de voix. Euh, c'est un processeur de voix dont je, donc j'ai perdu le nom. Professionnalisme.
3: Mais ça fait, ça fait pas des, des années déjà qu'on a des tr 808 et 909 qui
0: existent. Absolument, ouais, c'est vrai. Mais tu sais que la, la mode hein, est vraiment de revenir à faire des reproductions de produits vintage. Tous les fabricants en fait sont, sont sur ces principes-là en ce moment. Euh, regarde Korg, on en a parlé la dernière semaine. Avec leur MS20, euh, ils avaient déjà sorti le MS20 Mini, qui est en production du synthé de 1978. Euh, là, ils viennent de sortir au moment du Nam le MS20 euh, en kit, à monter soi-même pour 1400 dollars, ou je ne sais plus combien. Euh, donc, c'est quand même pas rien, hein, comme c'est pas une petite somme. Bah, Roland fait pareil. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que euh, dans cette gamme de produits, notamment le TR8, qui s'appelle qui le Rhythm Performer. On a là-dedans euh, une, une reproduction modélisée de la TR 808 et de la TR 909, et ils ont fait intervenir l'ingénieur responsable du design d'origine. Et donc en fait, euh, qui mieux que ce gars-là est, est bien placé, si tu veux, pour euh, vraiment reproduire les sons des boîtes d'origine. Ah, ouais, ouais, euh, donc ils mettent ouais. ça en avant en expliquant que, euh, voilà, euh, grâce à ce produit-là, vous allez pouvoir avoir. Euh Je crois qu'il y a une vidéo. Donc ça c'est la Terre 8. Il faut aimer hein, mais.
2: Hi everyone, I'm Paul Crossman, I'm a course developer. And... Donc là il y a une vidéo uh... qui est
0: sur le site de Roland et que vous pouvez aller consulter, qui, qui donne un peu les, euh, qui permet de voir un peu ce que fait la Terre 8. Euh, c'est pas le propos aujourd'hui. Là l'idée c'était de vous dire voilà il y a cette nouvelle gamme qui a fait beaucoup de buzz. Euh, si vous êtes intéressé par ces trucs là, allez voir sur le site de Roland ça. C'est intéressant si vous faites de la musique électronique. Après, c'est vrai que si vous n'êtes pas trop dans les TR-808, TR-909 et dans les, dans les sons de musique électro, bon, ça fait un peu réchauffer.
1: Bah, J'ai une question justement à ce propos, c'est peut-être un petit peu troll, mais euh, les, les TR-808, 909, tout ça, ça existe depuis pas mal, pas mal d'années. Ouais. Euh, mais Pourquoi est-ce qu'on s'en sert encore aujourd'hui en fait
0: Bah, Tu sais, c'est un peu comme euh, pourquoi on se sert euh, d'un U47 ou pourquoi on se sert d'un MD421 en microphonie ce sont des appareils qui ont un son très typé, et ce son typé est devenu une référence en musique, c'est une référence culturelle maintenant. C'est-à-dire que de plus en plus d'artistes recherchent ce son, parce qu'eux-mêmes ont écouté ces musiques quand ils étaient plus jeunes, euh, et cherchent à reproduire les sonorités qui sont issues de ces boîtes. Donc euh, c'est une tendance vraiment que, sur le, vers laquelle le marché évolue, euh, ça a toujours été c'est sûr que là on a avec youtube et le marketing qui s'est développé autour de ces produits euh, ça se voit plus qu'avant mais euh, c'est une tendance qui existe depuis toujours en fait mais tu as raison pourquoi pourquoi on l'utilise encore on peut se demander mais surtout quand regarder, bah,
1: pourquoi Roland veut réémuler son propre ses propres euh, synthés quoi alors bah, qu'il pourrait très bien remettre euh, carrément le TR808 ou euh, c'est bonne question
0: euh, j'ai pas forcément la réponse euh, à cette question euh, précisément mais ce que j'en pense c'est que quand t'as une TR-808 ou une TR-909, elle correspond à un certain standard de l'époque en termes de connexion, en termes de, en termes de même de qualité de convertisseur <coughs> euh, et donc euh, il devenait important pour pouvoir reproduire euh, fidèlement ces sons t'as plein d'ersat de TR-808 et de TR-909 partout, d'ailleurs ce soir on va on va peut-être en parler euh, parmi les plugins euh, de VST euh, ouais. qui, qui existent sur le marché, mais il n'y a rien de mieux que la, le vrai truc. Et, et en fait, ce que Roland dit avec cette nouvelle euh, techno, euh, c'est qu'ils disent, ce que vous avez là maintenant, c'est le vrai truc, mais remis au goût du jour. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un son euh, qui est complètement analogique, il est euh, modélisé numériquement, vous disposez d'une interface euh, qui est euh, au goût du jour, euh, donc avec... Euh, par exemple, quand on regarde les boîtes à rythme, aujourd'hui, il euh, y a un, un fabricant qui se détache qui s'appelle Electron, euh, qui est un fabricant suédois, Electron mmh. avec un K. Et en fait, ils, ils arrivent avec plein de nouvelles fonctionnalités. Dont leur, ils arrivent avec un séquenceur qui est ultra poussé, euh, des paramètres que tu peux changer en temps réel et enregistrer en temps réel. Et En fait, c'est vrai que quand tu regardes par rapport à une 808 ou une TR-909, qui, euh, quand tu fais de la musique électronique, tu peux considérer que ces boîtes ont un super son, mais malheureusement, tu manques ça, il manque ces fonctionnalités qui arrivent sur les nouvelles, euh, sur les nouvelles boîtes. Et donc ce qu'ils ont voulu faire en refaisant le Aira, enfin, les, la ligne Aira, c'est refaire des produits qui existaient avant et en leur intégrant des fonctionnalités qui n'existaient pas à l'époque et qui sont aujourd'hui des fonctionnalités qu'apportent d'autres fabricants comme, comme Electron. D'accord. Euh, donc bon, après, euh, chacun voit midi à sa porte. Euh, si c'est intéressant pour les gens qui font de l'électro, ça n'est pas forcément... Pour quelqu'un qui, je sais pas, guitariste ou ouais. tu vois, instrumentiste, trompettiste ou je ne sais quoi. Donc, ne nous, nous attardons pas trop dessus. Euh, mais en tout cas, voilà. AIRA, gros buzz. Alors,
4: le VT3, il coûte euh, environ 200 euros.
0: C'est mm -hmm. bien environ,
4: hein, parce que bon, après, il y a les conversions et tout ça. Bon, je vais pas m'étendre. Le TB3
0: coûte 300 euros. Mm -hmm. Et okay. le TR8 euh, coûte 500 euros. Donc, le TR8, c'est la boîte à rythme. Ouais, c'est euh, vraiment le truc phare. Hein.
4: Mmh. c'est ça
0: Ok, bon, c'est quand même pas donné hein. enfin, en même temps quand on regarde une Terre 808 ou une Terre 909 sur Ebay ça doit pas être loin de ce prix là
1: mais sauf euh, que c'est d'époque
0: c'est d'époque et par contre l'entretien de ces machines euh, plus, on, plus ça va plus c'est difficile ouais. ça c'était pour la rubrique des news du marché mmh. je vous propose qu'on passe maintenant euh, à notre thème principal de l'émission euh, qui est donc l'audio en tout gratuit ou presque et pour ça jingle Merveilleux, absolument merveilleux ce lancement de Jingle. orange. décidément, tu m'épateras toujours. J'ai l'habitude avec le duel. Alors, pour commencer à introduire un peu l'émission, euh, déjà, il faut essayer de ségréguer, de catégoriser euh, euh, où est-ce qu'on veut, euh, où est-ce qu'on doit investir quand on a un home studio et qu'on a un budget serré. Euh, on a parlé un petit peu lors des émissions précédentes euh, de tout ça. Mais une euh, première chose, c'est euh, l'acquisition. Euh, c'est déjà un sujet qui est
3: vaste. Et, euh, et là-dessus, il me semble que Blast a quelque chose à nous dire. Oui, oui, tout à fait. Alors, l'acquisition, euh, on va évidemment, bon ça on en a déjà parlé, on va évidemment euh, faire la, la distinction entre euh, ceux qui sont en mode... Euh, Plutôt prise de voix, euh, donc podcast, euh, saga MP3, euh, et mmh. ceux qui sont plutôt en prise d'instruments, donc sont, sont des mmh. sont des redites, mais c'est important de, de, de bien distinguer les choses parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Euh, et puis euh, il va y avoir tout ce qui est euh, utilisation d'instruments virtuels et pour lesquels il y a une pléthore de une pléthore d'instruments qui existent, une pléthore de solutions aussi qui existent. On part du principe, et là ça va peut-être un peu au-delà de, de l'acquisition même, on part du principe que dans la partie gratuite ou vraiment pas chère, chacun possède déjà un ordinateur qui, qui est à l'heure actuelle le centre névralgique de, de, du Home Studio. Euh, donc ça, c'est ça ça doit être une, un, un pré ça, C'est
0: ça, c'est-à-dire on, on dit l'audio en tout gratuit ou presque, mais bon, il faut quand même un minimum de trucs. Euh, la plupart des gens aujourd'hui euh, ont, ont au moins un ordinateur Parfois un smartphone, parfois une tablette. Bon, avec cette base-là, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, voilà. finalement
3: Donc, euh, une fois qu'on a, qu a l'ordinateur, donc on n'a pas forcément, on a vu l'émission sur les cartes son, etc., on n'a pas forcément tout le matériel euh, dont on a envie ou, euh, ou qui nous semble nécessaire euh, mais on va évidemment aborder toute la toute la partie euh, acquisition. Donc là, on est forcément dans du hardware. Il va y falloir y avoir soit un micro, soit un équipement pour euh, si c'est si de la musique euh, analogique pour euh, rentrer les notes euh, ou pas. Encore une fois, on va on va voir qu'est-ce qui est à notre disposition. Et puis euh, ensuite, on, on abordera euh, la, la, la partie euh, logicielle que l'on que l'on que l'on mm. utilise. Il y a une partie ouais. hardware qui est un, incontournable et qu'on qu va aborder un peu plus tard, et, euh, et il y a toute la partie logicielle qu'on aborde oui, parce aussi, que là, c'est difficile
0: de dire, si on veut capter, acquérir de l'audio, forcément, il y a un minimum d'investissement. Après, euh, euh, si on a un ordinateur portable, on peut utiliser euh, le micro intégré, mais on va rapidement euh, voir les limites du truc. Hein.
3: On va, on, va, on va très vite l'éliminer, euh, celui-là à mon, à mon sens n'est pas, pas gérable, mais effectivement on a un certain nombre d'équipements euh, a priori à sa disposition, ça fera partie du, du, du sujet sur le, le hardware, mais euh, on peut utiliser son smartphone, ça marche très très bien, on peut utiliser euh, une caméra vidéo, une webcam, euh, il y a un certain nombre d'équipements qu'on possède à la maison, euh, sans même le savoir ou sans s'en rendre compte qui peut tout à fait faire le boulot, ça dépend encore une fois de, de, de l'objectif, euh, si c'est pour enregistrer euh, une diva euh, en, en, train de, en train de chanter ce sera pas évident de considérer de faire ça sur un, sur un téléphone portable mais euh, bon <rire> si par contre si c'est pour faire euh, un, un podcast ça peut tout à fait fonctionner et ça fonctionne dans certains cas il y a, il y a, il y a des, des animateurs de podcast qui travaillent sur un téléphone portable et ça marche très bien
2: tout à fait
0: <rire> donc ce qu'on dit c'est que finalement euh, on a déjà un peu abordé le sujet euh, dans l'émission précédente, dans les émissions précédentes notamment sur la partie microphonie et sur la partie carte son donc on va pas vous répéter ce qu'on a déjà dit euh, on vous invite à réécouter si vous ne les avez pas déjà écoutées euh, les émissions précédentes pour euh, au moins traiter cette partie mais grosso modo euh, là on va se trouver dans le registre euh, du micro euh, pas cher euh, USB euh, Enfin, si c'est pour de la voix si on est instrumentiste euh, bah Là, euh, en fonction de son instrument, euh, il va falloir dépenser un minimum d'argent si on veut capter vraiment l'instrument. Euh, on parlait avec Aurine euh, il y a quelques temps de capter une batterie. Euh, ça peut aller de 1 à je sais pas à 12 micros. Donc, si on veut vraiment euh, faire du, de l'acquisition à 12 micros, il est évident que tout gratuit, ça va être un peu compliqué. Mais euh, bon, euh, après, on a aussi entendu notre invité d'il y a 15 jours, Poc, nous expliquer que euh, il savait faire de la prise de son de batterie avec un seul micro. Bon. Après c'est tout en fonction de ce qu'on recherche et du, du résultat qu'on qu poursuit, euh, ça va être un peu des, des budgets différents et des, et des solutions différentes qu'on va choisir.
4: Après...
2: Après, mon cher Knarf, il n'est pas impossible aussi d'avoir un ami très riche qui peut faire ce qu'on appelle du prêt. Et là, on reste dans du tout gratuit. Mais là, bien entendu, on est dans du cas absolument Alors, Très, très rare. bien, un ami riche. Est-ce que tu, voilà. tu... est-ce que vous avez des amis riches Si vous avez euh, des amis riches, dans l'assistant, profitez-en. <rire> <rire> S'ils peuvent acheter du matériel pour vous, profitez-en. Au-delà au <rire> de ça, effectivement, n'est voilà. pas
3: totalement euh, euh, non, absurde. Pas, non, on, vraiment... on peut très bien avoir des, des gens qui ont des solutions euh, chez eux parce qu'ils ont un home studio et. Euh et se rapprocher d'eux pour un certain nombre de de, 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 de travaux de prises de son euh, peuvent, peuvent fonctionner on, on, on parlait euh, oui. c'est c'est un, un exemple peut-être que que je vais donner c'est en quand, quand je disais euh, on peut faire un un podcast avec un smartphone. Il a, il a changé de matériel depuis, mais il euh, y, y a un podcast qui s'appelle euh, Le Grand Père Geek, qui est euh, un podcast plutôt euh, tech. Euh, il, a, il a fait ses premières émissions sur un smartphone et le son était plus qu'honorable. On avait vraiment quelque chose qui était tout à fait propre. Euh, alors, il a changé de matériel ensuite quand il a commencé à, à avoir des, des invités récurrents et, à avoir, et, et des co-animateurs parce que c'était plus pratique d'avoir une, une, une solution pour euh, plus intégré avec son ordinateur, mais au départ, il a travaillé simplement sur son sur son iPhone et, et franchement, ça euh, avait pas à rougir. Donc euh, ça, c'est une, une des des options. en a de nouveau, je, je parle de voix. Il y a, a peut-être un. Je vais je, je dans un dans un détail précis, mais l'utilisation d'une webcam, il faut s'en méfier. En tout cas, il faut le tester. Parce que certaines sont très très orientées justement prise de voix et du coup vont, vont rajouter des filtres qui vont supprimer toutes les hautes fréquences et toutes les basses fréquences, ce qui fait que on a très vite un son proche du téléphone. C'est pas totalement un son du téléphone, mais plus on s'en rapproche, moins moins c'est agréable. Donc, ça peut fonctionner sur sur une petite séquence très courte, mais sur une émission de deux heures en podcast, faut faut oublier. Ou, euh, ça devient fatigant pour les oreilles à, à un moment donné. Voilà, tout hein, tout à fait. Ça... Donc, euh, fait. Ça, ça peut fonctionner dans certains cas, mais là, il va falloir très vite euh, tout, très vite passer la main. Euh, le micro intégré de, de l'ordinateur, ça se tente. Éviter. Ça se tente, mais euh, euh, c honnêtement, il est rare qu'on obtienne un, un résultat qui soit au, au minimum décent. Euh, donc euh, très souvent on va obtenir euh, un bruit de fond assez élevé euh, une, euh, une, une gamme de fréquences qui est assez faible donc euh, là de nouveau euh, et, et on est toujours dans la, dans la voix il n'est même pas envisageable de prendre une guitare ou, euh, <rire> ou d'enregistrer un violon avec ça et encore moins une trompette euh, mais euh, donc le, le, dans, dans, dans le cadre de, de, de prise de voix ça peut se tenter mais très vite on va, on va passer sur autre chose euh, après, ben, on, va, on va passer sur des, sur des choses qui sont... Euh, ben, on, on retombe sur de, de l'équipement euh, de type multimédia, euh, donc plutôt orienté euh, équipement d'ordinateur qui fait le boulot. Euh, et, et là, très vite, où on, on va se retrouver à dire « ben à pas cher, il n'y a plus trop de solutions euh, », c'est quand on veut commencer à prendre de l'instrument ou du chant ou des choses qui sont beaucoup plus travaillées. Là, ça devient euh, effectivement un peu plus complexe. Mais euh, bon, on peut se tourner vers, vers l'occasion.
0: Mais je t'interromps je je là, du coup, euh, imaginons euh, que ça soit l'effet qu'on recherche, si on veut faire de la musique, hein, euh, le micro de la webcam qui sonne téléphone, ça peut tout à fait faire l'affaire si c'est vraiment l'effet qu'on recherche. D'ailleurs, il y a des gens qui, euh, qui se démènent pour euh, rendre leur son le plus crade possible, pour ouais. qu'il sonne comme ci ou comme ça. Tout à fait, donc ça peut très bien être oui, ça peut être euh, une artistique. Euh, absolument. En fait, ouais.
2: J'ai une question par contre, justement, là, je t'en parlais en rigolant en disant si vous avez un ami riche, mais j'ai une question, n'est-il pas possible, euh, comme je veux dire, différentes... Enfin, euh, quand on veut louer une caméra, il est possible de louer une caméra via des, euh, des, des magasins spécialisés dans la location de caméra. Euh, niveau de prise de son, est-ce qu'il n'existe pas aussi, pour si on n'a pas beaucoup de moyens, mais qu'on a besoin temporairement d'un oui, location ça oui. Oui, oui, tout
3: à fait.
1: J'ai des copains qui font ça, euh, qui, euh, qui ont une entreprise de... Comment de, 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 ben de, de production de, de films d'entreprise. Et mmh. de temps en temps, il leur manque un, un petit micro euh, directionnel oh. pour, pour, la, pour la prise de son euh, en interview ou euh, pour présenter euh, les gens qu'ils qui, qui interviewent. Et euh, ben, régulièrement, ils vont, euh, ils vont dans une boutique, euh, ils, ils louent ça pour le week-end et puis... Euh, puis voilà, puis oui, sur, sur un projet, oh, c'est si me
3: recommander si on veut, si on veut du, un, un matériel, euh, bien particulier ou, ou d'un certain, certain niveau de gamme. Bon, évidemment, euh, si c'est pour le louer tous les week-ends, ça ne va pas le faire mais, ou, ou ça va revenir assez cher. Mais euh, si c'est pour, un, pour, ça pour un projet particulier, euh, ce sera de toute façon nettement moins cher. Alors Il, il faut contrebalancer aussi avec le fait de savoir s'en servir. Si c'est un appareil qu'on qu n'a jamais manipulé, bon un micro en général, ce n'est pas trop compliqué, mais il faut quand même un minimum d'expérience euh, parce que sinon, on va, on va perdre pas mal de temps à à apprendre, ne serait-ce que le placement ou à, ou à le brancher ou à ne pas oublier de, de brancher l'alimentation fantôme euh, parce mmh. qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser un micro statique et on ne sait même pas que ça existe. Euh, donc oui, faut, une fois qu'on connaît son matériel et sur des, pro des projets précis, c'est même recommandé.
0: Voilà, on est quand même dans le, dans le ou presque de l'audio en tout gratuit ou presque. C'est lié au fait à la catégorie dans laquelle on est, c'est-à-dire capter de l'audio, enregistrer vraiment de l'audio. Ben, forcément euh, il faut quand même un peu de matériel pour enregistrer donc euh, on est vraiment dans le ou presque on est quand même un peu obligé de dépenser un tout petit peu d'argent pour, pour pouvoir arriver à ses fins fait. maintenant on peut faire de l'audio sans enregistrer quoi que ce soit mmh. aussi mmh. Mmh. Hein, et là on va rentrer dans une catégorie d'usage euh, qui est assez répandue euh, et qui euh, et qui permet euh, de générer euh, complètement de l'audio donc euh, soit c'est de la musique euh, soit c'est du bruitage soit c'est enfin euh, ça peut être plein de, plein de choses hein. mmh. Euh, et à ce moment-là, on rentre dans un monde euh, qui est plutôt un monde logiciel, euh, pour le coup. On parlait du matériel, mais dans le monde du logiciel, on va retrouver un certain nombre de solutions qui sont euh, euh, gratuites ou quasi gratuites, mmh. euh, et qui ont euh, un résultat qui donne un résultat qui est tout à fait honorable. Euh, donc là, on va rentrer plutôt dans la catégorie une fois qu'on est dans la dans la partie captation euh, et qu'on a enregistré son signal. Euh, ou qu'on veut le générer, euh, à ce moment-là, il va nous falloir ce qu'on appelle une, une station de travail audio-numérique, ou la fameuse DAO, comme on l'a appelée euh, plusieurs fois. Et donc là, il y en a plusieurs catégories. Il y a évidemment les dinosaures du marché qui coûtent très cher, dont on a déjà parlé. Donc c'est les Cubas, les Pro Tools, les Logic, euh, j'en passe, c'est des meilleurs. Euh, et il y a des Challengers euh, qui sont beaucoup, beaucoup moins chers euh, on a parlé un peu de Reaper lors d'une précédente émission. Je crois que jet toi, tu utilises Reaper à mort. Ah, hein, C'est euh, mon
1: outil de travail depuis trois euh, ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, euh, je m'en sers énormément. Et euh, je crois que je l'avais dit aussi à un moment donné. Aujourd'hui, en fait, ce logiciel est tellement modulaire, modulable, que euh, je ne m'en sers plus aujourd'hui de la même façon que je m'en étais servi quand je l'ai découvert. Mm -hmm. C'est dire à quel point... Alors ça fait quoi
0: euh, euh, bah, Explique-nous. Qu'on en sache un peu. Alors, plus. en fait, qu'est-ce que ça fait?
1: Ben, ça fait euh, exactement la même chose qu'un Pro Tools. Ouais. Euh, le truc, c'est que euh, il peut, euh, peut s'adapter à, euh, à nos habitudes, euh, tant au niveau graphique, au niveau interface, placement des boutons, euh, que au niveau euh, gestion de projet, gestion de fichiers. Euh, euh, traitement du son parce qu'il y a aussi des plugins qui sont fournis avec qui sont oui. euh, ma foi euh, très euh, très correct hein, et pas à rougir non plus de la qualité de, des plugins de, de Reaper et, euh, et qui en mon sens euh, ben, convient parfaitement aussi bien aux débutants qu'aux professionnels et euh, je crois même qu'il y a, y a quelques... Je crois que Mitch euh, se, se sert euh, de, de, de Reaper euh, d'une manière fait, professionnelle. Ouais. Alors ça, par contre, je, je, je suis pas sûr. Tu, ouais, je tu confirme. confirmes Je confirme. Ok. Donc, franchement, il y a, y a vraiment pas à rougir de de, 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 de ce logiciel. C'est un produit sérieux, c'est un enfin, produit c est, c est qui ça est ça vraiment dit, ouais. très sérieux. Et il euh, y a toute une communauté euh, qui est derrière, qui, euh, qui propose euh, des tas de trucs. Et euh, je voudrais parler, euh, si, si tu me le permets, Knarf, d'un monsieur qui s'appelle Ren Renaud Mello, R-E-N-O, <rire> -E plus loin M-E-2-L-O-W, sur AudioFanzine audio et euh, sur le forum de Reaper.fm, si je dis pas de bêtises, oui, euh, qui euh, qui a créé une, une interface graphique pour Reaper euh, spécialement réservée aux, aux débutants. Et il y a une chaîne YouTube que je vous invite à aller voir et à vous abonner parce qu'il poste régulièrement du contenu dessus. Oui, il y a plein de petits tutoriels pour expliquer comment fonctionne le logiciel, comment fonctionne son, sa propre interface, comment est-ce qu'on s'en sert et si jamais on en a plus besoin ou qu'on veut aller plus vite, comment est-ce qu'on change les boutons, comment est-ce qu'on change le menu euh, et, et, et j'en passe et,
3: et bien d'autres ouais, c'est une référence, c'est une sommité dans le monde de, de Reaper en francophonie, il est incroyable et il est belge donc, si je ne dis pas de bêtises c'est possible Renaud
0: Mello, donc une deuxième sommité donc après toi Blast
3: mais moi sur Reaper, je manque d'expérience
0: <rire> <rire> je poste la, la chaîne Youtube de Renaud Mello là, sur Twitter, j'en profite pour vous dire euh, comme d'habitude que si vous avez des des questions euh, sur euh, à propos de notre émission et à propos de, du thème euh, l'audio en tout gratuit ou presque aujourd'hui, n'hésitez pas à aller sur Twitter, euh, à tweeter avec le hashtag dièze les sondiers, euh, L-E-S-S-O-N-D-I-E-R-S, -E tout attaché, on garde un oeil sur Twitter, euh, on vous promet pas de répondre immédiatement, mais en tout cas on, on garde un oeil dessus. Alors.
3: D'ailleurs à ce sujet, juste avant de repartir, je vais, je vais en profiter pour parler de, du, du Twitter. Euh, Bardil qui nous, nous indique euh, qu'il a fait, il a enregistré hier le, le duel de, de Synops Live sur un micro intégré de son MacBook Pro. Donc mmh. comme quoi c'est possible.
0: J'étais, euh, j'étais à l'écoute, ça, ça allait. Oui, tout à fait.
2: Juste, justement, j'en profite également aussi pour répondre à Johan Poulin qui nous a écrit sur Twitter. Donc oui, par exemple Reaper. A la possibilité de d'être un logiciel de prise de son, d'enregistrement et de mixage. Est alors, la question après que Jay va répondre, tout simplement, je pense, est-ce qu'il est gratuit ou pas cher ou euh, voilà. quelle, quelle est la propriété de, de Reaper par rapport à ça
3: Il n'est
1: pas gratuit, mais il n'est pas non plus, franchement, très cher. Il y, a la licence, il y a deux licences. La première, elle coûte 60 dollars, quelque chose comme ça, donc un peu, à peu près 50 euros. C'est pour les les, les amateurs euh, qui euh, qui font ça euh, chez eux, les home studistes, ou pour ceux qui ont une, une entreprise dont les revenus annuels ne dépassent pas euh, 25 000 dollars par an, quelque chose comme ça. Et euh, si par exemple on est un gros studio et qu'on fait euh, et qu'on génère euh, énormément de revenus, là on a une deuxième licence, mais qui elle, est à 225 dollars. Euh... Mais ce
0: qu'on dit, est, on est en train de parler de gars qui, qui gagnent plus de 20 000 dollars ou 25 000 dollars par an, Enfin, quand tu génères du revenu avec ta musique que t'as fabriqué avec Reaper à hauteur de 25 000 dollars par an, tu
1: bon, peux bah, payer, tu peux payer un truc à voilà. 225
0: dollars. Voilà,
1: c'est ça que je veux dire. Et, mm. euh, mais il y a un autre truc aussi, c'est qu'il en, euh, il, il a une version d'essai, mais qui n'a aucune restriction aussi bien euh, en, en termes de, de, de... Enfin, je veux dire, il n'y a, a rien de... Euh voilà, il tout, tout, y a toutes les fonctionnalités, les
3: fonctionnalités tout, tout et il n'y a pas limite on de temps. Tout faire.
1: c'est à dire au, au
3: bout de 30 jours il n'y a
0: pas un écran au bout de 30 jours euh, il y a un écran
1: au démarrage qui te dit ça serait bien que euh, vous preniez une licence
2: donc euh, on vous ça. conseille dans ce cas d'acheter, de, de mettre la licence enfin la prévaluisation du logiciel pour bien comprendre et quand vous l'aurez bien pris en main, pour remercier les développeurs, c'est important, n'oubliez voilà. pas
4: ça.
3: Et c'est la philosophie. Mais ils ont super pris. comme principe. Ils ont, ils ont ouais. décidé de ne pas investir dans des protections ou des, ou des choses qui se bloquent au bout d'un certain ouais. temps ou quoi que ce soit. Euh, ils partent du principe que bah, la personne va le tester pendant 30 jours ou 60 jours, je ne sais plus combien de temps ça dure. Au bout d'un certain temps, il va avoir un iScreen screen qui va lui dire bon, bah, voilà, on a, on a dépassé le, le, le temps. Ce serait sympa de, de le faire, mais il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de le, le logiciel ne s'arrête pas. Et, euh, et bon, bah, si on est vraiment sans le sou, bah, on va continuer à s'en servir pendant un certain temps. Mais dès dès que dès qu'on est capable, on, on a forcément envie de remercier les développeurs pour le pour le travail énorme.
1: C'est ce que j'avais fait en fait au tout début. Je m'en suis servi vraiment euh, gratuitement pendant pendant quelques mois, cinq ou six mois. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ben, pourquoi pas quoi. Je veux dire, c'est c'est bien ce qu'ils font. Il y a des mises à jour excessivement régulièrement. Tous les mois, il y a, y a, y a des, nouveaux, euh, des nouvelles mises à jour. Et la licence, euh, la, la première licence, euh, elle est valable dans la version N plus 1. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai acheté euh, en version 3, là, ils en sont à la version 4.6. Et euh, toutes les versions que j'ai eues, je les ai eues gratuitement. Et euh, je ne paierai que quand Reaper euh, sera en version 5, en fait.
0: Alors en fait là je suis sur le site et effectivement ils disent euh, donc le site c'est reaper.fm ouais, j'ai posté le lien sur euh, sur Twitter mais ce qu'ils disent là on est en version 4.591 est paru le 17 janvier donc c'est assez ouais. récent hein. euh, et euh, quand tu regardes euh, cost not so much donc c'est rigolo <rire> <Effectivement>. <rire> et ils disent euh, quand t'achètes achètes euh, aujourd'hui tu as les updates jusqu'à la version 5.99 donc là, on est en 4.591. Déjà, j'imagine le, le rythme des versions 4.591. Laisse tomber. <rire> ça veut dire qu'ils ont déjà fait 591 versions de la carte. <rire> Bonjour. <rire> euh, et donc là, ils vont jusqu'à, avec les 60 dollars euh, qu'on paye, euh, on a droit aux upgrades jusqu'à la 5.99. C'est quand même assez énorme. Et c'est assez rare que quand tu achètes une version d'un logiciel, une version majeure en général, tu t'arrêtes à cette version majeure. <rire> Eux, ils vont une version plus ouais. loin. Alors ce qu'on disait aussi c'est comme il n'y a pas de protection, euh, évidemment on peut utiliser euh, tant qu'on veut avec le NACScreen, euh, qui est assez pénible au bout de 30 ou 60 jours, euh, Bon, mais c'est vrai que quand on n'a pas d'argent et quand on, quand on en fait une utilisation occasionnelle, euh, ouais. on n'a pas forcément envie de s'acheter un logiciel qui coûte cher, déjà il y a la frustration euh, liée au fait qu'on ne sait pas forcément s'en ouais. servir euh, même au bout de 30 jours, il hein. enfin, faut pas, faut faut net, pas se leurrer, c'est des logiciels très compliqués. Ouais. Hein. Euh, donc il faut lire beaucoup de manuels, il faut aller euh, sur les forums, il faut se renseigner sur Internet, savoir comment ça marche, regarder avec d'autres gens, euh, se faire donner des avis, se faire aider. RTFM et, euh, RTFM, read the fucking manual. <rire> euh, et donc c'est assez compliqué quand on démarre euh, sur euh, ce genre de logiciel. Donc c'est vrai que Reaper, c'est un, un excellent compromis, euh, c'est vrai que quand on regarde ce logiciel, il est, il est plein de fonctionnalités, c'est vraiment hallucinant, hallucinant tout
1: ce qu'on peut faire avec, c'est... Euh...
0: Et c'est un vrai un vrai super truc euh, qui, qui coûte presque rien et qu'on peut utiliser gratuitement pendant un certain temps mais évidemment c'est pas gratuit euh, il faut l'acheter euh, une fois qu'on a qu'on l'utilise vraiment euh, il faut faut quand même l'acheter donc euh, 60 dollars c'est pas ça va pas très loin
1: moi ouais, c'est 50 euros
0: voilà ça fait une cinquantaine d'euros enfin pour 50 euros vraiment on a un truc euh, qui, est, qui est exceptionnel quoi
2: mais euh, donc, je juste une question tout simplement là on parle de prix on a parlé également du fait que le logiciel était entièrement malléable mais est-ce qu'on peut faire une petite liste pour euh, je pense nos auditeurs de, de, des fonctionnalités présentes dans un logiciel tel que Reaper euh, parce que on parle effectivement de la prise de son du mixage mais est-ce qu'il y a d'autres euh, quand on parle des plugins enfin, traitement du signal enfin, ça reste extrêmement généraliste mais est-ce que on, si, si Jay, vu que tu le connais bien ce logiciel est-ce que tu peux rentrer peut-être un peu plus dans les détails enfin je sais
1: pas hein. Ouais. Après, il y a énormément de choses à dire, étant donné qu'il y a énormément de choses dans Reaper, mais euh, en gros, ça gère les plugins VST. Euh, déjà, c'est dispo sur toutes les plateformes, Mac, Windows et Linux.
3: D'accord. Euh,
1: mais je crois que Linux, il faut... Euh, le, le, comment ça s'appelle Wine, euh, Wine. ou Play on Linux. Voilà. Mm -hmm. Et euh, sinon, il est multipiste. Euh, alors les, les pistes qu'on peut mettre dedans, c'est limité, il hein, n'y a, a pas de limite de pistes.
0: Alors pourquoi on a besoin de pistes, tu vois, parce que c'est ça aussi qu'il faut expliquer.
1: Faut... Pourquoi on a besoin de pistes Pourquoi on a besoin de pistes Eh bien parce que si on veut faire, bah, par exemple, un morceau de musique, il faut qu'on puisse jouer en même temps la batterie, la basse, la guitare. Les claviers, les trompettes, les violons, tout ce que vous voulez. Les voix. Euh, oh. Des trompettes, vraiment Oui. On est obligé. Même les
2: trompettes. Même les trompettes.
1: mince Et Les accordéons aussi. Ah enfin. oh, oui. Tout ce que vous voulez. On est vraiment obligé. Non, oh, non. On n'est pas obligé. C'est ça qui est fort aussi. <rire> euh, <qu> est <rire> voilà, tu m'as coupé. Tu es content
0: Ah, je t'ai coupé. Bah ouais.
2: <rire> C'est l'accordéon qui a fait ça.
0: Non, mais on a besoin de pistes en gros parce que on a la plupart du temps on a on doit enregistrer plusieurs signaux en parallèle, on doit les mixer en parallèle. Donc si on met. Euh, si on fait de la musique, il y a un instrument sur une piste, un deuxième instrument sur une autre piste, etc. Et c'est ensuite ces pistes qu'on va mélanger. Et donc la fonction de la station de travail audio-numérique, et en particulier de Reaper, c'est euh, de faire euh, jouer ces pistes sur des... en même temps, mm -hmm. déjà. et puis ensuite de pouvoir les mélanger. Et les mélanger d'une certaine manière. Et en fonction de ce qu'on va vouloir faire et du son qu'on va vouloir avoir, on va le mélanger, on va gérer les volumes, on va gérer leur positionnement dans l'espace stéréo. On peut même aller plus loin si on veut faire du 5.1 ou des choses comme ça. Je pense que Reaper est capable oui, de gérer ça. Il est capable. Euh, voilà, donc il suffit d'avoir le système de diffusion qui va avec, évidemment. Coup, voilà. Mais Reaper en lui-même est capable on de gérer. On peut même
1: faire euh... de la post-production audiovisuelle alors, parce que ça gère aussi la vidéo. Si on veut mettre du son par-dessus une vidéo, vidéo, on peut avoir la vidéo à côté et travailler avec.
0: Donc en fait, tu insères une piste vidéo, ça te met euh, un petit écran dans un coin, et puis... Que euh, tu peux bouger, tu peux mettre où euh... tu
1: veux, si tu es en multi-écran, tu peux voilà. le mettre sur ton deuxième écran, et puis travailler euh, en dessous le son.
0: Donc le principe, c'est que tu as une tête de lecture qui ouais. bouge, hein, parce que c'est assez classique dans les dans les stations de travail audio numérique, euh, tu as une tête de lecture qui bouge, et, et euh, tu positionnes ta tête de lecture, tu positionnes tes, tes fichiers audio, ou tes euh, fichiers, euh, ou tes parties midi que tu peux jouer, parce que ça Ça gère aussi le MIDI, midi, ouais. Euh, et la tête de lecture, quand elle rencontre soit un fichier audio, ben elle le lit. Quand elle rencontre un, une partie MIDI, elle la joue. Et tout ça peut être synchronisé avec une vidéo si on a besoin d'une vidéo pour faire de la musique à l'image. Euh, et donc c'est assez pratique. Et n'oublions
4: pas et... non plus le système d'automatisation qui permet de activer ou
0: désactiver certains effets ou jouer sur les panoramiques, les volumes en temps réel. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, on peut en temps réel modifier un paramètre, comme je sais pas une réverb qui passe de courte à très longue ou un égaliseur qui s'enclenche ouais, se à un certain moment euh, du morceau ou enfin euh, tout n'importe quoi en fait à mutes, par exemple quand on veut couper certaines parties bah on peut automatiser tout ça c'est à dire on l'enregistre au moment où où ça joue et puis quand on rembobine et puis qu'on rejoue tout
1: tout ce qu'on a joué tout ce qu'on a enregistré. modifié à la main ben ça ça ça, ça c'est enregistré, enregistré et
0: ça se ça se rejoue euh, au fur et à mesure. Et donc, on, évidemment, on additionne toutes ces automatisations les unes par-dessus les autres et à la fin, ça fait un mixage un peu compliqué euh, qui, qui évolue dans le temps. Et en fait, ce qu'on cherche quand on mixe euh, en règle générale, c'est à rendre le mixage vivant et intéressant. Et pour rendre un mixage vivant et intéressant, il faut déjà qu'on puisse l'écouter, ça c'est la base, qu'on puisse l'entendre correctement. Donc, il y a une partie qui est plus technique dans le mixage et puis il y a une partie qui est plus artistique et, et qui va plus dans le domaine du euh, comment je peux rendre mon mixage intéressant. Et donc pour pouvoir rendre mon mixage intéressant, bah je fais des automatisations, j'ajoute certains effets, mais je les mets pas tout le temps, parce que imaginons que il y a une reverb de cathédrale euh, qu'on veut mettre sur une partie des couplet, par exemple, si c'était là tout le temps, ça serait chiant. Mmh. Donc on la met que sur euh, certains euh, passages, ou mmh. que mmh. sur euh, une syllabe. Voilà. Et tout ça, c'est l'automatisation qui nous aide finalement à faire ces. Euh, ces ah,
1: donc plutôt que d'avoir une piste avec euh, la reverb cathédrale et une piste, qui est la même chose. Euh, le même fichier son, mais sans la, la, la reverb, on n'est pas obligé de faire ça. On peut euh, ouais. on peut décider avec l'automatisation de couper à un certain moment donné euh, l'effet euh, à une certaine durée de la chanson et puis de la reprendre euh, quand on en a besoin.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les fonctions d'une station de travail audio-numérique, Jay euh... Même Aurine, toi, tu connais bien tous ces trucs-là. Qu'est-ce que tu peux nous... Est-ce euh... que tu envoies d'autres qu'on n'a pas euh, évoqué là
4: bah, Le travail midi, le machin non je pense ah, le machin très ah, important le, le machin c'est très <rire> important non mais euh, le système d'automation auto dont on a parlé qui est très pratique euh, le travail en midi qui peut être aussi très important euh, dans certains morceaux
0: il y a le support des plugins dont on n'a pas parlé oui, oui. tout à fait euh, donc alors pour euh, faire court et certains de nos auditeurs nous excuseront s'ils connaissent déjà tout ça par cœur mais euh, on s'adresse aussi aux débutants euh, les plugins c'est quoi il y en a de plusieurs types il y a des plugins d'instruments, il y a des plugins d'effets. Et euh, ils arrivent dans un format particulier. C'est-à-dire que n'importe quel développeur sur le marché ne peut pas venir avec son format, parce que sinon, évidemment, on ne peut pas insérer son effet qu'on qu cherche à vendre dans n'importe quelle station de travail audio numérique. Par exemple, dans Reaper, dans Cubase, dans Pro Tools, dans Logic, etc. Donc, il y a des formats sur le marché euh, qui existent. Un des plus connus est le format VST, qui est un format... Euh, qui est une propriété de Steinberg, Steinberg qui est l'éditeur de Cubase, a créé ce format qui est devenu extrêmement populaire. Il euh, y a le format AU, euh, pour Audio Unit, qui est plutôt un format Apple. Euh, il y a, il y a le, les formats. Euh, il y a le RTAS. Le, le RTAS, qui est un format euh, Pro Tools, mm -hmm. euh, mais qui est progressivement remplacé par un autre format dont je ne me rappelle pas le nom. Le RTAS. C'est AAX. Voilà, c'est ça, merci. Le, le format le remplaçant du RTAS c'est le AAX. Ce qui me semble que c'est dans Pro Tools 10 ou 11 qu'ils ont changé le format, ils sont spécialistes de ça chez euh, chez Avid. Ça tu rachètes. Euh, soudain ils changent les formats et tu rachètes tout ouais. pour ça, ouais. <rire> Classique.
1: Et euh, Reaper gère bon. aussi les plugins en JavaScript. En oui, en JavaScript. Ah, intéressant. Ça me semble. Et plugins les plugins en JavaScript,
2: en JavaScript sur du son euh, ouais.
1: ouais. Alors
2: intéressant. j'ai je, je, ah, je un petit peu de mal à comprendre, mais euh, mais oh.
4: c'est un truc qui se fait assez souvent, ça, surtout dans le jeu vidéo en fait. j'ai du dû... pour gérer certaines ambiances euh, dans des pièces, etc.
2: ah, ah d'accord. Ouais. ah ça veut dire ah ça veut dire en gros que ça gère par exemple l'espace. Euh, enfin j'ai du mal à imaginer quand même.
4: voilà c'est ça c'est imaginons que voilà sur une carte il y a un point qui dit tiens à ce moment-là il y a une reverb qui s'active. d'accord. Puis hop, en oh, fait attends. en gros c'est JavaScript qui va gérer à activer la reverb et...
2: D'accord OK OK d'accord je, je voyais mal à... juste pour avoir aussi une petite idée Aurine et Vendone pour vos créations et pour Clarf aussi également pour combien de pistes
0: ouais. avez-vous pour
1: faire
2: par exemple un de vos épisodes à peu près
1: Ben je vais te dire ça tout de suite parce que j'ai ri peur l'ouvert c'est parfait.
0: <rire> Moi j'ai une soixantaine, soixantaine donc, sur, de pistes. Imaginez ouais. que ah.
2: sur chaque piste, comme on l'avait bien dit tout à l'heure, il y a donc un rôle dédié par piste, c'est-à-dire un rôle pour la voix, un rôle pour un instrument mm. X, etc. Et tout ouais, et Après, tu
0: as des types de pistes différentes. Ah, ouais, oui. Tu des pistes qui enfin qui hébergent des fichiers audio. Tu as des pistes qui sont des pistes d'effet. Donc il n'y a, y a rien dessus. Il mm n'y -hmm. euh, mm -hmm. a pas de fichier ou il n'y a pas de, de truc, mais c'est un, une piste qui sert à rentrer un autre mm -hmm. son dedans. Et qui va cracher un son avec effet. Euh, T'as plusieurs types de pistes. T'as des pistes instruments parce que j'ai des sampleurs et je fais mes ambiances avec un sampleur. Mmh. Euh, donc, moi, j'arrive facilement à 60 pistes, mais je suis un fou furieux. <rire> Alors,
4: je suis plus fou furieux que toi. Moi, j'arrive à mon grand maximum, je crois que ça a été 116 pistes.
0: Mmh. Ah oui, 116.
4: Ah, moi, je suis un fou furieux ah, parce que c'est une euh... piste par bruitage. Ah,
1: ouh, d'accord. Ah ouais, d'accord.
4: Okay,
1: je fais un peu pareil. Ce qui fait que le, le dernier épisode de Red Look que j'ai sorti, il a 61 pistes.
2: Effectivement.
0: Ouais, c'est pas, pas, hein. pas étonnant. Et, Et pas étonnant. voilà, c'est pour
2: vous donner à peu près une idée de... des possibilités qu'on peut avoir dans ce genre de logiciel, c'est d'avoir au moins une soixantaine, mmh. voire plus de pistes pour gérer, bien entendu, euh, une... un seul fichier audio ouais. au final, en fait.
1: Alors moi, je range mmh. mes pistes dans des répertoires. Mmh. Euh... Ouais. Alors, il y a beaucoup de stations de travail audio numérique qui proposent des pistes, bah, comme a dit Knarf, des pistes instruments, des pistes MIDI, des pistes dossiers, euh, des pistes auxiliaires. Dans Reaper, une piste, euh, c'est une piste, et puis euh, si tu veux t'en servir comme piste auxiliaire, bah, tu, la, tu, tu la configures pour que ce soit une piste auxiliaire. Euh, si tu veux faire un dossier, bah, tu, mets, euh, tu, tu fais glisser avec ta souris euh, une piste sous, euh, sous le petit emplacement euh, dossier, et hop, ça devient une piste dossier. Euh, T'as pas besoin de choisir le type de piste que tu veux. Euh, tu, tu peux mettre ça se, fait ça se fait automatiquement, ça se
0: fait quasiment tout seul quoi. Voilà. Ça. Tu, tu, tu crées une ah, piste bien, et
1: puis si tu veux mettre du midi dessus, ben, ça va se transformer en piste midi sans, sans que tu choisisses de le faire. D'accord.
0: Et donc là, en fait, on est en train de dire, on était en train de parler des formats. Oui. Mais Reaper, il supporte le VST.
4: Il supporte
1: le VST. Euh... Ah, j encore de... euh,
4: une question bête, euh, Belvorn, parce que moi, oui. je ne connais, connais pas très bien à ce niveau-là. Mais est-ce que Reaper fait, de, fait du trigger, en fait
1: Du trigger, qu'est-ce que tu appelles trigger
4: C'est-à-dire, en fait, transformer un signal audio en MIDI.
1: Ah, euh... Alors, par... la
4: conversion de format, enfin... Euh... En fait, que, euh, par exemple, je vais te prendre un exemple très bête, pour une batterie, genre euh, enregistrée en piste par piste, genre euh, le, euh, le, par exemple le bruit de grosse caisse enregistrées ne convient pas, on reprend en fait la, la piste et on convertit en fait
0: chaque coup en coup midi en fait.
1: Ah oui, oui ça c'est mm. possible.
0: Comme ça tu changes tous possible. les sons de ta batterie pour sonner comme, euh, comme drum sciateur, oui. c'est ça À peu près, ouais. Ou en mieux. <rire> ou en mieux. 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 C'est le conseiller. Bien mieux évidemment. Qu'en s'agissant de Orin, une, une question
3: cool. Twitter, euh, Jay, tu as peut-être pas la réponse, mais, euh, mais en tout cas, elle est, elle est intéressante. Euh, le, le logiciel est-il entièrement graphique Un non-voyant peut-il le gérer avec son système vocal Est-ce que tu sais ça mmh, Ça, c'est une bonne
1: question. Je crois que je crois que c'est possible. Je crois qu'il il y, euh, y a un plugin. Euh, faut, faut, faut voir à mon avis euh, dans, dans la communauté Reaper il y a un plugin qui permet la lecture, enfin, euh, de, de des textes et des euh, et des de l'interface via une machine, euh, okay. une machine spéciale. Okay. Et, mais il faut un, un plugin, plugin pour ça qui mmh. est gratuit, qui est libre. Euh, il faut voir avec la communauté. Je crois que c'est possible. Je suis pas sûr par contre, mais euh, mais j'ai entendu parler que, que que ça pouvait être possible. Okay. Très bien. Ce qui ne m'a pas étonné d'ailleurs parce que tu peux tellement faire des, des choses hallucinantes avec que... Bon, en tout cas, voilà, on va pas faire toute l'émission sur
0: Reaper, mais euh, en synthèse, Reaper pas cher, qui peut être utilisé pas cher. Euh, pour un temps indéfini euh, sans payer. Euh, évidemment, on ne vous conseille pas de l'utiliser indéfiniment ouais. sans payer, mais euh, si vous avez de budget ça peut être intéressant et qui n'est absolument pas limité en fonctionnalité, qui est même un fantastique logiciel de type station de travail audio numérique n'hésitez pas à regarder reaper.fm euh, alors maintenant je voudrais qu'on qu rentre plus dans le domaine du gratuit euh, vraiment puisqu'on a d'autres types de stations audio numériques euh, j'en ai repéré quelques unes alors évidemment, comment ne pas parler du fameux ah, un
3: non Enfin, enfin quelqu'un ah, voilà. a gagné,
0: enfin Quelqu un enfin, a gagné 5
2: euros là. Oui, 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 tout à fait.
0: Voilà. Il est obligé évidemment de parler d'Audacity. Audacity. c'est un des gratuits un euh, que plus de monde utilise. Ouais. Tout à
4: fait.
0: Euh, quand on n'a pas du tout d'argent, on utilise Audacity. Euh, c'est pas forcément aussi euh, ergonomique ah, que Reaper. Euh, ça, oui. mais ça fait le job, job. Voilà. est-ce que quelqu'un parmi vous ah, utilise Audacity moi, moi non oui, mais ah, moi je l'ai je...
3: testé euh, pour faire le défi minimaliste euh, euh. qui était ouais. un, un défi où, où l'idée c'était vraiment d'enregistrer de, et, de, et de faire un mixage d'une histoire audio d'un court métrage en fait mais d'une histoire audio avec des dialogues et des bruitages sans débourser d'argent mm -hmm. et donc du coup je n'ai pas utilisé mon, mon logiciel habituel qui est payant euh, j'ai utilisé Audacity
2: moi j'utilise très souvent Audacity, après je vous dirais pas forcément pour enregistrer du tout comme vous, c'est plus pour faire des petits projets, des petites bidouilles. C'est vrai que c'est très intéressant pour commencer, mais véritablement commencer, malgré son interface qui est vétuse, pas très ergonomique, pas très attirante non plus, absolument pas design, C'est, ça fait le taf ça fait le taf et c'est parfait pour commencer, pour apprendre les bases simplement déjà de ce que c'est que le, de l'audio, qu'est-ce que c'est qu'un fichier aussi avec le, la notion de piste qu'on a parlé tout à l'heure avec, euh, avec Jay c'est vraiment quelque chose qui permet, de, qui met euh, très peu de temps à s'installer qui met très peu de temps à se configurer et qui fait le taf euh, minimaliste mais en aucun cas chercher à faire des effets très poussés, faire euh, des choses très poussées euh, même s'il si est très suivi par une communauté très présente euh, je pense que vous aurez beaucoup de mal à, à aller très loin
3: avec ce logiciel c'est pas, pas, pas forcément vrai il y a des créateurs de Saga MP3 tout qui s'en servent. et je me doute de vais... l'exemple je vais te laisser le, citer l'exemple <rire> que tu vas donner Mais tout euh, tout je, vais, je vais dire même des, des créateurs de Saga MP3 qui non seulement ont débuté sur Audacity mais continuent et, et ont maintenant plein d'épisodes à leur actif et donc euh, ont, ont beaucoup d'expérience et continuent euh, à, à utiliser euh, euh, Audacity avec euh, énormément de brio euh,
4: je... On peut citer Istune Par
3: exemple, ça, exemple. Par exemple.
2: par exemple. Mais euh, je, vais... je citerai plus tard l'exemple. Ouais. pour me... ça que je, je, te, je compte... te laisse... Je euh... me compte m'en compte parler, mais un peu plus tard. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison, mais je pense que c'est véritablement de l'acharnement qu'ils ont eu à... à jouer sur ce... Parce que c'est vraiment un jeu, en fait, faut le savoir. Hein. Tout manipulation d'un logiciel, c'est un jeu à la fois pour le logiciel, parce qu'il va s'adapter à vos besoins, et également aussi à vous, parce que vous avez besoin de bien maîtriser l'intégralité du logiciel. Et Audacity, effectivement, il y en a certains... Certains très bons créateurs que je remercie pour me donner un contre-exemple complet de ce que j'ai dit tout à l'heure C'est effectivement qui s'acharnent et qui font du très bon boulot sur Audacity Après, je pense que certains logiciels comme Reaper, comme d'autres que je ne connais pas forcément euh, Peut-être les logiciels de Logic euh, que j'ai utilisé un petit peu, mais vraiment très très faiblement C'est véritablement de la facilité de programmation que vous allez avoir euh, à faire sur les autres logiciels qu'Audacity n'a pas, simplement euh, des facilités de mettre en place des effets, de mettre en place des modulations dans, dans, vos, dans vos fichiers audio, etc. Je, je passe Alors, pour, pour le même résultat Pour le même résultat, bah, c'est là où, effectivement, après, le, ouais, je pense que oui, mais c'est parce que moi, pour avoir testé à la fois Audacity et Reaper, comme je vous l'ai dit, c'est deux seuls logiciels. Audacity va me permettre de faire un traitement assez simpliste justement de mon fichier son pour visualiser un peu effectivement certaines informations de, sur ce que j'enregistre. Mais Reaper va véritablement me permettre de travailler plus simplement sur le mixage, sur les effets, sur le pitchage de certains sons que je veux faire. Parce que je suis pas extrême, je suis pas, je suis pas comme vous les, enfin les amis, hein, mes chers sondiers, je suis pas aussi poussé que vous. Je fais du très simple pour des usages très simples et absolument pas pour être diffusé, mais plus pour être être, je suis le seul dessinateur de mes créations. Donc, euh, mais voilà. Mais c'est vrai que, à mon avis, Audacity va mettre, vous allez mettre énormément de temps de produire ce que vous pouvez faire,
4: alors que sur d'autres logiciels, on va vous proposer des, des mêmes résultats bah, plus simplement. Mais je me trompe peut-être. Disons que, un gros problème d'Audacity, c'est justement, hein, qui était un est des avantages que j'ai cités sur Reaper, c'est l'automation oui. qui est complètement absente d'Audacity. Et c'est mmh. sauf le volume, ouais, mais c'est c'est quand même assez dommage right. parce que euh, par exemple si on veut jouer sur une reverb ou jouer sur une panoramique, c'est complètement il n'y a, a pas de panoramique ouais, c'est sinon... vraiment
3: efficace et effectivement ça c'est un peu dommage et et, mmh. et tu peux pas automatiser les, les plugins ouais. et
0: il y a une question sur Twitter euh, que pensez-vous des performances d'Audacity
2: des performances c'est là où moi j'ai vu aussi cette question j'ai du mal à comprendre il est il est léger il consomme peu voilà, il consomme très peu, il, il,
0: est, il est sur assoluté.
2: toutes les machines, il s'installe depuis que je crois que vous pouvez l'installer sur de Windows 2000 jusqu'au jusqu dernier en fait, c'est vous pouvez y aller, euh, je suis pas sûr qu'il existe sur, euh, sur Unix et sur Mac, je ne sais pas du euh, tout, c'est une... une question, une... Audacity existe, sur, ici, Mac, ça existe surtout euh, sur Mac, sous oh, Linux, okay. euh, sur Windows, ben voilà, je pense voilà. que Stan, Stan m'aurait euh, <rire> <m 'aurait> absolument <rire> incendié à, à cette remarque, mais mais j'étais <rire> pas sûr. Mais si jamais est, euh, ça existe, c'est tant mieux parce que après niveau des performances, comme l'a dit Blast, ça consomme très peu et c'est stable. Mais, ça, mais ça, fait, euh, ça fait les bases. Pour moi, je trouve que ça fait les bases. Enfin, après, je peux pas.
0: Mais en fait, il euh, y a aussi un aspect euh, qui est important et Reaper couvre un peu ça. Euh, c'est le Wow mmh. effect. C'est-à-dire que Audacity aujourd'hui, c'est pas le logiciel qui a de la gueule. Ah non, on est En termes d'interface, c'est ignoble. Soyons... C'est immonde, c'est... Enfin, voilà. Mais ça fait ce que ça a à faire. Mais c'est vrai que c'est un peu rebutant. On a l'impression d'être un peu dans les années 80. C'est vrai quand tu ouvres Reaper, c'est quand même un tout petit peu différent. Les éditeurs jouent pas mal là-dessus. Même quand on regarde GarageBand, c'est super classieux. Bon, ça fait pas forcément tout ce que font les autres. Mais c'est voilà, un élément qui est hyper important. Et une une aussi, remarque tout, tout à fait
3: euh, judicieuse de Nomanil sur euh, Twitter qui dit euh, Audacity égale traitement destructeur. C'est vrai qu'on peut pas travailler en non-destructif. c'est euh, faut savoir ce qu'on fait. C'est vrai que revenir en, en dé... arrière est compliqué. Quoi. Ouais.
0: Bon, mais c'est ouais. du gratuit. Mais euh, du totalement Donc, gratuit. C'est du GNU GPL.
3: Allez-y.
0: Voilà. Voilà. GNU GPL, Gnu. donc euh, si, c'est bien ça, mm. c'est du GNU. Donc euh, donc évidemment c'est gratuit, euh, mais il y a une licence, donc il faut respecter. Euh, et euh, es, typiquement, euh, alors moi je connais pas les termes de la licence GNU, je pense que Stan <rire> va se retourner dans sa tombe dans laquelle <rire> il n'est pas. Mais euh, ce que je comprends c'est la licence GNU GPL, c'est que euh, si on doit repackager le logiciel euh, Audacity, euh, alors arrêtez-moi si je une énorme connerie. Euh, il faut qu'on le repackage en licence GNU-GPL. On ne peut pas euh, produire un package contenant Audacity ou n'importe quel logiciel mmh. GNU-GPL euh, dans Tout un, dans un logiciel payé. Il faut payable.
2: avoir la licence mmh. GNU qui voilà. apparaît quelque part en disant que Audacity Exactement. est utilisé dans ce logiciel et qu'il est sous licence GNU.
0: Voilà, voilà. Alors, on a parlé d'Audacity, c'est euh, un truc qui marche bien quand on n'a pas beaucoup d'argent, mais qui est euh, un peu limité, plus limité que Reaper, mais en même temps, euh, mmh. il est complètement gratuit. Il mmh. euh, y, euh, y a un autre produit euh, qui, est, euh, qui est assez intéressant qui s'appelle LMMS, Linux Multimedia Server ou System, je ne me rappelle plus, euh, alors qui part que sous Linux. Euh, donc, c'est ça, ça qui est assez intéressant, lmms.sourceforge.net, Linux Multimedia Studio, Attends, nul, là, je suis nul à chier. <rire> euh, c'est bien, bien tenté, c'est bien tenté. Hein. Il faut que j'arrête. <rire> hein, <ouais. rire> bois une ouais, merci, merci, vous êtes, vous êtes bois vraiment gorgée, gentil. Bois une gorgée. <rire> Donc, Linux Multimedia Studio. Alors, moi j'ai été assez bluffé par, euh, par ce truc-là que je n'ai personnellement pas testé. Mais en préparant l'émission, euh, je suis tombé sur énormément de, de, de screenshots de, de gens qui utilisaient ce truc-là. Euh, alors, il semblerait que ça a démarré euh, sous Linux puisque ça s'appelle Linux Multimedia Studio mais quand tu vas dans la rubrique download, donc lms.sourceforge.net, en fait, il y a une version pour euh, quasiment tous les OS. Donc, euh, c'est quand même intéressant, euh, parce que là, on a du Linux, mais on a aussi du Windows 2000, XP, Vista, 7, 32 bits et 64 bits. Et euh, quand on regarde, il y a support du VST, euh, y a, les screenshots sont vraiment pas dégueulasses. Hein. On, a, on a un truc qui est... Euh, qui est vraiment clean, hein, enfin qui, qui ressemble à un logiciel, euh, une digital audio workstation, euh, qui n'a rien à envier euh, aux parents payants qui sont sur euh, sur les mêmes plateformes. Donc je pense que je vais vraiment jeter un œil et que enfin, ça ça va être ça va être rigolo. Bien, vu
4: qu'on était voilà.
0: parti sur du Linux, autant aussi parler d'ardour Évidemment oui. Ardour tout à fait. Euh, donc et un, je crois que c'était un des précurseurs, enfin euh, euh, sérieux sur plateforme Linux. Mmh. Alors, je sais qu'il y avait il y avait, euh, avait d'autres plateformes avant mais euh, Ardour euh, c'est c'est une des premières euh, stations de travail audio numérique euh, qui a vraiment fait son apparition sur la plateforme Linux. Alors je sais pas si Ardour est aujourd'hui euh, ailleurs est que sur, sur Linux, Linux. Euh, avait répondu à ça. Et, euh, sur euh,
3: Unix mais pas sur Windows.
0: Donc, donc elle c'est pas sur Windows mais donc justement LMMS, Linux Multimedia Studio, lui il est il s'est retrouvé euh, sur euh, oui. Windows, mmh. donc c'est intéressant parce que du coup ça s'adresse à, à une, un éventail beaucoup plus large de gens euh, et donc c'est bien. Euh, mais ce que je comprends aussi c'est que Ardour n'est pas totalement gratuit non plus.
3: Euh... Je sais pas. Si. Autant si. que je sache. Si. Oui. si. Il me semble. C'est euh, Asmod qui s'en si, si. est, est, est qu qu servi pendant pas mal de temps. Euh, mmh
4: on peut faire après un, un don quoi pour, euh, pour remercier le créateur mais sinon il est entièrement gratuit.
0: Ouais, je suis sur la fac justement il y a I thought Ardour was free software, je pensais que Ardour était du logiciel libre. Et ils disent Ardour is free donc Ardour est libre dans le sens que vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec.
3: <rire> ah oui, on, il est gratuit mais ça veut pas euh, dire qu'il est il pas trop
0: euh... libre. Ouais. Ouais, bon, enfin, ils disent aussi, euh, typiquement, « I gave a donation to Ardour, but I'm still asked to pay. » Ils disent, une « J'ai fait une donation à Hardour, mais on me demande encore de payer. Euh, » Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que le système de, de dons est entièrement séparé du système de téléchargement. Euh, et en fait, c'est juste qu'ils il demandent aux gens de donner au minimum un dollar. Ah,
2: c'est pas...
0: Ça ah, va, c'est pas... Un pas... dollar. soyons honnêtes, un
2: ouais. dollar, ça ne vous ruine pas. Donc, on reste dans la catégorie des pas chers.
0: Voilà, voilà. Donc là, on est quand même sur des, des logiciels euh, donc qui sont gratuits, vraiment quasiment gratuits, qui sont donc Linux, Multimedia Studio ou Ardour, qui sont des, des, des logiciels sérieux. Euh, allez voir sur les sites, ardour.org, pour euh, le dernier qu'on vient de citer, euh, et, et vérifiez, téléchargez-le si vous avez une plateforme, une plateforme Linux ou si vous êtes sur macOS.
3: Oui, alors pour pour, pour clarifier cette, cette histoire Ici, de dollars, quoi' qu à la rigueur on s'en fout un petit peu, mais cette, cette histoire de dollars, c'est que ouais. euh, on pour avoir les, les versions compilées, euh, il faut payer un dollar, sinon euh, on peut récupérer les sources et les compiler soi-même. et euh, Ou alors, même tout, sans, sans payer, on peut aussi avoir une, une version compilée pour OS OSX, mais qui n'a pas la possibilité mm -hmm. de... Euh, Sauvegarder ou de télécharger de, ou, de, ou de charger des settings de plugins AU. Voilà. La seule limitation qui est citée euh, apparemment.
0: Oui, parce que les plugins, en fait, quand on les enregistre le projet sur lequel on est en train de travailler, dans quasiment, euh, si ce n'est 100% des logiciels audio numériques, euh, les plugins et leurs voilà, paramètres sont enregistrés avec le projet. Donc c'est pratique quand même. Donc si c'est vrai que si on doit, quand on rouvre tout, le tout projet -régler, euh, réinsérer un le bon plugin pour régler, euh, bon, c'est vrai que c'est pas super. Quoi. Ouais, c'est quand même pas top. Ok, euh, bon, on a repéré quelques-uns, on va pas rentrer dans le détail de tous, mais euh, moi la liste qui, qui m'avait euh, un petit peu interpellé en préparant cette émission, euh, j'ai repéré Temper, euh, qui, euh, qui est aussi un, un logiciel audio numérique. DarkWave Studio, Alors, on postera les liens pendant, le, pendant la pause musicale. Euh, après, il y a aussi des, des instruments euh, dont on parlera peut-être un peu plus tard, mais dans la catégorie des éditeurs audio cette fois-ci, qui est un tout petit peu différent euh, des euh, stations de travail audio-numériques. Euh, pour ceux qui connaissent par exemple WaveLab ou SoundForge, euh, c'est de ça dont on parle en gratuit, donc euh, j'en ai repéré deux, WavePad et Waveosaur. Euh, qui sont euh, plutôt actifs alors WavePad peut-être un peu moins que WaveOzor WaveOzor a l'air assez actif et on a vraiment l'impression qu'ils ont cherché à copier WaveLab euh, donc l'éditeur audio c'est quoi C'est juste on ouvre un, un fichier audio et on peut l'éditer, c'est-à-dire le, le modifier, le couper euh, faire des crossfades euh, c'est-à-dire euh, le faire arriver progressivement ou le faire partir progressivement euh, le mélanger avec un autre fichier audio et en créer un à, à la sortie mais ce pas vraiment une station de travail audio-numérique, c'est plutôt un éditeur audio. Et euh, si on est sur plateforme Mac, euh, comment ne pas citer GarageBand, évidemment, hein, que dont j'ai déjà un peu parlé. Est-ce que parmi vous, certains utilisent GarageBand Non. Non. Je sais que le Mago est sur Mac et il a pas mal utilisé GarageBand, ainsi qu'Aspeak, il me semble. Donc euh, malheureusement, ils sont pas avec nous ce soir, mais GarageBand est gratuit pour eux. Il est fourni avec Mac. le l'OS. Voilà. Et pour 5 euros, ou moins de 5 euros, on peut télécharger donc là tu payes sur l'App Store, euh, tu peux télécharger un paquet de contenu, je sais plus combien de gigas de contenu que tu peux télécharger avec des instruments et leurs samples, etc. Et là, bon, tu carrément une solution qui, pour une entrée de gamme, euh, et rappelons que l'entrée de gamme, c'est pas le bas de gamme, euh, te permet de faire de la musique. Et euh, bah c'est plutôt sympa parce que c'est bien fichu, comme pas mal de logiciels Apple. Ça peut être euh, enfin, perçu comme limitant, euh, dans ce sens que.. Euh, euh, les gens d'Apple ont toujours cette sale manie euh, de penser pour toi et de dire non t'as pas besoin de faire ça ça c'est assez pénible mais euh, en général ils expliquent que c'est pour le bien des gens et que euh, s'ils ont pensé que t'avais pas besoin de le faire, euh, c'est parce que c'est trop compliqué et que tu ferais mieux de te concentrer sur des trucs plus simples, ça leur permet de vendre par ailleurs leurs solutions qui sont un peu plus professionnelles et plus chères mm. voilà euh, un dernier truc que j'ai repéré, je sais pas si vous connaissez c'est Mulab donc c'est un un logiciel qui est édité par l'éditeur Mutools, Tools et euh, donc ils ont une version free qui est par contre limitée à quatre pistes alors évidemment quand on a dit qu'on avait pistes, on rigole pour sec. Des... <rire> Ouais, ça paraît euh, ça paraît un peu compliqué mais enfin je veux dire quand on débute voilà il faut il faut essayer et peut-être que c'est des logiciels qui vont correspondre à votre façon de travailler et puis peut-être que au fur et à mesure de l'utilisation, vous allez comprendre certains principes et que vous allez vouloir passer sur quelque chose d'autre et peut-être aller sur Reaper et peut-être une fois que vous en aurez marre, si jamais vous en avez marre de Reaper, aller vers autre chose qui est un peu plus cher. Mm. Mais euh, voilà. Est-ce que vous, est-ce que vous pensez que j'ai oublié des ça choses fait
2: bon. bien le tour en tout cas. Non. De, non, des plus ça bien va.
0: Bien. non. Ok. Donc ça c'était pour la partie digital audio workstation ou station de travail audio numérique. Euh, dans la suite de cette émission, euh, on se proposera d'aborder d'autres types de euh, Plugin parce que c'est vraiment de ça en fait. Je pense qu'on qu doit parler euh, dans la deuxième partie de cette émission après la pause musicale. Euh, on abordera les instruments, les effets et euh, puis on continuera cette euh, très intéressante discussion avec nos sondiers. Aurine, tu nous as préparé une pause Oui. Hein Alors c'est qu'est-ce que c'est ce soir, soir
4: On va commencer avec une petite pause assez sensuelle mmh. avec tous Partie de Anyali tirée euh, de l'OST de Tarboy. Mmh. Excellent. On se revient à tout
0: à A bientôt. tout de suite. Et nous voici de retour dans cette euh, quatrième émission des Sondiers, qui est la numéro 3. Non, j'arrête. C'est oui. promis, j'arrête. <rire> oui. Donc, j'ai la bouche pleine parce que je mange du fromage. <rire> euh, soyons complètement transparents. Alors Okay. Et euh, donc la deuxième partie de cette émission va être plutôt consacrée euh, au reste du, du traitement de la chaîne du son, euh, dans laquelle on va parler plutôt des instruments, puisque maintenant, euh, quand on quand on a fait euh, son enfin sa captation audio, euh, son enregistrement, qu'on a trouvé le logiciel de station de travail audio numérique euh, qui nous plaisait, bah euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec, euh, si ce n'est de la musique ou de la MAO, comme on appelle ça, musique assistée par ordinateur, MAO
3: on peut faire des podcasts, euh, on peut faire des vidéos, on peut faire des sagas MP3. Absolument, mais
0: les podcasts, bon, des sagas MP3, des, des, on peut faire un, un tas de trucs. Euh, mais je pense que ça vaut le coup qu'on s'arrête à quelques minutes. Hein, oui. Euh, sur euh, sur la partie oui, oui. instrument.
3: Contestablement.
0: Alors, que dire euh, de cette partie instrument euh, avant qu'on passe à quelque chose qui va permettre de nous permettre de jouer de ces instruments euh, Je vais je vais vous parler un petit peu euh, immédiatement avant de passer la barre à la blast sur un autre sujet. Euh, d'une de, de, liste en fait qui est produite, alors vous avez plusieurs sources qui, vous, qui vont vous permettre de trouver des instruments gratuits. Donc il y a des sites qui sont plutôt en anglais et il y a des sites qui sont plutôt en français. Euh, moi j'ai trouvé euh, une, un site qui, qui produit une liste alors qui est un tout petit peu ancienne, elle s'est arrêtée en 2010-2011 je crois, euh, qui s'appelle le site de Bernie. Et en fait là-dedans c'est la caverne d'Alibaba parce qu'il y a un gars en fait, qui s'est euh, pris la tête à aller euh, chercher tous les logiciels gratuits par catégorie. Et il les a classés. Alors, je vous... Le site de Burnie. B, pardon, Burnie. Burnie. Donc, je vais poster le lien sur Twitter, mais sinon, vous pouvez faire le site de Burnie tout attaché L-E-S-I-T-E-D-E-B-U-R-N-I-E -E -E -E. .fr. Et là, vous avez... Alors, ça commence par les meilleurs synthés gratuits, mais il n'y a pas que les synthés. Il y a aussi une rubrique, le studio virtuel gratuit, qui, bon, qui commence à dater un peu, mais la partie synthé est toujours bien d'actualité. Elle est évidemment pas, pas mise à jour avec ce qui est sorti les deux, trois dernières années, mais au moins, ce qu'il y a là-dedans, c'est une caverne d'Alibaba. Je vous invite à aller voir. C'est absolument fantastique. Et ça couvre non seulement euh, les, euh, les, les prix de chez Free, mais ça couvre aussi euh, les versions euh, limitées, par exemple, de certains éditeurs. Euh, où euh, il va y avoir une version payante et en même temps il va dire ah bah oui mais en même temps que la version payante il y a une version light qui coûte rien euh, qui peut être utilisée pendant X et euh, bah ça vaut le coup quand même d'aller la voir donc, je vais poster le lien sur Twitter le site de Bernie.free.fr hop c'est parti je tweet mmh. euh, donc dans la catégorie euh, instruments euh, VST euh, évidemment les synthés encore une fois c'est vraiment ça qui va nous permettre de faire de produire du son on a repéré quelques, quelques perles avec nos amis sondiers en préparant cette émission euh, je voulais vous faire écouter un de ceux que j'ai trouvé qui s'appelle le Lean Plug Free Alpha vous entendez
2: ça hein oui on entend très bien
0: donc là voilà ça c'est un synthé gratuit entièrement gratuit avec pas mal de sons euh, un autre c'est rigolo donc l'air de rien grâce à ça, alors c'est pas un synthé qui fait que des sons, c'est pas que une boîte à bruit on peut faire ses sons aussi
1: il y a des oscillateurs dedans
0: voilà, il y a des oscillateurs, il y a des filtres, il y a des enveloppes etc. il y, y a deux oscillateurs et dans chaque oscillateur on peut alors je crois que je regarde là il y a un nombre de formes d'ondes qui est assez impressionnant l'inplug mmh. hein. free alpha euh, on a également euh, le Tal Electro. Alors euh, le Tal Electro, c'est un des synthés que j'ai couvert dans un de mes euh, tutoriels sur le sur le midi et sur la synthèse. En particulier. Et je m'en sers. Euh, alors lui, il est assez simple également. Il a que deux oscillateurs également, mais c'est pareil. On peut euh, sculpter son son. On a des filtres, on a des enveloppes, on a des LFO, donc qui permettent de faire varier le son euh, de manière euh, dynamique dans le temps. Donc c'est bien. TAL Electro, euh, je vais pas vous en faire la liste complète, mais en fait, ce qu'il faut retenir de ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, on a on est face à une ressource quasi infinie de synthétiseurs gratuits. Euh, alors, ils sont tous d'une qualité plus ou moins bonne, mais euh, en règle générale, quand on trouve un synthé, euh, au moins, on arrive à faire des sons assez sympas avec. Euh, et donc, vraiment, regardez la liste de, du site de Burnie, parce que c'est en français. Sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est aller sur euh, le site KVR Audio, qui est une énorme référence dans le monde de l'audio. Je ne sais pas oui, si vous oui, connaissez, KVR, monsieur oui. Lissandier. Oui, oui. Donc KVRAudio.com. Et quand vous allez sur KVR Audio, il euh, y a euh, en fait la particularité de ce site, c'est qu'on peut filtrer euh, le type de news. Et donc il y, y a une barre de menu dans laquelle vous pouvez aller dans Instruments ou dans Effets. Il y a même un truc qui s'appelle hosts. Qui, euh, qui va en fait correspondre aux stations de travail audio-numériques, ou ou host VST, c'est-à-dire des, des logiciels qui vont permettre d'héberger des plugins si vous n'avez pas de station de travail audio numérique Et vous pouvez filtrer, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur l'instrument, euh, vous avez un truc qui s'appelle Filter News, juste en dessous, et là, il y a un bouton Free Stuff. Et ce qui sort de là-dedans, c'est que des trucs gratuits. Il y a une liste, elle est hallucinante. Je dis pas que tout est fantastique, mais euh, ça, ça permet d'explorer, de, mais pendant des, des heures, des jours, des mois, euh, tout un tas de trucs qui vont permettre de trouver peut-être l'instrument qui va vous convenir. Donc okay, Il y en a pour tous les goûts. Il hein. ne faut, faut
1: pas avoir peur aussi de, de, de tester, d'essayer. Euh, de...
0: Oui, alors ça, c'est un peu le, le point noir. C'est que... Il faut euh, des fois vous allez vous retrouver avec des trucs qui sont pas forcément packagés euh, de manière euh, très simple. Euh, là j'ai ré récemment téléchargé un truc qui s'appelle euh, Synth1, euh, donc est un très très vieux synthé fabriqué par un, un développeur japonais, un des premiers euh, synthés gratuits euh, de la scène VST gratuit. Euh, et donc ce machin, il, il arrive, c'est juste le fichier .vst, donc euh, ou le point dll que vous oh, avez mettre dans Windows. Quand on est sur Mac, on le, on le récupère en point VST, on le met dans Et le gars, il te dit il faut que tu ailles le mettre dans tel répertoire. Et donc c'est pas forcément, euh... enfin, c'est pas le truc setup ouais, exe ou install. Euh... Ouais. Voilà, il faut savoir où mettre le plugin, il euh, faut aller le mettre à la main dans le répertoire. Ensuite, il faut dans son logiciel lui demander de recharger les plugins. Donc c'est pas forcément hyper simple, mais bon voilà, c'est gratuit en même temps, hein, donc euh, il faut pouvoir, euh, il faut souffrir quand... pour être, pour être beau. <rire> euh... Donc KVR audio, en un seul mot, très très bonne ressource. Je sais pas si vous avez d'autres ressources dans l'assistant. Euh,
1: moi j'en ai une, il euh, faut juste que je le retrouve. Alors, ça marche bah, aussi KVR pour les effets, oui, hein, oui.
0: c'est-à-dire si vous avez euh, si vous êtes en recherche d'effets VST ou même pas VST, d'effets des plugins, euh, vous cliquez dans Effets et c'est la même chose, vous allez dans Filter News et vous tapez Free Stuff, et là pareil, vous avez une liste de dingue ta retrouver Oui,
1: Moi, mon site c'est vst4free.com donc vst4free.com mm
0: -hmm.
1: Là c'est pareil, le site est très simple, elle a une interface très minimaliste, mais il euh, y a pareil une liste colossale de, 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 de plugins et d'instruments.
4: ouais Je suis tombé dessus tout à l'heure en préparant la mission et c'est vrai que il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choses assez sympathiques.
1: Il y a un choix assez important, oui. Mm
0: -hmm. Ce que j'aime bien dans ce VST4free, c'est que c'est classé. C'est-à-dire, dans, ouais. dans, dans le menu de gauche, on a les batteries, ensuite les instruments de type guitare basse, piano, string, brass, wind, folk, ethnique. Après, on a sampler et synthétiseur. Ouais. Donc, euh, puis en bas, il y a une catégorie vintage. Je ne suis pas allé voir, mais j'imagine que ça doit être... 808. Euh, Par contre, là, pareil. Si on aime bien les sons vintage, si on aime bien les sons vintage, il y a aussi pas mal de, de synthé Je crois que tout à l'heure, Aurine, en train de préparer l'émission, a téléchargé euh, Minimog, c'est ça ouais. Tu l'as, là, ouais. là Tu pourrais nous euh, faire écouter Alors, oui. Euh, bah, as peu des les sons tout à l'heure, c'était hallucinant. C'est voilà, Ça je... me rappelle les cités d'or, ça. Oui, un peu. <rire> c'est ce que j'allais dire, ouais. <rire> voilà, c'est comme ça. Alors, là, c'est brut de, de fonderie, quoi. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de.
4: Ah c'est mais... un c'est un preset que j'ai pris là qui s'appelle le Sinisa voilà. Oxygène 4.
0: Euh... Oxygène 4 bah, ça tombe ah, bien.
4: ce que tu cherches <rire> que... Voilà c c des bon. sons comme ça. Ah, C'était peut-être un peu Ils trop sont...
0: trop bas. Ah. Super. Voilà, ça ça reproduit là. le, le Minimog en fait mais ça s'appelle ouais, Minimog.
4: Il y a trois oscillateurs. Euh... Il y a plein de filtres, il y a plein de choses.
0: Gratos. Gratos. Excellent. Donc là, on n'a vraiment plus aucune excuse.
4: Bon, franchement, il est très bon.
0: Voilà, donc des synthés, des, des sampleurs. Il y a un truc sur lequel je m'étais arrêté il y a quelques temps. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, je, je l'ai posté dans la semaine. C'est le Independence Free. Oui. Euh, donc Qui est, qui est euh, un sampleur gratuit qui contient 2Go de, de samples. Euh, et là, pareil, euh, c'est assez hallucinant parce que on se rend pas compte, mais euh, ce truc-là, finalement, il est euh, permet de travailler, quoi. Euh, donc, je vais aller vous faire écouter un peu le truc sur le site. C'est Magix qui édite ce logiciel, Independence Free. Voilà ce que, le... que le bidule produit. Il pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde, exactement. Indian Tune, ça s'appelle ça. C'est
2: sympa, non C'est aussi impressionnant.
1: Les taikos. Ça j'aime bien ça.
4: cette chronique se ce passe
0: <rire> <rire> où le temps lui-même n'existait que... pas c'est pas faux
1: ça fait un peu ça ouais. ben voilà
0: c'est gratuit mm -hmm. c'est pas mal du tout donc on a, on a quand même moyen
1: de se faire plaisir mm. ah je vais me le prendre celui-là
0: ah oui puis c'est, je te dis c'est 2 gigas. Ouais. Euh, il faut juste s'enregistrer il n'y a rien à payer euh, alors c'est pareil c'est pas forcément très facile à installer alors à moins qu'ils aient changé le truc récemment mais sur Mac en tout cas moi j'ai pas trouvé ça hyper simple à installer mais euh, si, tu, si tu suis les indications, euh, ça se passe bien. Il oh, euh, y a vraiment des sons extrêmement sympas dedans. Euh, donc, j'invite euh, tout le monde à installer ce machin-là. Alors, évidemment, une fois qu'on aime bien, parce que c'est un produit d'appel, hein, soyons clairs, ils vont vous en donner juste assez pour que euh, vous ayez la langue par terre et puis que vous vous dites « Ah, il me faut le truc euh, payant !» Mais bon, euh, après, c'est un choix. Euh. Mmh. Alors, dans Twitter, on avait une personne qui nous demandait Comment remplacer Voice Designer Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Voice Designer, c'est un plugin qui est plutôt vieux, plutôt très vieux même, et qui permet de transformer sa voix de manière assez dramatique et de bonne qualité en plus. C'est-à-dire que c'est un de ces plugins qui ne détruit pas complètement la voix, qui arrive à la transformer et qu'elle reste intelligible. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça, messieurs Un contournement Je ne sais pas. On ne le remplace pas, finalement
3: pourquoi, ouais, le, remplacer pourquoi il, le remplacer
0: pourquoi vouloir le remplacer il est incontournable est, parce oui, qu'il euh,
3: il traite à la fois l'attaque et, hein? et, le, et le corps donc on peut vraiment traiter indi un, individuellement le, le niveau du pitch donc garder une, même fin, dans les extrêmes évidemment ça commence à, à gratter mais euh, quand on reste dans des, dans, dans des tons raisonnables on a, on a un résultat qui est tout à fait crédible c'est très très chouette
4: mm -hmm. Mais,
2: et donc, euh, pour le dire, pourquoi ne, pourquoi ne pas le remplacer Parce qu'à une époque, il était payant. Enfin, moi, je me souviens d'une époque, époque lointaine où il n'était pas encore. Euh... Je crois qu'il est passé dans un autre statut, il n'est plus je, maintenant je, je disponible. J'ai pas soutenu Il n'est
3: pas, enfin, pas passé officiellement freeware, mais, euh, mais Steinberg l'a abandonné. D'accord, donc
2: il est en abandonware, c'est ça que tu me disais tout à l'heure, pendant la pause ça, musicale. Ouais. Il est en Abandonware, donc on peut le télécharger. Après, peu... je ne sais pas si... On va vous redemander il... de payer une licence quand on vous installe. Ah il est non, même non, sur non. le
4: FTP de Steinberg, non Alors, Non, tu trouves sur euh, le FTP de Steinberg juste la version Mac. Pour la version PC, il faut faire une petite recherche sur le net. Mais On le, on Mais on le trouve, trouve, trouve sur Sonic
3: on le trouve sur les, sur les, les, les centraliseurs de, de, de freeware. Donc, pas, Publique, je ne parle pas euh, de, voilà. de, de le récupérer en, en piratage, on est sur des, sur des versions... Enfin, euh, Steinberg s'en est désintéressé pour une raison qui, qui nous échappe. Euh, bon, il n'y a pas vraiment besoin. C'est -ce vraiment a, super. A pas besoin de support. C'est très facile à utiliser. On fait quelques essais et on, on voit vite comment ça fonctionne. Donc, euh...
4: il y a trois boutons et ça va être très vite.
0: Mmh.
3: Et ça, et ça, ça fait, fait le, taf. le taf, très très bien. Et ça fait
0: le taf. Mmh.
4: Donc, euh, pourquoi
3: le
2: changer Je ne sais pas, mais si tu veux, tu peux, mais nous te conseillons de le garder.
0: Donc, la réponse des sondiers, on le change pas. C'est ça. C'est ça. <rire> voilà donc ça c'était pour la partie euh, logiciel gratuit alors on, on va pas vraiment rentrer dans le détail de tous ces logiciels, vous aurez compris qu'il y a des, mmh. des instruments et toutes les ressources dont on vient de parler et dont on va poster aussi les liens sur Twitter euh, et qu'on mettra également sur le site des sondiers euh, toutes ces ressources, on vous invite à aller les visiter et à tester prenez le temps parce que ça prend du temps euh, et trouver le logiciel qui vous convient le mieux. Alors, on vous a donné quelques exemples de ceux qui nous paraissaient euh, intéressants de citer. Mais voilà, euh, donc à faire. Et après, donc, le problème qu'on a, c'est que pour jouer de la musique, euh, et même quoi qu'il en soit, pour pouvoir faire de l'audio, euh, quand on a quand même besoin d'un tout petit peu de hardware, bah, il faut se débrouiller. Euh, comment tu fais, toi, Blast
3: ben, Moi, je suis assez euh, dans la mesure où je, je participe... Euh assez massivement à la communauté Netophonix qui, euh, qui crée des histoires audio avec des gens qui sont euh, étudiants, lycéens ou, ou jeunes, jeunes adultes qui ont d'autres choses à faire de leur argent ou du maigre argent qu'ils ont euh, que d'acheter des trucs. Je suis assez partisan de trouver des, des, des solutions euh, hardware euh, donc, je, je parlais euh, évidemment de, de, de solutions de type téléphone ou autre, ou, ou micro-casque ou des, ou des choses pas chères. On a, on a des, des, des exemples très très clairs. J'avais lancé euh, le, le défi minimaliste, qui avait pour, pour but d'utiliser de, vraiment des, des solutions les plus les plus gratuites possibles. Euh, et euh, d'ailleurs, ça peut être intéressant. J'ai mis à disposition un un, un bout d'extrait d'une prise de voix que j'avais faite pour moi-même pour prouver euh, que c'était possible, en prenant euh, mon lecteur MP3 que j'avais acheté euh, dans une grande surface euh, vraiment pas chère, euh, grande surface de type discount. Euh, Je le retiens le nom, c'était chez Aldi. Euh, donc pour quelques pour quelques euros, j'avais un, un lecteur MP3 qui avait un micro intégré, et euh, et donc j'ai j'ai fait ma prise de son avec ça. Et euh, on pensait, on prétendait que ça n'était pas possible, qu'on obtenait toujours un son absolument dégueulasse. Mmh. Et euh, si Aurine peut, peut nous le passer, on a, ça, ça dure quelques secondes. Vous allez voir que finalement, c'est ah, assez, assez propre. Aldi, c'est
0: un peu le Beringer du supermarché. C'est un hein. peu ça, oui. <rire> <Ouais. rire>
3: ah, bravo, on l'a placé. Voilà, on l'a placé.
1: <rire> ça c'est fait.
0: Aurine, alors tu peux nous passer le. Je vous le lance tout de suite. C'est parti, on écoute.
3: Bah, chaque fois que quelqu'un m'a tout descend vous marchez sur les pieds. Eh bah, ben il a qu'à pas mettre ses pieds sous les miens. Faut que je lui arrange le portrait aussi. Mais c'était pas un problème tu n'as pas un bon tailleur dans ton quartier. Voilà donc euh, c'est 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 très court évidemment mais on, on quelle on... interprétation félicitations. Ouais, ouais magnifique magnifique. J'ai reconnu, reconnu ma mère on avait on avait Darakai, <rire> fan du 29 pour ceux qui connaissent <rire> euh, donc, donc voilà l'idée le, le, et les L'enregistrement le, original, en tout cas de, de cet extrait, est disponible sur Netophonix. Il, il y a un topic, il suffit, suffit de chercher « Défi minimaliste » et vous allez tomber dessus. Euh, clairement, on, on, je suis parvenu à obtenir un bruit de fond extrêmement bas, tout à fait raisonnable, une voix parfaitement claire. Euh, bon, après, on jugera le jeu, jeu d'acteur comme on en aura envie. Mais euh, c'est la démonstration qu'on peut faire des choses propres et là, on est sur une sur une base de de, de prise de voix. Euh, d'autres d'autres choses aussi euh, qu'on qu'on reproche à mal de ces de ces équipements ou des équipements de de base ou des ou des micros euh, qui sont pas forcément les 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 mieux blindés et autres, c'est euh, tout bêtement euh, un, un anti-pop. Alors, on, on, on recommande à, à à tous les gens d'utiliser un anti-pop euh, pour pour éviter de de souffler dans la dans la pastille et de et que les, les les plosives, donc les P et les B, ne sonnent trop fort dans, dans, dans l'enregistrement. Un antipop, ça se fabrique et c'est gratuit. Euh, là, actuellement, je parle dans un antipop que j'ai fabriqué moi-même avec euh, un, un collant, un élastique et, euh, et une antenne de, de radio. Euh, et ça fait parfaitement le boulot. Un anti antipop neuf, ça vaut 25 euros. Ben là, ça m'a rien coûté du tout. Euh, ce qui démontre qu'on peut euh, vraiment se débrouiller. Et ces 25 euros, on peut les mettre dans, dans autre chose. Dans, dans, Peut-être justement dans un début de licence Reaper ou, euh, ou autre chose. <rire> euh, on, on a aussi, et ça c'est des, des choses qu'on a, qu a montrées avec, euh, avec le Netophonics ou avec la, la, la Saga d'une manière générale, on va dans des conventions et on fait euh, ce qu'on appelle des ateliers euh, MacGyver, où on montre qu'on peut bricoler des choses avec, euh, avec peu de moyens pour obtenir des, des résultats intéressants. Euh, on a un grand classique qui est le, le, le détournement d'un magnétophone pour se servir du préampli. Donc, si on a un magnétophone avec une entrée micro euh, et qu'il a une sortie ligne, on peut se rentrer le micro dans le magnétophone, mettre le magnétophone en pause comme si euh, on il enregistrait. On se fiche complètement de mettre une cassette dedans. En fait, on, on, on fait semblant d'enregistrer sur la cassette. Ce qu'on fait, c'est qu'on récupère directement la sortie audio et elle est au niveau ligne, donc on peut rentrer dans un ordinateur avec un niveau beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, et éviter de passer par le le préampli, excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne chez moi.
0: Téléphone <rire> euh... Allô
1: J'appelle pour dire que je suis pas du tout d'accord
3: <rire> On peut dire ça, oui. Alors voilà. Ouais. Et Effectivement, voilà. Donc c'est donc un, un des, des, des exemples de choses que l'on que, que l'on peut faire qui, qui nécessite un petit peu de bah de remonter à ce qu'on disait de comprendre la chaîne du son comment ça fonctionne quels, quels sont les niveaux des, des, des choses comme ça euh, de nouveau on est dans, dans le gratuit ou pas cher alors le gratuit c'est pas toujours évident mais un il y, a, il y a il y a des tas de gens euh, dans les années 80 dans les et un peu plus tard des des gens qui étaient euh, DJ et qui depuis ont eu des enfants et, euh, et qui ont euh, un peu abandonné euh, leurs leurs jeunes années et qui ont maintenant des des neveux des nièces et des enfants et, et, et ça ça traîne dans le grenier il y a il y a toujours moyen d'aller euh, je suis persuadé qu'en en parlant un petit peu autour de soi il y a moyen de récupérer du matériel alors c'est parfois des vieux brolles des vieux trucs euh, euh, plutôt euh, marrant parfois ça marchera pas du tout mais euh, le... ça, parfois ça marche il y, y a vraiment moyen de récupérer des micros moi j'ai trouvé euh, sur des brocantes des des micros euh, qui 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 font très très bien que j'ai acheté euh, quelques centimes euh, mieux un mot un dont, dont parfois j'ai j'ai euh, le 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 plus beau plus bel achat que j'ai fait en, en brocante c'était euh, un choure un bêta euh, 98 ou 98 euh, qui est une bête qui doit valoir 200 ou quelques euros qui traînait dans une boîte et que la, la personne m'a vendu 1,50€ euh, euh, Bon bah voilà euh, c'est le oh c'est sympa, <rire> sympa. Ça, Chris bah, un petit peu voilà, voilà. Mais, mais voilà j'ai simplement fouillé dans les cartons ça payait pas de mine euh, ça avait pas vraiment trop d'allure parce que c'est un tout petit micro utilisé pour les percussions qui est, qui est gros comme un, comme un capuchon de stylo et euh, du coup, le type savait pas ce que c'était. Euh, il m'a, il m'a vendu ça comme comme si c'était euh, des oreillettes de, de, de iPhone quoi. Et parce que ça y ressemblait finalement. <rire> c'était pas plus gros que ça. Oui. Oui, mais, mais, ouais, mais voilà, il faut, compliqué. il faut vraiment être, euh, être astucieux et aller, et aller chercher euh, des solutions techniques euh, et pratiques. Il en existe. Bon, l'exemple de l'antipop, on, on en trouve très facilement en cherchant un peu sur Audiofanzine. On trouve des tutoriels pour, euh, pour euh, avec des, avec des tas de photos pour, pour euh, voir comment on fait euh, pour pour de la encore une fois j'insiste que c'est plutôt pour de la prise de son de type euh, instrum, de, de de type voix à partir du moment où on va être sur le, de de l'instrument bah effectivement il faudra aller chercher dans de l'occasion il faudra aller chercher dans les greniers de de tonton tata euh, ou comme on le disait éventuellement de la location pour ça, j'ai pas pas trop de solutions parce qu'il est clair que euh, on va quand même chercher à avoir un micro d'une certaine qualité, euh, un préampli d'une certaine qualité, mais là encore, si on en, si on se rejoint ce que ce que nous avait montré euh, POC euh, la semaine il euh, y, y a 15 jours, euh, on peut faire des choses tout à fait raisonnables avec des moyens du bord et ça permet d'apprendre
0: complètement. Et euh, donc du coup, les brocantes, ça c'est aussi un comme tu disais un un, un endroit où on peut trouver des trucs super, non seulement des micros, mais quand on joue de la musique, on a aussi souvent besoin d'un clavier. Euh, oui. Vous pouvez trouver un vieux bon tant pis ou euh, du moment que... Voilà, ou, ou Quelqu'un qui s'est acheté un clavier maître USB et puis qui s'en sépare, les euh, brocantes, ça peut être un endroit où vous pouvez trouver ça.
3: Oui, euh, moi j'ai un, un, un clavier arrangeur Casio acheté en supermarché pas cher, euh, que j'avais acheté ça pour les enfants. Il a oui. euh, les, les entrées-sorties midi, donc mmh. euh, j'ai pas besoin d'autre chose. Hein. Le seul inconvénient que que je lui trouve, c'est qu'il n'y a pas l'aftertouch. Donc ouais. celui qui veut faire l'aftertouch, ben il a pas. Mais euh, mais pour le prix que j'ai payé l'appareil, euh, mmh. c'est vraiment idéal euh, pour un pour un clavier de de, de pleine taille avec mmh. euh, le pitch bend, avec les les fonctions de base. Et mmh. puis j'utilise pas les sons qui sont à l'intérieur de l'appareil. J'utilise euh, uniquement la, la la fonction clavier maître.
0: Voilà, qui permet d'envoyer des signaux MIDI, qui vont déclencher des sons, qui sont eux dans
3: les instruments VST gratuits dont on vient de parler. Exactement. Donc on peut se permettre d'être dans du, dans du à pas cher.
0: Dans du à pas cher. Et l'aftertouch, même si on l'a pas, on peut le générer après coup euh, dans sa station de travail
3: audio numérique. Oui, Donc c'est pas bien. une grosse, oui. grosse limitation. Non, non, tout à fait, c'est c'est effectivement des solutions qui sont euh, qui sont intéressantes. Donc aller se promener sur les sur les brocantes et euh, et, et aller euh, trouver un un clavier qui traîne, euh, bah il faut regarder derrière s'il n'y a pas les 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 fameuses entrées-sorties euh, midi euh, parce qu'il n'y aura probablement pas d'USB ou peut-être sur les appareils les plus récents mais il y aura probablement pas de de d'entrée-sortie euh, USB, mais euh, mais les midi classiques avec la la fameuse DIN 5 broches euh, feront euh, tout à fait l'affaire et Complètement. Et puis, on, on peut, on, du coup, euh, après, on, on fait tout ce qu'on veut. Euh, on peut piloter un, un mini mog ou, ou ce qu'on ouais. veut. Hein.
0: Et, et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, mais la plupart des gens, euh, alors je dis la plupart, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est pour ça que je dis la plupart. <rire> euh, on a un smartphone ou même une tablette, des fois, on a un iPad ou on a l'iPad de, je sais pas, des parents, enfin, euh, peu importe. De mamie. De mamie. Euh, on peut utiliser des logiciels, des applications qui peuvent et qui savent générer des, des événements MIDI donc pour pouvoir déclencher des notes dans des instruments je pense à touch osc euh, qui fait ça il euh, y a des applications un petit peu plus chères euh, également mais bon si l'idée c'est de faire euh, des trucs à pas cher touch osc je crois qu'il vaut moins de 5 euros ou dans ces eaux là euh, donc c'est ça permet de créer ses propres boutons euh, qu'on installe sur l'écran et à ces boutons on leur donne euh, une, une fonction et donc on leur dit bah oui tu vois tu vas envoyer tel message et après, euh, alors je sais plus s'il est capable d'envoyer du MIDI en direct ou s'il faut un petit logiciel qu'on installe pour transformer euh, l'OSC en MIDI à l'intérieur de, de l'ordinateur, mais en tout cas, c'est une solution qui est, qui est euh, tout à fait utilisable. Il y a des gens qui euh, éditent des templates, qui, une communauté d'utilisateurs de ce logiciel qui euh, produisent des templates pour TouchOSC euh, et dans lesquels il y a des claviers. Donc euh, un tout petit clavier sur, sur iPhone ou sur Android ou sur tablette euh, type iPad. Euh, vous avez un clavier, alors évidemment il n'a pas d'aftertouch, il n'a pas de vélocité mais bon, si l'objectif c'est de produire des notes et d'avoir une interface pour produire des notes ben voilà, on l'a
3: Ah moi j'ai j'avais euh, récupéré, j'avais besoin de pour faire un, un, une histoire pour Halloween, j'avais besoin d'un son de sérémine que je contrôlerai moi-même et donc pas un enregistrement euh, j'ai téléchargé sur, sur mon Android euh, un sérémine et l'avantage justement du, du de l'écran tactile, c'est que on peut avoir cette... Euh, euh, ce, ce déplacement euh, horizontal et vertical qui permet de faire euh, et, varier mm -hmm. le son comme on le ferait en l'air. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le Cérémine, c'est une espèce d'antenne qui, euh, qui réagit au, au, au mouvement de la main que l'on fait dans l'air euh, au-dessus de, au de l'appareil et, euh, et qui, qui était très très utilisé dans les films de type euh, euh, film d'horreur, c'était très très courant euh, pour, pour, les films, pour les ambiances de films d'horreur. C'est un son très fantomatique d'ailleurs. Ouais. Ça, 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 ouais. ça ressemble Comme un peu à une si musicale pour ceux qui Comme j'ai dit ceux, qu
4: ceux qui connaissent Star Trek, le premier générique euh, des ouais. années 60 utilisait cet ah instrument là bien. pour le euh, pour la mélodie. Voilà, si, si
3: vous si vous voulez chercher un peu, ça s'écrit T H E R E M I N. Donc Cérémin. Euh c'est euh, euh, et et donc sur sur l'android, j'avais j'avais ce petit appareil et j'ai voilà, ça, voilà exactement musique. ça. Magnifique. Et, voilà. euh, et, et donc, Over vous... the rainbow. on peut se, se promener avec, le, avec simplement le doigt sur l'écran et obtenir le même effet. Et, euh, oh et c'était très très sympa, très pratique et, et, et live. Donc, j'ai enregistré directement la sortie de, de l'appareil et j'avais le son que je voulais. Et et euh, c'était gratuit. Ceux,
2: et pour ceux qui aiment beaucoup l'humour anglais, Bill Bailey Bill, euh, utilise très souvent cet instrument dans, son, dans ses shows. Donc, euh, j'adore le son. Et donc, c'est vrai que c'est très
1: sympathique inventé par monsieur Theremin. Sans noms. aucun doute.
0: Voilà. Jean-Michel, de son prénom.
1: Jean-Michel. Jean
0: Excellent, merveilleux. Euh, merci Blast. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur la partie hardware
3: bon, Il y a certainement euh... beaucoup, beaucoup de choses à rajouter sur la partie hardware, mais euh, bon... Euh, oui. Voilà.
0: Alors après, peut-être pour les plus chevronnés d'entre vous, euh, parce qu'il y a évidemment les plugins, on en a parlé, les logiciels gratuits qu'on peut trouver, euh, si on est vraiment un super, super geek, et qu'on veut vraiment fabriquer ses propres trucs. Euh, mais dans un environnement logiciel, il y a les environnements de programmation graphique. Euh, et là, je pense à un environnement en particulier qui s'appelle Pure Data. Et euh, ce qu'est Pure Data, en fait, c'est un logiciel qui est un dérivé de, de Max MSP, pour ceux qui connaissent euh, cet environnement, mais sauf qu'il a la particularité d'être open source, et euh, à l'inverse de, de Max MSP, qui, euh, qui est un excellent environnement de programmation graphique qui il ne fait pas que traiter du son, il en fait il traite des données, hein, comme son nom l'indique. Donc euh, on est capable avec ce type de logiciel, euh, de traiter tout type de données, tout type de flux entrant, et de le transformer, de le traiter, euh, et Pure Data, comme MaxMSP d'ailleurs, mais MaxMSP étant payant, on va pas en parler. Pure Data est capable de générer également du son, puisqu'il a euh, des plugins qui permettent d'ajouter des oscillateurs, comme des synthés. Euh, on peut également euh, faire des séquenceurs avec, générer des notes MIDI. Euh, Faire des arpégiateurs, euh, etc. Alors, par contre, c'est euh, un environnement qui est vraiment réservé euh, aux gens qui veulent, euh, qui ont une expérience euh, basique en programmation. Il y a des tutoriels extrêmement intéressants sur YouTube. En particulier, je pense à une personne euh, qui fait des tutos euh, qui sont plus orientés justement musique. Euh, qui commence par expliquer les, les bases euh, du du logiciel du Pure Data, euh, mais qui finalement euh, finit par donner des exemples qui sont plus orientés musique que tu nous posteras dans le contexte... Voilà, du... je vous posterai cultures, après. J'ai la playlist euh, que je vais poster immédiatement sur euh, Twitter. Donc, Pure Data, euh, à regarder quand on a vraiment une âme de geek et qu'on veut fabriquer ses propres euh, ses propres instruments. Euh, vous pouvez fabriquer vos filtres, euh, fabriquer euh, des, des synthétiseurs complets, euh, des séquenceurs. Euh, des... Mais par contre, il hein, faut pas vous attendre à la super interface, un environnement de programmation graphique. Quand on démarre le logiciel, on a une page blanche. Ça, C'est assez <rire> choquant. Et en fait il faut euh, comme dans les environnements de programmation graphique classique euh, qui sont Max MSP ou même Reactor pour ceux qui connaissent Reactor
1: Oui c'est le nom que je cherchais justement euh, ouais, euh... C'est
0: pareil en fait, c'est le même genre de choses sauf que Reactor est vraiment très spécialisé dans l'audio dans euh, alors que il y a un autre environnement qui s'appelle Max4Live euh, qui lui est en fait l'environnement MaxMSP euh, qui Hamilton. est intégré à Ableton Live, euh, donc lui il s'occupe quasiment que de son. Alors il peut faire d'autres choses, il peut faire de la vidéo, il peut, il peut faire tout un tas de choses, mais il, il s'interface que à Ableton Live. Alors que Max MSP, lui, c'est le logiciel père, si j'ose dire, et qui est vraiment euh, un environnement de programmation graphique avec lequel on peut même faire des applications complètes. Hein. Il y a des éditeurs qui euh, euh, produisent des logiciels qui sont faits que avec Max MSP. Et quand on quand on télécharge le logiciel ou quand on l'achète hein, et qu'on le, le, le fait tourner, en fait, ce qui passe, c'est un, un patch Max. Et, mais ça se voit pas de base et donc oui. Pure Data, ne je crois pas que Pure Data ne permette de faire ça mais euh, typiquement avec Pure Data ce qu'on peut faire c'est euh, un des trucs que j'ai vu sur Youtube récemment fabriquer euh, un contrôleur MIDI avec une webcam, c'est à dire euh, en téléchargeant un plugin pour Pure Data euh, on s'agite comme un abruti devant sa webcam et euh, du coup ça génère des notes MIDI et si vous levez le bras droit euh, ça, ça génère une note, si vous levez le bras gauche ça génère une autre note, si vous levez la jambe ça ouvre le filtre ben, on peut faire des trucs absolument démentiels. Il y a des plugins aussi pour Kinect, pour ceux qui possèdent la console de Microsoft, la Xbox. Oh, C'est énorme. Euh, Ou grâce à Pure Data, euh, en branchant euh, la caméra du Kinect, la caméra Kinect sur le, la machine, ben, on peut faire encore plus de trucs. Et, euh, et la caméra du Kinect et l'environnement le, le, de développement qui vient avec et qui s'intègre dans Pure Data, il est absolument, enfin euh, il est incroyable, quoi. Il y a, il y a tout un tas de gestes qui sont interprétés. Euh, tu tapes dans tes mains, ça peut déclencher un événement. Tu, tu lèves le coude, ça peut déclencher un événement. Si ton coude est plus haut que ton poignet, ça déclenche un événement. Enfin, Là, il y, y a moyen de s'éclater. Par contre, hein, euh, si vous n'avez pas une âme de geek, ah oui. euh, là, il faut s'abstenir. C'est vrai que là, c'est ça reste un peu compliqué. Donc, je vais vous poster la, la playlist de Chito Mosquito sur Pure Data. Je la poste immédiatement. Voilà, ça c'était pour la partie euh, geek, et donc la suite euh, de notre émission finalement, euh, c'est quoi C'est la technique expliquée hein euh, Il me que... Ce me semble. Ce me, me semble que c'est la technique expliquée, comme à chaque émission. On a choisi une technique expliquée, mais avant de pouvoir démarrer ça, on doit lancer un jingle. Jingle. Mmh. Je t'ai pris <rire> par surprise là. Ah là, <rire> complètement là, parce que euh... <rire> Moi, je passerai bien celui-là. Voilà. Ah Professeur oh, <Father> Blast <rires> bon. Alors aujourd'hui la technique expliquée c'est l'export audio. Alors pourquoi on a choisi l'export audio? Parce que euh, on se dit bah, une fois qu'on a choisi tous nos logiciels et qu'on a enregistré notre son, euh, on a quand même envie d'en faire quelque chose, et comment on fait, comment ça marche, etc. Et c'est Professeur Blast, à nouveau, qui va s'y coller.
3: La technique, on ne va pas aller très très loin dans la technique, mais, euh, mais on va aborder les, les différents formats qui existent. Euh, alors, le l enregistrement lui-même, le, le, le produit que l'on a, la, la version la plus proche, en tout cas la plus proche de, la, de ce qui sera euh, restituable, c'est ce qu'on appelle le PCM, et c'est ce qui est sous forme du format euh, Wave pour, euh, pour la version euh, Windows en général, et AIFF pour la version Mac. Qui, euh, qui contient directement cette information dont on avait parlé, cette numérisation euh, de, de, du son ou de, ou de l'information. Donc, on ne parle plus à ce moment-là d'acquisition, de, de, là on est dans, dans le produit fini, euh, donc on a fait notre mixage de notre, de notre histoire, de notre podcast, on a, on a fait notre chanson, on a mis tous nos instruments, euh, on obtient donc un, un fichier sonore qui est encore numérique et qu'on va exporter. Et donc, euh, le, le, le format que, que, qui est vraiment le format de, tra de travail et dont on va avoir besoin, pour moi, c'est ce format PCM, donc Wave ou IFF. Euh, pourquoi Parce que c'est là qu'on va pouvoir euh, conserver toutes les informations, on va pouvoir retoucher éventuellement ce qui sera nécessaire, on va éventuellement faire un mastering. Euh, ce sera l'occasion d'une 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 émission un autre jour euh, et donc on, on parle de d'un d'un fichier qui est euh, complet et inaltéré alors il y a euh, un format que que je enfin un format un certain nombre de formats que moi je considère plutôt comme euh, comme stockage je pense qu'on on en avait discuté avec euh, avec narf et il confirme un petit peu cette euh, cette sensation c'est euh, le, le 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 format qu'on appelle FLAC ou euh, ou APE euh, non, de le le format le monkey, lossless quoi. qui sont qui sont des formats qui sont euh, compressés mais euh, lossless donc on peut quand on les décompresse réobtenir exactement l'information il n'y a il y a pas de de, de perte d'information euh, au même titre qu'un qu'un fichier zip ou qu'un fichier rare euh, permet de de réduire la taille physique du fichier mais de, de, de ne pas perdre pour autant ce qu'il y, qu y a dedans, à la différence. Mais on va
0: peut-être, euh, justement, comme on en parle là, un, un peu euh, évoquer le sujet, euh, parce qu'il y a, y a un débat sur la qualité du, du FLAC et du format lossless en général, euh, opposé au format euh, plutôt destructif et compressant que sont les formats MP3 ou, ou équivalents. Oui. Euh, Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que le 16 bits 44.1 du CD est en comparatif AB à l'aveugle en tout point équivalent au MP3 192 kilobits de seconde. Je vais lu, il y en a une étude sur le sujet où euh, on, ils avaient conclu ça. Alors évidemment, le MP3 192 kilobits euh, vous vous dites, mais c'est du MP3, c'est du compressé, ça ne peut ça pas être équivalent, équivalent à, un, à un format 168-441, on perd forcément de l'information. Oui, c'est vrai, mais on ne l'entend pas. La plupart des gens ne l'entendent pas. Euh, c'est pour ça que de par le fameux principe de précaution dont on avait déjà parlé dans une émission précédente, si on va plus haut que 192 kilobits seconde comme par exemple le format 320, euh, en théorie, on, on devrait euh, adresser toute la partie des gens qui savent ou qui pensent savoir écouter euh, les différences audio entre euh, le 192 kilobits seconde qui est censé correspondre au 16 bits 44.1 et le format euh, sans perte, lossless, qu'il qu soit flac ou autre. Euh, donc, tuons le débat tout de suite. Le flac, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai mon opinion et je la partage, pour moi, n'est pas un format qui, dont la qualité est supérieure au, au format MP3 320.
3: C'est certainement vrai. La, le, le seul, euh, le, la, la seule chose que je garderais... Euh, le... Probablement pour ce principe de précaution, c'est la possibilité du remixage. On sait, on a démontré que euh, sauvegarder plusieurs fois de suite un fichier MP3 finit progressivement par le par l'altérer. Alors évidemment, plus on, a, on reste dans des dans des qualités hautes, moins cette altération oui. existe, mais elle elle existe. Je l'ai testé en partant d'un d'un fichier qui n'avait absolument aucune base, que je qui, qui n'en avait pas. Euh, après plusieurs oui. sauvegardes en MP3, ben, il y avait des bases qui étaient réapparues. Tu veux dire le réencodage Oui, Donc quand on quand, quand on doit oui. retravailler. Donc pour moi, euh, évidemment c'est pour ça que je considère un peu le, 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 le FLAC ou, ou l'APE comme, comme étant des, des formats de stockage parce que pour travailler avec c'est pas idéal, euh, ça nécessite un, un, un décodage, forcément il faut le réouvrir dans, dans, dans son logiciel si on veut refaire quelque chose sur le, sur le fichier, ben, autant garder le, le, le wave pour le mmh. pour le stockage euh, ça, euh, donc si on parle bien de stockage c'est pas dans le but de l'écouter spécifiquement mais dans le but d'avoir le fichier originel et pouvoir revenir refaire un mastering ou ou, mmh. euh, ou retoucher telle ou telle chose dans le dans le fichier euh, originel. et là ouais. c'est c'est la raison pour laquelle je préfère quand même conserver un flac donc pas uniquement parce que euh, je, me, je, me, je me bourre le mou en, en me disant oui euh, j'entends je, une différence absolument pas vrai euh, en tout cas moi je n'entends pas mais euh, mais pour pouvoir je la pas non
0: plus il faut aussi bien comprendre que pour pouvoir entendre cette différence il faut un système de diffusion qui soit au top ah
3: oui oui bien hein, sûr c'est à dire
0: il faut le, le préampli euh, euh, pardon le, le système d'écoute euh, et surtout la conversion numérique analogique qui soit au top euh, il faut euh, éventuellement un casque qui soit au top ou alors un ampli avec des enceintes ou des enceintes amplifiées qui soient au top euh, dans une pièce qui soit au top donc euh, il hein. faut arrêter ça
3: fait beaucoup de choses je... Je, 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 pour moi les, les formats en matière d'export audio euh, on reste dans, dans le je ne suis pas spécialement partisan de, de, de du FLAC ou de l'APE bon j'ai rien contre non plus, mais euh, ça nécessite forcément, enfin, ça, en fonction de son auditoire, euh, ben, il va falloir un appareil qui soit capable de le lire en natif, ou alors il va falloir faire soi-même une manipulation pour le pour le réexporter euh, ou le ou le décompresser en en, en format PCM. Euh, la plupart des appareils standards, lecteurs MP3 ou smartphones, ne vont pas forcément lire ça de, de, de manière native. Donc ouais, ça veut bien. dire des bouts d'application, des machins comme ça à rajouter. Et le tout pour finalement, si on parle de, de lecteurs MP3 ou de, euh, de smartphones, on est loin du top, euh, on va écouter ça sur des, sur des oreillettes. Et euh, il oui. ne faut pas espérer qu'on entende une, une quelconque différence à part Exactement. se bourrer, se bourrer, bourrer le mou. Donc pour moi, l'export, euh, quand on a fini son, son traitement, euh, il va être logiquement en MP3 ou en Og Vorbis si on veut absolument euh, aller vers le, vers le monde du libre ou, euh, ou en M4A si, si on veut rester dans le monde de, 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 de Microsoft. Euh, on, on va utiliser. Non, Apple. C'est Apple le, le M4A Pardon, oui. excuse-moi. Donc, oui, ok, donc le M4A. Mais donc des formats qui sont euh, destructeurs, mais euh, qui bien gérés, à condition de bien les gérer, à condition d'utiliser les, les versions euh, efficaces de, 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 des encodeurs et des décodeurs, euh, vont donner un résultat tout à fait, euh, tout à fait correct et, et tout à fait cohérent. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est l'export pour l'écoute finale. Évidemment, euh, si, on, si on veut faire un CD, bah, l'export il va, il va pas être en MP3, il va être... Euh, en wave pour pouvoir être euh, au format 44,1 et 16 bits pour pouvoir euh, directement euh, sortir le, le le CD sans aucune perte puisque ce serait idiot. Euh, le si on veut sortir un DVD, euh, ce sera du du, du 24, 48 euh, et ce sera du wave. On va on va essayer de de, de coller à, au format dont on a besoin. Si c'est pour une diffusion euh, de type euh, de, de type streaming euh, euh, sur euh, sur internet on va en général c'est pas obligé mais on va en général pu euh, privilégier le mp3 il euh, y a il y a peut-être une, une note spéciale c'était euh, SoundCloud euh, Knarf tu disais que SoundCloud on, quand on exporte en wave qu'on écoute en streaming c'est une version compressée que l'on a mais quand on télécharge c'est la version originale Et la version originale donc, ouais, donc ce qui peut fait.
0: donc dans le compte SoundCloud ça peut être tu peux tu peux te paramétrer dans ton compte SoundCloud peu que tu aies acheté le compte qui va bien, parce qu'il faut un compte pro euh, ou premium, je ne sais pas quoi, enfin, c'est un compte payant, quoi. Euh, tu dois dire euh, je veux autoriser les downloads et ce que tu downloades n'est pas ce que tu écoutes, ce que tu écoutes a été retraité par Soundcloud pour euh, justement générer moins de bandes passantes, etc. Mais par contre, ce que tu downloades,
3: c'est la version, version originale. Donc du coup, ce qui peut être intéressant pour, 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 pour passer un, un fichier de haute qualité, euh, donc quelqu'un peut faire une, une pré-écoute sans, sans exploser sa bande passante et finalement décider de le télécharger et absolument, à ce moment-là, il obtiendra la version euh... mais
0: ça va loin ce qu'ils font SoundCloud parce que moi, je, j'utilise toujours le MP392. Comme j'ai dit, euh, voilà, c'est, c'est ma référence. C'est rare que j'aille au 320. Quand je veux vraiment, voilà, mettre des albums ou des choses que, des, des musiques que j'aime, je veux vraiment top qualité, je mets en 320, mais c'est plutôt, je reste en 192. Quand j'upload un MP392, chez Soundcloud, il le retransforme en MP328. OK. Mais par contre, ce que les gens téléchargent, c'est bien le MP392. OK.
3: Oui, c'est C'est cool. aussi un truc à savoir. C'est une, 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 une bonne manière de faire. Mais.
0: Bon, euh, J'ai jamais essayé, en fait, d'uploader du, du WAV. Euh, je, je sais pas, en fait, si. Faudra qu'on teste, euh, parce que le WAV, évidemment, prend beaucoup plus de place.
4: Voilà, est donc, pas euh, ah, on n'est pas y forcément. qu'il avait fait après les sondiers. Euh, il ouais. Je euh... crois qu'il avait, il avait ouais, dit ouais, que. Ça, enfin,
3: en il faut, faut qu'on teste. Il qu faudrait qu'on vérifie. Donc, pour moi, ces, ces, ces exports, euh, les, les trois grandes catégories d'exports sont, sont importantes et elles, sont, elles, elles ont des, des usages différents à mon, à mon sens, mais elles sont toutes les trois à utiliser. Donc, je ne je, je dis pas qu'il faut l'un ou l'autre ou, ou le troisième. Pour moi, le, le Wave, c'est vraiment la sortie. J'exporte mon, mon mix tel qu'il a été fait euh, en Wave parce que je vais ne serait-ce que le, le vérifier, m'assurer qu'il n'y qu qu a pas de saturation, qu'il n'y a pas une erreur, qu'il n'y a pas quelque chose qui a, qui a foiré pendant l'export. Euh, je vais euh, éventuellement le, le, le faire passer par un, par un master, pour, euh, surtout en, en production musicale, pour... Euh, euh, Retraiter les, les, les derniers détails des Tu
0: l'envoies le... chez un ingénieur euh, spécialisé Tout dans le mastering, fait. qui peut je... même être, euh, qui peut avoir pignon sur rue. Lui envoie ton exactement. Web, je vais en fait.
3: certainement pas lui envoyer un MP3. Euh, et, et ou éventuellement, je vais lui envoyer un FLAC puisque euh, il aura certainement les moyens de, de, de le décompresser. Mais pour moi, le FLAC éventuellement mmh. sera effectivement une possibilité de transférer mmh. un fichier qui sera quatre fois moins quatre fois moins gros puisque c'est à peu près le taux de compression d'un d'un FLAC mais sans aucune perte, de manière à me permettre à mon ingénieur de mastering de faire de faire son travail sans aucun souci, et très probablement il me le retournera aussi en flac ou, ou en wave pour que je, je récupère le, le fichier retraité, remasterisé, euh, dans mon ordinateur, sur mon disque dur externe, pour pour stocker ça et, et le conserver pour si un jour je voulais refaire un mastering ou, ou retoucher telle ou telle chose ou, re, ou revoir telle ou ressembler éventuellement, euh, ben je le stockerai en FLAC ou en, ou en APE. Euh, moi j'aime bien l'APE, euh, le, le Monkey Audio, euh, qui est équivalent au FLAC, qui fonctionne aussi, tout aussi bien. Et euh, pour tout ce qui est diffusion bah, J'ai tendance à privilégier, euh, en tout cas pour ce qui me concerne, le MP3, euh, parce que c'est actuellement le, le, le format d'encodage qui est euh, le plus compatible avec euh, le plus d'appareils euh, existants à l'heure actuelle, et donc pour ce qui me concerne, mais je mm -hmm. me trompe peut-être, le plus pratique. D'accord.
0: Ok, n'oublions pas que si on veut fabriquer un CD, quand on a une station de travail audio-numérique, euh, que ce soit... Un, un gros payant du marché comme Cubase, Pro Tools, etc. ou même Reaper
1: Il faut d'abord de la silice euh, du...
0: <rire> il, faut, il faut exporter euh, dans un format 16 bits 44 oui. donc ça peut être du WAV mais ça peut être aussi un autre format qui s'appelle l'IFF euh, on peut utiliser celui-ci aussi et, et ces fichiers ensuite il faut les organiser dans un logiciel qui soit capable d'écrire euh, de l'audio au format Redbook donc Redbook étant la norme et non pas Redlook hein, ouais, ouais, pas confondre. Euh, ne pas confondre le format Redbook, en fait, c'est le la norme qui décrit euh, les spécifications du CD. Donc, Quand on dit euh, cracher un, un fichier audio format euh, format Redbook, en réalité, qu'est-ce qu'on fait On crache les 74 minutes ou moins du CD, on pose les index, on fait en sorte que tout ça euh, puisse ensuite être envoyé à une usine de mastering de CD. Donc ça permet de fabriquer comme ça son fichier, et puis ça, si on l'envoie à l'usine de CD, elles savent l'exploiter et le, le mettre sur un, un véritable master de CD. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait un vrai CD quand on veut faire les, cho les choses correctement. Donc euh, Sinon, on peut leur envoyer des WAV et ils se démerdent, mais faut pas s'attendre à avoir un super truc. Théoriquement, d'ailleurs, même quand on fabrique un CD, il faut se procurer ce qu'on appelle des codes ISRC. Donc ça, ce sont des codes qui sont à l'intérieur du flux euh, au format Redbook. qui sont des informations additionnelles qu'on va ajouter euh, qui vont correspondre à un code qui sera unique et attribué juste pour le morceau, pour la piste du CD. Et donc, il hum. y a un organisme qui, qui livre les codes ISRC en France. Il y en a dans tous les pays. C'est euh, un peu comme
1: l'ISBN du, du livre
0: C'est exactement ça. D'accord.
1: Et ça, c'est pas gratuit euh,
0: C'est gratuit. Si, si. Tu ah, n'as pas besoin de payer moins. pour obtenir un code ISRC. Tu, tu en fais la demande. Et après, tu peux te déclarer producteur. Et à chaque fois que tu vas demander un code ISRC, ils vont attacher les codes ISRC à ton code producteur. Euh, et donc ensuite tu intègres ces codes à l'intérieur de ton, de ton CD et euh, c'est ce qui va permettre euh, de, de faciliter les recherches sur les bases CDDB et compagnie pouvoir avoir euh, les titres qui s'affichent correctement ah, tout à fait hein. D'accord. Voilà.
3: Et donc ça c'est la partie euh, qu'on appelle le mastering
0: oui mais c'est je sais pas si c'est vraiment le mastering l'ingénieur de, de mastering qui fait ça enfin, dans le temps je pense qu'il le faisait aujourd'hui je sais pas si c'est directement lui qui le fait ou si c'est un processus qui est encore externe Normalement, l'ingénieur du son de mastering doit savoir le faire. L'ingénieur
4: du son mastering est censé savoir le faire parce que, en fait, il s'occupe du format Redbook lui. Ouais. Voilà, donc ça c'est.
0: Redbook. Là, je pense qu'on a, on a bien couvert là sur l'export audio. Donc euh, plusieurs formats, des formats plutôt WAV, à IFF, qui peuvent permettre d'envoyer à des ingénieurs du son de mastering, qui peuvent permettre de faire des CD au format Redbook, des formats plutôt lossless mais qu'on va considérer plus pour la partie stockage, euh, et des formats compressés euh, plus pour euh, L'Internet, euh, les iPods, les broadcasts, euh, broadcast, euh, les choses comme ça. Donc, trois, trois grandes catégories euh, d'export qu'on peut réaliser. Mm. Merci Blast. De rien, plaisir. Je pense que c'est le moment de faire une deuxième pause musicale. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Aurine Alors, il s'agit de Meridian Zero, de Psychotian,
4: et euh, ce tiré de single Meridian Zero. Excellent. Voilà, voilà. Et ça envoie du lourd. On est tout à fait, ça. tout à fait. À tout à l'heure. Tout à l'heure.
0: Nous voici de retour sur les ondes pour cette troisième et dernière partie d'émission consacrée à l'audio en tout gratuit ou presque. Euh, alors on a abordé pas mal de sujets très intéressants. Euh, on a parlé de la captation audio, on a parlé des stations de travail audio numériques, euh, on a parlé des logiciels qu'on pourrait éventuellement utiliser, qui sont gratuits ou presque gratuits. On a parlé des effets, des instruments du hardware, on a parlé des formats d'export, euh, enfin, tout un tas de trucs qui sont extrêmement intéressants. Mais bon, après, il y a aussi des gens qui aiment pas le gratuit. Et euh, je crois que ce soir, Aurine, oui. lui, est un fervent défenseur euh, du logiciel payant. Alors, explique-nous pourquoi tu pas le gratuit.
4: Alors, je suis pas fervent défenseur du payant, <rire> mais euh, c'est vrai que je trouve que il euh, y a un problème avec le gratuit en tout cas le, le tout gratuit, c'est que pour certains trucs, on est un peu limité, on va dire, sur la longueur. Pour, pour en venir, pour en parler plus, plus précisément. Euh, disons que, par exemple, pour un instrument, euh, les sons utilisés pour un, un VST gratuit vont être de qualité assez euh, médiocre, en général. Par exemple, quand on va prendre un par exemple, un violon, mmh. on va avoir
0: des sons qui, qui restent très synthétiques. Ouais, c'est-à-dire que ce que tu veux dire, c'est qu'au-delà des synthétiseurs, et encore, enfin, euh, je vois un peu presque ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de déchets par rapport à, à ce qu'il peut y avoir de produits de très bonne qualité, c'est bien ça que tu veux dire Ouais, c'est ça, ouais. D'accord c'est euh, plutôt les sampleurs, toi qui te finalement qui te pose un problème si je comprends bien c'est les, les banques de sons beaucoup samples.
4: les sampleurs, et euh, même dans les effets c'est par exemple euh, mm -hmm. les EQ ouais. c'est euh, le, le problème que je trouve avec c'est les EQ qui sont gratuits mm -hmm. c'est que euh, le traitement est très froid très numérique et euh, c'est mm -hmm. un peu dommage parce que par exemple si jamais on veut monter une euh, on va dire un, les médiums de façon à ce que ça se déforme pas vraiment la, le son d'origine bah, c'est pas possible ça il y aura vraiment un changement qui sera assez euh, assez brusque et pas naturel je
0: mm -hmm. pense pas ah. que ça dépend aussi du du logiciel parce que il, enfin, je pense qu'il peut y avoir du bon et du moins bon mais euh, il faut pas oublier que ça ça, ça représente quand même de la R&D hein. les, ah oui, les développeurs qui produisent des des produits payants en général ils y ont passé beaucoup beaucoup de temps et c'est pour ça qu'ils ah veulent oui. être rémunérés pour ça
4: bah disons euh... que c'est pour ça aussi qu'il y a des. Dans le payant, il y a des par exemple des équipes qui sont plus ou moins chers. Et on va dire que le mmh. celui qui est très cher euh, est quand même assez de euh, une très bonne qualité. Tout sont très naturels, mmh.
0: très chauds en général. Ça qui est compliqué avec le logiciel, hein, c'est que les, les logiciels d'un prix moyen, on est en droit de se poser la question est-ce que finalement euh, c'est mieux qu'un logiciel gratuit? et mm -hmm. qu'est-ce qui nous garantit que finalement le prix fait la qualité, c'est un peu comme pour tous les produits hein
3: oui, c'est là où effectivement je pense que sur le haut de gamme il n'y a, a, a vraiment pas photo, euh, quand, quand, quand on est sur des, des logiciels qui valent plusieurs centaines d'euros rien, rien que pour le plugin euh, on, on peut s'attendre à avoir de, une, une bonne qualité euh, et, et ouais. forcément, enfin forcément peut-être peut qu'on aura des surprises mais de toute évidence il euh, y, aura, y, aura, y a des chances qu'elles soient supérieures à, à un produit gratuit mais ça se positionne pas forcément sur euh, sur la moyenne gamme.
4: Je pense que de toute façon pour euh, illustrer ce propos, il, faudrait que, euh, il fallait que je prévois un exemple, un, que je prépare mm -hmm. un petit exemple euh, bien précis. Mais bon, ah bah je... voilà,
0: t'as rien préparé. Ah, 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 j'ai ah, ah, bon. pas
4: eu le temps, j'ai pas eu le temps.
0: Ah, non mais attends, mais ça, ça
4: c'est plus possible. Ça, ça sera pour une prochaine émission, premier, Je vous ferai vraiment un fichier <rire> avec des comparatifs, euh, par exemple des Q. Euh, C'est-à-dire vraiment du gratuit, euh, basique, euh, avec même différents gratuits. Et euh, bon, en passant vraiment par les euh, logiciels
0: qui coûtent de plus en plus cher pour vous, vous rendre compte de la différence. Écoute, on se réserve ça sur une prochaine émission sur l'égalisation. Ah ben bah voilà, voilà Par exemple bah Voilà, Voilà. donc euh, rendez-vous est pris, hein. on ne sait pas quand est-ce que ce sera encore, <rire> on n'a pas fait le programme jusque-là, mais euh, quand il y aura une émission sur l'égalisation, a priori Aurine nous donnera des exemples. Donc euh, Aurine,
3: en fait, tu n'utilises pas euh, Voice Designer Si ah, les gratuits ah, ah <rire> Alors, Il est
4: gratuit pourtant À l'origine, il n'était pas gratuit. Alors, il n'était pas gratuit, je suis d'accord avec toi. l'origine, il n'était pas gratuit, mais c'est vrai que vos designers aussi ont quand même une sacrée bonne
0: qualité euh, de traitement. Tu fais son taf.
4: Voilà, il bah, ça illustre bien ce
0: qu'on dit, ça. Hein. il y a du bon et du moins bon. C'est comme dans tous les domaines, il y a du bon et du moins bon. et euh, Il y en a qui parfois sont payants et qui sont pourris, hein, disons-le. Ne oui, ça, ça arrive. Il oui. euh, y, y a des logiciels payants qui valent pas euh, certains logiciels gratuits. Hein.
3: Peut-être que la euh, difficulté, c'est que étant gratuit, on a, on a vu qu'il y en avait vraiment pléthore. La difficulté, ça va être de trouver celui qui nous convient. Euh, sachant que euh, ça veut dire euh, installer, puis se rendre compte qu'il ne marche pas, puis désinstaller, on revient en arrière, on recommande, peut-être qu'on a foutu ouais, la merde. Dans enlever cas. le virus
0: qu'on a mis en même temps. Peut-être
3: aussi euh, les, les, barres de, les barres de pub qu'on va avoir sur son Firefox et compagnie. Sur son Internet Explorer, euh, tu veux dire. Ouais, par exemple aussi.
0: Mmh.
3: Euh, <rire> non, mais ouais, euh, c'est peut-être euh, un, un, un de ses de, de ces, de ces défauts, c'est que il bah, y en a beaucoup, et puis, ils ne sont pas tous forcément très intéressants. Disons qu'il faut faire un,
4: un gros tri et euh, ça devient très vite épuisant. quoi. Se dire, attends, est-ce que celui-là va être bon Est-ce que celui-là va pas être bon bah Non, ce qui pas bon, il faut que j'aille en chercher un autre. Ouais. Mais, euh, des fois, on y va un peu trop au pif. Parce que même si des fois, certains sont très bien notés, ils euh, restent pas excellents.
0: Finalement, si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que ça te détourne de ton objectif artistique ou de produire finalement quelque chose. Tu pas le temps et tu pas envie d'aller à chercher les trucs gratuits, pourris que tu vas devoir désinstaller. Quoi.
4: Tout, moi, quitte à perdre du temps, je préfère prendre perdre du temps à m'embêter me euh, voilà, sur, sur mon mix à vraiment euh, chercher quelque chose de plus artistique en me disant tiens, j'utilise cet effet que je connais très bien mais voilà, en, en utilisant tel réglage, je, je peux arriver à quelque mm -hmm. chose...
0: De plus propre. Oh, mais c'est bien d'avoir euh, plusieurs avis hein. Enfin, je veux dire euh...
4: oui, non mais après euh,
0: après ça engage que moi
4: bien sûr hein. euh, C'est j'ai vraiment c'est euh, cet esprit-là quand même dire faut que ça soit quand même faut que j'ai pas à me prendre la tête pour le choix du plugin. Faut que euh, mmh. faut que je le connaisse en fait euh, très vite. Et, ouais. euh, et j'ai pas bon même s'il faut toujours tester ces euh, c'est de toute façon.
3: Est-ce est que c'est pas non plus lié au fait, euh, est-ce que ça ne dépend pas aussi du logiciel que l'on a euh, et qui propose en natif, euh, ben, en général, pas tous, mais euh, des compresseurs, euh, des équaliseurs, des, 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 des différents traitements qui sont, euh, euh, qui pour le coup ne sont pas des plugins mais qui sont des, des, des fonctionnalités. Euh, tu, si tu travailles sur Cubase, je présume que tu as un certain nombre de, de, de fonctionnalités de base euh, qui font parfaitement le job et qui ne t'amènent peut-être pas à aller chercher des, des plugins gratuits. Moi, c'est aussi mon cas.
4: Alors, Alors disons que oui, c'est vrai. Euh, right. si, sur si Cubase, le seul truc que j'utilise vraiment, c'est le DSR. Oui. Si, sinon, tout le reste, c'est que des plugins externes. D'accord. Par exemple, euh, mon compresseur, euh, mes EQ, etc., ce n'est absolument pas ceux de Cubase. C'est ton cas aussi, euh, Knarf? Euh,
0: euh, moi, j'utilise pas le DSR. Euh, il m'arrive d'utiliser le, l'EQ de Cubase. Mais c'est vrai qu'en général, je le trouve pas terrible.
4: Ah, il est très, il est Donc, très froid. Euh, en fait. J'utilise
0: plutôt d'autres
4: EQ. que depuis la version euh, 6 ou 7, je ne sais plus, ils ont rajouté l'EQ le, Voxengo. <coughs> qui est ouais. très très bon.
1: Ouais. Ah, il est bon, mais Voxengo font des, font des choses gratuites aussi qui sont très bien. Mm
0: -hmm. Qu'est-ce qu'ils font quand gratuit Voxengo euh,
1: Alors Voxengo, je crois qu'ils font aussi des, euh, comment, des, des, des analyseurs de spectre mm -hmm. qui, qui sont d'une précision. Euh... Ah, oui. Free VSTN IU plugins.
0: Ouais. Voxengo Overton GQ euh, donc free 7 bandes harmoniques graphique Equalizer.
1: Voilà, des égaliseurs ouais, aussi. Un
0: spectrum analyzer, Analog Style. Ensuite, un FFT Spectrum Analyzer. Donc là, bon, faut en savoir. Ensuite, Free Reverb. Euh... Ça, je connais pas. Voxingo Old School Verb. Ça a pas mal. Mm -hmm. euh, Voxengo Stereo Touch, qui est aussi gratuit, qui est un, un élargisseur stéréo. élargisseur stéréo, oui. Euh... Voxengo Marvel GEQ qui est un peu comme le Overtone GEQ mais qui est 16 bandes. Ensuite, il y a un délai, etc. Ouais, il y a pas mal de trucs, hein ah oui, non, Il y a une bonne fond. vingtaine de plugins gratuits, là, sur voxango.com. V-O-X-E-N-G-O.com. D'accord. Ouais, intéressant. Oh, est... Et, euh, Ils ont donc, pas mal tu de disais choses, que t'es... Voilà. Aurine, que t'étais pas... Donc, du coup, que t'es pas perdre de temps à chercher des trucs, alors que tu préfères te concentrer sur des choses qui ont... Un plus de valeur ajoutée, ce qu'on comprend très bien. Mmh. À vrai dire, je, je suis plutôt de cet avis, euh, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Euh, en règle générale, mon temps libre, euh, je, je le passe euh, alors maintenant à travailler sur les sondiers, au grand désarroi des gens qui attendent mon épisode 17, mais euh, mmh. chacun ses priorités.
2: Tout à fait, tout à fait. Nous on <coughs> sommes la priorité euh... numéro 1, hein. désolé. Hein.
0: Bah ouais, vous <rire> voyez, hein, c'est comme quoi. Et aussi, après, euh, au-delà des, des autres activités euh, familiales, sociales, euh, que tout un chacun a, euh, bah, je m'amuse. Et, et pour moi, c'est la priorité. C'est-à-dire euh, s'amuser au-delà d'essayer de produire des trucs de qualité, euh, etc c'est plutôt m'éclater.
4: Mmh.
0: Mmh. Et euh, moi, j'ai tendance à penser que c'est pas compatible avec une activité de recherche intensive, euh, euh, à moins que la recherche en elle-même soit jeu, amusante. Oui. Euh, mais, mais c'est pas mon cas euh, donc euh... moi je préfère euh, je démarrer un truc et puis que ça s'allume et tout de suite je joue quoi tout de suite je m'amuse il faut que ce soit l'amusement immédiat d'accord si c'est pas l'amusement immédiat c'est pas bien
2: et si tu tombes sur et une euh... interface du genre euh, une, un terminal c'est sûr c'est pas très fun
0: c'est pas hyper fun et euh, moi j'aime bien quand euh, les trucs c'est instantané et que tu te fais plaisir voilà. tout de suite et je, par contre, je me suis rendu compte, pour venir un petit peu sur le terrain du gratuit quand même, euh, parce qu'on est dans une émission où on parle de l'audio en tout gratuit, je me suis rendu compte que l'amusement ou le plaisir, en quelque sorte, il venait aussi avec le fait de ne pas acheter un truc qui coûtait une blinde. Et euh, l'air de rien, euh, on parlait tout à l'heure du mini-mog. du mini, du mini -mog. Alors Moi, c'est un truc, ça ça, ça, ça me fait plaisir. Ah,
4: parce oublié, que c'est oui, des oui. sons
0: que j'aime bien, euh, tu vois, et... Ça marche bien, euh, ça sonne bien, euh, tu t'amuses tout de suite, tu bidouilles les boutons, euh, voilà, c'est de l'éclate, mm -hmm. l'éclate euh, en barre. Donc moi j'y vais 100% là-dedans. Par contre c'est vrai que euh, aller me frapper Audacity, tu vois, typiquement, non, ça s'amuse <rire> pas. Ah non, euh, pas non, non, non plus. Sûr, sûr. Je préfère mon Cubase ou, euh, ou mon Ableton Live parce que, bon bah ok, je les ai payés un peu plus cher, mais euh, j'ai passé un peu plus de temps peut-être à apprendre l'interface et... Euh, à force d'expérience, on finit par savoir un peu comment fonctionnent tous les logiciels parce qu'ils reprennent tous les mêmes codes et ils ont à peu près tous les mêmes fonctions. Oui. Après, c'est de tout trouver où sont ces fonctions et comment les utiliser. Euh, mais globalement, euh, moi, je préfère ces logiciels qui sont pour moi de manière plus, plus, plus directement accessible euh, de par mon expérience et ma, mes connaissances en la matière qu'un Audacity que je trouve... Euh, pas, pas logique, pas clair, euh, moche, euh, voilà. Ah, disons
4: que la city moi, j'ai commencé à, le tra... à regarder vite fait euh, quand j'ai commencé la Sega MP3, euh, j'avoue que j'avais déjà quand même pas mal d'années euh, sur Cubase derrière, j'ai arrivé là-dessus, j'ai fait un gros,
0: euh... <rire> ok. Non, c'est vrai, c'est pas forcément, euh... c'est pas accueillant. Ah non, pas du tout. Non, mais Donc, voilà, ouais. ça, ça fait partie des sujets, c'est comme Linux, hein quand on regarde et là je m'adresse à, à stan qui nous, nous écoute euh,
2: voilà, sans, sans... et euh, qu'on nous embrasse, embrasse. Sûr.
0: la première fois que j'ai installé linux dans ma vie alors heureusement maintenant je me, je me suis un peu documenté <rire> je sais comment faire mais,
4: ah, mais ça la première fois peu, que j'ai installé ouais, linux dans
0: ma vie mais j'ai pleuré quand tu vois euh, euh, la quantité de trucs euh, qui sont pas bien expliqués euh, ou c'est rtfm partout euh, tu dois aller dans 56 pages d'explications de, pour comprendre euh, euh, comment ça fonctionne, tu, tu pleures. Ah oui, non. tu vois. Mais
3: euh, bah, les logiciels gratuits, c'est un peu ça. Ça, beaucoup
4: ouais, améliorer
0: Linux.
3: C'est ça et c'est pas forcément ça en même temps. Disons donc, si, si tu pars avec euh, une, une connaissance du son qui est déjà pas mal avancée, il est évident que tu vas très vite trouver les limites du logiciel, euh, qui n'est pas forcément ce que, ce que va euh, aborder un débutant. Euh, qui sait même, enfin qui de toute évidence ne sait pas se servir d'un équaliseur ou d'un compresseur et, et qui a juste besoin d'un système qui lui permet d'enregistrer. De, euh, de nettoyer ces pistes et de et de les déplacer un petit peu pour les pour les recaler euh, d'avoir un petit peu de multipiste et qui de toute façon euh, va se contenter de de, de ça euh, il, il est évident aussi que quand on commence à, à, à pratiquer une matière quelconque soit-elle que ce soit euh, la photographie la plongée sous-marine ou le ou le son à un moment donné on a aussi envie le plaisir de 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 de, de, de s'offrir euh, un, un équipement supérieur ou, euh, ou, euh, ou un logiciel supérieur. Ouais, ça fait, ça partie fait aussi fun, partie ouais. de ce, ce, de, de ce fun-là de, de rentrer dans oui, cette oui, ligne. Paix, ouais, ouais. Donc euh, il, faut, il faut aussi distinguer effectivement quelqu'un qui, qui débarque et qui, euh, qui maîtrise le son par rapport. Moi je vais, je vais montrer Audacity alors je ne me sers pas d'Audacity parce que effectivement j'ai un logiciel qui me, qui me convient mieux euh, et auquel je suis habitué il y a aussi des questions d'habitude qui, qui, de, qui jouent dessus. Euh, mais j'ai eu des, des gens qui m'ont posé des questions, qui avaient envie de, de rebricoler, euh, re -re remonter euh, ou, de, ou, de, ou de faire un montage très simple, de, par exemple de musique de danse traditionnelle pour, euh, pour enchaîner un certain nombre de musiques. Ils n'ont pas besoin d'un truc très très compliqué. Euh, je leur ai pas parlé de Reaper, je leur ai pas parlé de, de, de Cubase ou autre. Je leur ai montré Audacity. Je dis voilà, tu rentres tes pistes, tu les déplaces avec cette fonction-là. Et puis après, tu vérifies que tu n'as pas de, de, de ligne rouge sur, le, sur la saturation et puis tu exportes comme ça. Et ils sont ravis, ils n'ont mmh. absolument besoin de rien d'autre. Ça dépend effectivement où est-ce mmh. qu'on met la barre. Maintenant, quand ils ont commencé mmh. à bien s'amuser avec, peut-être que je viendrai les revoir en disant « Tiens, maintenant que tu, que tu sais euh, utiliser ça, bah, tu vas voir que tu peux faire telle ou telle autre chose. Et pour cela, il va falloir changer de logiciel. Et ils adhéreront ou pas.
0: Mmh. » Oui, effectivement. Mais pour revenir sur est-ce que vraiment on est pour ou contre le gratuit, je pense que c'était intéressant quand même d'avoir cette vision un peu de l'autre côté. Dire On a fait l'apologie du gratuit depuis deux heures maintenant. C'est bien aussi d'expliquer quelles sont les limites du gratuit. Oui. Et après, bon, il faut s'adapter ou ne pas s'adapter. Si on est d'accord pour s'adapter, bah allez-y, plongez. Peut-être commencer par du gratuit. Peut-être que ça vous conviendra pendant un temps. Peut-être que ça vous conviendra pour toujours. Euh, peut-être qu'aussi, au bout d'un moment, vous en aurez ras le bol et que vous voulez passer à quelque chose euh, qui est plus user-friendly, euh, qui est peut-être plus dans les standards euh, plus modernes, parce que ça, ça vient aussi avec. Hein. Disons exemple, pour les, les logiciels la payants,
3: euh... Audacity, euh, c'est pas possible. Hein.
0: Voilà, ouais, c'est sûr. Hein, pas, Audacity euh, a euh, déjà non.
3: le défaut, c'est qu'il ne gère pas le, le MIDI, donc euh, ça simplifie pas mal les choses.
0: Hein. Oui, mm -hmm, c'est sûr. Fait. Ouais, déjà. Ouais. Ok, euh, donc merci pour cet avis, Aurine. Il y a pas de quoi. Je pense que, au fait, Aujourd'hui, qui d'ailleurs utilise du du gratuit là parmi vous Est-ce que Blast, toi, tu utilises euh, d'autres logiciels Alors moi,
3: en, en VST, je n'utilise que du gratuit, pratiquement. Donc j'ai quelques quelques mmh. logiciels qui étaient euh, euh, que j'ai eu soit parce que euh, j'avais acheté du hardware qui euh, qui était livré avec. Mmh. Mais euh, j'utilise euh, entre autres, j'utilise pas le DSR. Donc moi, je travaille sur euh, Adobe Audition et euh, mmh. euh, pour faire du son, je préfère la version 3. Et euh, j'utilise euh, euh, Speedfish, comme DSR, qui est un logiciel gratuit mm -hmm. euh, de Digital fish euh, qui est pour moi euh, une merveille, il fonctionne magnifiquement bien, il est euh, très précis, euh, il est euh, efficace, euh, il permet de trouver la, la, la fréquence que l'on veut, veut traiter en, en l'amplifiant au départ euh, et puis ensuite en la, en la supprimant, donc c'est vraiment très très sympathique comme, comme, comme outil, donc ça je m'en sers. Euh, et j'utilise aussi un compresseur maximizer, euh, qui a, qui a un, ce qu'on appelle un look ahead donc il vérifie, enfin, il lit à l'avance dans le, dans le logiciel ce qui va se passer, donc il peut anticiper, ce qui permet d'avoir un, une, une compression très très musicale qui s'appelle Loudmax, L-O-U-D-M-A-X, On trouve sur loudmax.blockspot.com, et, euh, et qui est un mm -hmm. petit euh, petit compresseur ultra simple, à brick wall, et qui qui marche vraiment très très bien. Il marche tellement bien qu'il faut euh, s'en méfier et, et retirer ses moves pour s'en servir parce que euh, il est très très puissant. Mm -hmm. Mais euh, du coup, euh, voilà, c'est les et puis Voice Designer évidemment quand quand j'ai besoin de, de retoucher. Euh, à des, oui. à des sons, de temps en temps, j'utilise aussi... À des, de, que j'avais trouvé sur Kaver sur Audio, euh, euh, parce que le, je, le, le, le site ne m'a plus l'air d'être très actif, mais il y a Starplugs. Je trouvais un gate, quand j'ai besoin d'un gate, j'utilise Starplugs, euh, qui, qui fonctionne très bien aussi.
0: Ok, intéressant, je ne connais pas le Starplugs, hein. je suis en train de regarder.
3: C'est un petit gate tout simple, mais mmh. qui, qui, fait le, qui fait très bien le boulot. Ah, y a, et, et d'autres softs qui ne sont pas dans les VST que je, peux, que je pourrais citer euh, on parlait d'exporter de, en MP3 ouais. beaucoup de gens euh, oublient de mettre des tags il mm -hmm. euh, y a un, un petit logiciel très simple et très complet qui s'appelle MP3 Tag euh, qui est allemand, qui se trouve sur mp3tag.de mm -hmm. euh, et qui fonctionne euh, euh, très bien qui est très pratique pour, pour taguer une liste de, de fichiers ou bien un fichier à l'unité à l'unité euh, très très pratique et très sympathique.
0: Excellent. Ben, merci beaucoup. On va poster tout ouais, ça oui. sur Twitter pour nos auditeurs. Euh, Est-ce que Jay, toi, tu utilises du gratuit
1: ah, Moi j'utilise plein de plugins gratuits. Euh, je pourrais citer en égaliseur, un égaliseur qui s'appelle Équilibre de chez Audio Technique, T-E-K-N-I-K-K, -K -K, qui est en fait euh, un peu plus évolué qu'un égaliseur traditionnel, dans la mesure où il peut égaliser le mid et le side, et ça peut faire des effets sympas. En tout cas, moi, je m'en sers pour pour faire des petits effets. Je m'en sers pas excessivement pour faire de la musique. Enfin, pour pour traiter de la musique, c'est surtout pour la voix, pour pour des effets et tout ça. Mmh. En compresseur j'utilise en euh... supercharger de Native Instruments, je l'ai eu gratuitement parce que c'était une promo. Ah euh... oh,
0: mais il n'est pas gratuit.
3: Mais euh... Ah oui, je l'ai ici. Il est pas gratuit mais c'était c'était une autre. Ouais, une une peu... Je l'ai ouais.
0: ouais, eu aussi. Je permet
3: de faire de la compression <rire> parallèle aussi. Voilà, mais sinon.
1: Euh... C'est tous jetés dessus en fait. Ouais. Sinon, il y a aller vite. le compresseur de Blockfish aussi, comme, comme, comme Blast. Mm -hmm. euh, J'ai un limiteur qui est un clone du du de chez euh, Waves qui s'appelle le W1 limiteur. Euh, là, c'est juste un limiteur classique euh, qui fait euh, qui fait juste limiteur quoi, il n'y a pas de il a pas de gros euh, grosse features. Euh...
0: c'est ça hein.
1: Ouais. Y O D'accord. Et puis tout le reste ben, tout ce qui est chorus, delay, phaser, tout ça, c'est euh, c'est des plugins qui sont intégrés dans Reaper. Et puis j'ai des simulateurs d'ampli aussi euh, de chez ouais. Lepou qui sont euh, exceptionnels.
0: Alors on n'a pas parlé de ça pour les guitaristes là, parce qu'il y a certainement des guitaristes qui nous écoutent un ouais. simulateur d'ampli gratuit, est-ce que vous en utilisez dit le, Comment Pou. L -E -P -O -U. le POU
1: L-E-P-O-U je crois que c'est <rire> lepou.blogspot.com <rire> un truc comme ça
0: Le POU plugin d'accord.
1: et ils sont euh, pff, ils sont fantastiques C'est, je, je les conseille à nos amis guitaristes qui nous écoutent et puis euh, et puis voilà sinon c'est des petits synthés euh, que je n'utilise. il y a le le bah, le tal electro tu, tu l'évoquais tout à l'heure je m'en sers ouais. et un puis, bon petit synthé
0: à deux oscillateurs
1: ouais et puis quand j'ai besoin de plus d'oscillateurs bah, là j'utilise massive mais là c'est pas c'est plus du gratuit c'est
0: plus c'est plus du gratuit ouais mm.
1: et y a le, le le core player aussi de native instruments qui est qui est gratuit et qui mm. propose des petits euh, des, des sons à l'intérieur des, des samples je crois que c'est un c'est un sample -là. Ouais. et qui a une banque une banque de samples gratuite à télécharger sur le site de Native Instruments si ça vous intéresse
0: Core Player, tout à fait donc euh, gratuit à télécharger sur le site de Native Instruments native-instruments.com ok, merci beaucoup euh, je sais toi que Paul tu utilises Audacity, au moins
2: tout à fait, tout à
0: fait, j'utilise Audacity parce
2: que malgré ce qu'on dit sur Twitter, Audacity n'est pas forcément le cauchemar du Sandier. <rire> Audacity, ça permet de faire, comme on l'a toujours dit, des choses de base, très simplement, malgré son interface pas sexy. Et je le combine avec Creeper, qui n'est pas un logiciel gratuit. Mais euh, voilà, c'est une bonne combinaison, je pense, pour le gratuit, pas gratuit. Et comme Reaper est gratuit pour ceux qui ne font pas un usage professionnel et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas simplement payer les développeurs, je pense que c'est un bon duo à utiliser. Mais je reviendrai, dans mes... je reviendrai sur ça. Ah, a... D'accord.
1: Excuse-moi, je te coupe. Juste, euh, Je voudrais rajouter un truc. -y. Il y a Nomanil sur Twitter qui dit que GlassVerb, c'est un bon plugin de Reverb, et je confirme. Euh, c'est un, un bon plugin euh, très évolué pour euh, pour la réverbération qui permet euh, tout un tas de paramètres et que j'utilise aussi.
0: Moi, j'ai utilisé pendant des années quand j'étais sur PC. J'ai mixé le premier album de Bélissandre avec. Ah bah voilà. Toutes les réverbes sont des glasverb. Et je confirme, c'est un très très bon plugin. Pour une fois, là, tu vois, il y a un gratuit. Euh... Pour Aurine hein. tu
1: vois hein ouais. <rire> ouais, Non, mais je <rire> hey, ouais, euh...
0: Glasverb. Euh, je sais pas si ça se trouve encore. J'espère que oui. Ouais,
1: J'espère aussi parce que ce serait dommage.
0: Dasample.com. Ouais. Donc j'ai posté ça. C'est un super, euh, c'est un super reverb, ça. Par contre, c'est que PC. Ouais. Donc euh, adieu les Linux et les Mac users. Mais bon. Mmh. Ok, merci, euh, merci Paul. T'as d'autres logiciels gratuits peut-être que oui. t'as pas parlé encore à part. Okay.
2: Non non. Enfin, hélas, euh, hélas non. Je ne dis que Désolé.
0: Ok. Euh, donc, Aurine, bah, je te demande pas du coup. Bah, j'en ai
2: pas des masses. Hein. Je... <rire> je, je, je suis contre le logiciel libre. Par contre, j'ai tout ça. Alors, j'ai ça, euh... ça, ça, ça et ça.
0: Non, mais bon. Après, chaque... Ah si,
4: euh, bah, par le voice designer. Tout euh, bah, à l'heure, j'ai chopé le minimog. Je pense que ah, je vais m'en servir.
0: Ouais.
4: Ouais. Et pas mal. Euh, j'ai chopé aussi euh, bah, pendant la préparation de cette émission euh, un petit, euh, petit orgue. D'église, mmh. qui, qui est pas dégueulasse. Est euh, je vais essayer de, de retrouver le lien, si j'y arrive. peut
3: ouais, nous faire écouter, peut-être
4: C'est très con, hein. c'est euh, Ouais, 30 secondes, le temps que je réactive tout ça. Ouais. Si jamais il vient bien. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Il y a une grosse attaque. <rire> Oui, là, je suis dans un mode. Euh... <rire> voilà, ça, ah, il, est est... il est, assez massif. Et, euh, franchement, c'est pas mauvais, quoi. C'est mon cherche vraiment un son d'orgue d'église
0: assez massif. Mmh. Il est plutôt bon. pas mal. Excellent. Euh, mon côté, euh, à vrai dire, j'utilise pas beaucoup de gratuits parce que j'ai, j'ai énormément de trucs payants que j'ai achetés. Donc, je ressens pas du tout le besoin d'avoir des produits gratuits. C'est juste quand je tombe par hasard là sur des produits comme le Minimog, euh, bon, bah là, forcément, je m'arrête. La Glassverb, comme je disais, je l'ai utilisée pendant pas mal d'années. Euh, à un moment donné, il y, a, il y a très longtemps, il y avait les Jair Audio, je ne sais pas si ça vous parle, il y avait toute une série de plugins qui faisaient Chorus, euh, Reverb, etc. Mais ils se sont arrêtés de développer. Et maintenant, il y a des produits qui sont bien mieux pour, pour pouvoir faire ça et qui sont tout aussi gratuits. Mais euh, sinon globalement j'ai plutôt que du payant, j'ai toute la suite Native Instruments que je me suis acheté le complète euh, depuis la version 5, euh, donc, et j'ai la dernière en date euh, complète 9 Ultimate, donc où il y a quand même euh, un paquet de trucs, et puis voilà.
1: Et sinon il y a un énorme pack de plugins gratuits chez Maxime Digital Audio, MDA,
0: oui, les MDA, qui font, ouais. tout à fait, qui ouais.
1: font ouais. énormément de plugins gratuits euh, qui marchent très bien ouais. euh, qui ne sont pas très, très jolis euh, ouais. d'un point de vue interface graphique mais euh,
0: ouais, c'est un peu l'effet le, les... qu'on disait tout à l'heure euh, c'est vrai qu'au premier abord euh, on n'a pas trop envie ça ne donne pas envie mais par contre c'est
1: quand, quand même des très, très bons plugins ouais, c'est efficace ah, surtout,
0: euh... surtout qu'il y a
4: certains, euh, certains plugins qu'on se demande à quoi vraiment ils ouais, servent ouais.
0: c'est pas faux un peu le problème. Ouais, ouais. Je poste quand même le lien sur, euh, sur Twitter. Et euh, donc, si ça vous intéresse, allez faire un tour sur mda-vst.com. Euh, D'ailleurs, re reroute sur mda.smartelectronics.com. Ils ont dû être rachetés ou ils ont dû. Enfin, bref. Euh, merci pour euh, tous vos témoignages de, de gratuits. Euh, C'est intéressant. Euh, on n'a pas beaucoup parlé euh, des, des mobiles, euh, des smartphones, des tablettes, etc. C'est vrai que. Sont des environnements où, sur lesquels on, on, on considère encore, peut-être à tort, que faire de la musique là-dessus, c'est pas sérieux. Il euh, y a de plus en plus de produits qui, qui commencent vraiment à être euh, non seulement extrêmement bon marché, parce qu'une application iPad ou iPhone, euh, enfin, ça dépasse rarement euh, la dizaine d'euros, hein, et, qui, et qui sont vraiment euh, très très impressionnants. J'ai acheté un truc qui s'appelle Nano Studio sur iPhone et iPad. Alors c'est extrêmement. Hein, Impressionnant, parce que c'est une station de travail audio numérique complète, incluant euh, des synthés, des boîtes à rythme, euh, pour un prix euh, absolument dérisoire, euh, dont je ne me rappelle plus exactement le, le prix, euh, mais euh, je vais le retrouver là, sur Internet euh, très rapidement. Et il y a une version à la fois iPad, iPhone et aussi PC. <rire> Alors, euh, c'est marrant parce que si vous regardez, euh, vous allez sur le, le site de Nano Studio, euh, si vous faites une recherche Google, mais sinon le site c'est blipinteractif.co.uk. Euh, tout en un seul mot blipinteractive.co.uk quand vous regardez les, les, les screenshots sont vraiment vraiment impressionnants et en termes de prix je crois qu'on est dans la dans la vingtaine d'euros de, quelque chose comme ça je... ah, c'est moins que ça moi je l'ai je l'ai en livre parce que je je suis à Londres et euh, c'est 10 livres donc ça doit faire une quinzaine d'euros au maximum je ne sais pas euh, combien ouais. ça coûte sur l'Apple temps français mais sûrement, c est,
4: c est sûrement ça ils ont tendance à arrondir les les prix
0: et donc c'est une application euh, qui est à la fois iPhone, iPad, euh, qui coûte euh, donc une quinzaine d'euros, donc c'est rien du tout quoi. Et vous avez à l'intérieur de ce machin tout un environnement de production avec un synthé, enfin même deux synthés, des boîtes à rythme, euh, enfin c'est <rire> incroyable quoi. Euh, et, et en plus c'est compatible avec la nouvelle norme AudioBus. Et ce que ce que produit, enfin euh, ce que permet AudioBus, c'est de faire euh, router l'audio et, et la synchronisation MIDI entre plusieurs applications musicales sur un iPad ou sur un iPhone. Donc, si vous avez d'autres synthés qui peuvent être des synthés gratuits euh, qui, qui sont sur euh, iOS, euh, bah, vous pouvez les synchroniser. Si, C'est comme euh, euh,
4: pourquoi, aussi on, on, comme on avait parlé lors de l'émission zéro euh, du Korg ouais. qui était sorti
0: sur 3DS. Oui. je me rappelle. C'est à peu près ça. C'est ouais. pas excessivement
4: et... cher et on a un Korg à portée de main euh, et qui est très bon.
0: Alors. Après on se dit bah ouais mais comment je fais sortir le son de mon iPad Bah tout simplement hein, vous sortez le son avec un câble et puis vous entrez ça dans votre carte son. Et donc bon, ça a ses limites bien sûr, mais euh, grosso modo, enfin ça sonne pas plus mal que euh, si vous avez un micro euh, de qualité moyenne que vous entrez dans votre carte son. Donc euh, c'est ça permet de produire de la musique euh, à vraiment pas cher, avec un environnement qui est vraiment sérieux. Vous avez également euh, Korg qui a récemment sorti un truc qui s'appelle Korg Gadget. Euh, ça fait partie des news du NAM. Alors, c'est le voilà. comme ça, Korg, Korg Gadget, mais il euh, y a plein de synthés dans ce truc-là. C'est en fait un, un environnement, euh, pareil, une genre de station de travail audio-numérique, dans laquelle il y a des plugins qui sont exclusifs à Korg euh, et qui sont ce qu'ils appellent des gadgets. Et chaque gadget porte le nom d'une ville. Et c'est en fait, à chaque fois, un synthétiseur qui a son caractère. Donc, il y a un synthétiseur FM, qui est plus pour les sons un peu FM métalliques. Il y a des synthétiseurs soustractifs. Et puis, ils ont toutes une, une robe, euh, on va dire, bariolée. Euh, donc, jaune, bleu, rouge. Alors, c'est fun, en plus.
3: Et il y en a qui ont un euh, seul caractère et qui refusent de faire ce que tu leur demandes. <rire> c'est ça, ouais.
0: <rire> Ah <rire> Il est drôle Et euh, donc, voilà. On, on va pas s'étaler sur les, sur les trucs iOS. Pourquoi je parle plus d'iOS que d'Android Enfin, J'avais discuté avec un développeur euh, qui me disait que sur Android, c'était quand même un tout petit peu plus compliqué de faire de l'audio temps réel. Raison pour laquelle, sur Android, on ne voit pas beaucoup d'applications euh, de musique. C'est beaucoup sur iOS. Et si vous souhaitez euh, trouver des applications euh, musicales, un bon point de départ, euh, c'est d'aller sur les applis type Korg Gadget ou, euh, ou, ou chez, les, chez des fournisseurs euh, comme euh, Roland Korg, et de regarder dans les applications connexes. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez une application, euh, ils vous disent, les gens qui ont acheté cette application ont aussi acheté ça. Oui. Hein. Et en fait, en, en allant comme ça de, de fil en aiguille, on trouve des trucs, mais c'est incroyable. Euh, et donc, euh, pour peu qu'on puisse raccorder son iPad ou son iPhone euh, à sa carte son, bah, on a un synthé euh, pour 5 euros. Donc, c'est rien 5 mmh. euros, hein, c'est quasiment gratuit. Hein. Donc là, on est dans le périmètre de notre émission. Voilà, voilà. Vrai. Mmh. Bon, go, go, fini avec... <rire>
3: go, go, gadget of corn <rire>
0: Non mais il y, y a aussi euh, tiens récemment ils ont produit le Thor thor je crois que c'est propeller head, qui fait ça hein. C'est pas
1: dangereux ça <rire> C'est le, le et, euh, Thor Le Thor bon.
0: oh. Ouais le Tortue Oh a quelqu'un
1: la face Que c'est mauvais Avec quelqu'un à, à la face
0: C'était obligé <rire>
2: Ah oui mais bah, oui c'est sûr
0: C'est sûr Et euh, le synthé Thor mais des <rire> possibilités de synthèse enfin ah. c'est incroyable et, et d'ailleurs, Korg a sorti le MS-20 ah, sur iPad. Sur ah, iPad Sur iPad. Et, euh, et c'est fou. Il y, a, il y a un séquenceur 6 pistes avec euh, tout un tas de contrôles. C'est génial ce truc. Ça vaut, ça vaut quasiment rien pour 10 ou 12 euros, euh, ou je sais plus, 15 euros. Euh, on a le son d'un MS-20 avec 6 MS-20 qu'on peut empiler comme ça, avec tous les contrôles normaux d'un MS-20, et ça sonne comme un MS-20. C'est juste génial. Voilà. Donc là, si on est fan de synthèse sonore et qu'on veut un vrai synthé, bah voilà. Ouais. On, a, on a moyen de se faire plaisir. Moi, j'en ai fini avec la partie mobile. Euh, ce que je vous propose, c'est que on aborde notre rubrique coup de cœur qu'on a sauté il y a 15 jours. Ouais. Et je sais pas, Aurine, si t'es prêt là, ce coup-ci, mais tu sais, quand on change de rubrique, en général, on joue un jingle. Ah ouais. <rire> Alors. Télindra, tête oh, de le jingle. <rire> le, le jingle spécial, Paul! Salaud. Ah, je vous déteste! <rire> alors, dans la rubrique des coups de cœur, en général, les sondiers donnent leurs avis ou font un coup de gueule sur un certain nombre de sujets. Euh, et aujourd'hui, c'est Paul qui va commencer.
3: Ah, oui,
2: c'est moi. Bah, eh bah écoutons, allons-y alors. Euh, bonjour à vous, auditeurs de Synopsize. vous avez entendu parler pendant tout le long de cette émission de logiciels de Wesley ou payant vous avez peut-être strictement rien compris à notre blabla interminable de son dit en herbe. Donc, Je vais prendre le temps, à travers de mon petit coup de cœur, de parler de logiciels qu'on a très longuement parlé pendant cette émission, mais je préfère revenir dessus. Je suis certains le savent, un fan inconditionnel des créateurs d'audiophiles sous format d'histoire narrée. Que ce soit drôle, que ce soit triste, j'adore et j'en redemande. Euh, cependant, on associe trop souvent l'idée de la gratuité, et, euh, qui est synonyme de mauvaise qualité. Comme quoi on n'arriverait pas à faire de la bonne qualité avec des choses gratuites. Or, comme nous le savons tous, et comme on l'a démontré pendant tout le long de cette émission, c'est totalement faux. C'est la détermination, la passion et la volonté qui font les œuvres d'aujourd'hui et celles de demain. Donc, Nos précédentes discussions nous ont amené à parler de deux logiciels très connus, Audacity, Audacity pardon, et Reaper. Deux logiciels qui, que, qui combinent l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour produire ce que l'on désire faire, de la musique, de l'enregistrement, de la MAO, d'histoire audio ou autre. Cependant, parler sans expliquer concrètement les possibilités de ces deux mastodons du domaine n'est-ce pas un peu réducteur Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec ces deux logiciels je m'arrête à ce que je sais. Hein. Dans le domaine du Saga MP3, de très nombreuses sagas MP3 ont été réalisées via Reaper. C'est un logiciel propre, simple, intuitif, intéressant, aussi bien pour les néophytes que les sondiers que nous sommes. Euh, je crois qu'on peut répéter, hein, mais Jay l'utilise quotidiennement pour ses, saga... pour ses créations, ainsi que Mitch, ouais. Mitch DSM qui l'utilise également aussi à la fois pour son usage personnel, c'est-à-dire pour créer les sagas MP3, et professionnel, puisque c'est un ingénieur son reconnu. Et indépendant, me semble-t-il. Je m'avance peut-être. Euh, euh, mais qu'en est-il d'Audacity Alors peu de sagas MP3 ont été réalisés sous Audacity parce que Audacity est un logiciel proposant de nombreuses fonctionnalités pour le traitement du son, mais son interface et sa stabilité n'en font pas un logiciel simple. Surtout, euh, il est souvent déprécié, déprécié comme l'outil de base qui permet de découvrir les bases, pour vite aller vite sur un autre logiciel plus propre, plus simple, plus rapide et plus efficace. Pourtant certaines créations ont prouvé le contraire Alors euh, je vais reparler de ce qu'on en parlait tout à l'heure avec Blast Mais l'excellent Xenosis Dont il a participé bien entendu Et dont euh, Trent a fait un, un très 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 bon exemple Comme quoi il est possible De faire d'une très bonne saga MP3 Et même d'une très bonne création sur Audacity c'est un exemple concret des possibilités du logiciel c'est-à-dire de la déformation du son, de la manipulation du son pour obtenir justement une saga MP3 très propre et surtout très travaillée dans un univers post-apocalyptique. Je vous laisse découvrir si vous cherchez Xenosis sur Google. Ça ne se trouve plus. Ça ne se trouve plus, mais je crois que sur Netophonix... Sur Netophonics,
4: oui, il y a moyen de trouver.
2: Il y a moyen de trouver, il y a deux épisodes qui ont été réalisés et là, cette saga ne verra jamais la fin. Mais je vous le conseille, c'est vraiment une excellente saga MP3. Mais je vais arrêter d'en parler, rendons-nous utiles. Donc, euh, depuis maintenant deux ans, j'utilise Reaper et Audacity. Ce sont deux logiciels où je fais mes essais, mes petits réglages sans importance, que je ne diffuserai jamais, comme je l'ai déjà dit, car ce ne sont que euh, que mes créations, qui... et je suis le seul destinataire de ces créations, car je reste un bidouilleur sur toute l'extrême. Mais vous... Oui, vous, vous ceux, ceux qui nous écoutez à 23h20, vous êtes peut-être les créateurs de demain, vous êtes peut-être le futur Knarf ou le futur POC, Vous avez des idées, des compétences. Pourquoi ne pas commencer avec ces deux petits logiciels avec ce qu'on appelle un bon tuto Donc, il y a un nom de cela. Je cherchais des informations un peu au hasard sur Internet, je vous l'avoue, j'ai tapé sur Google euh, tutoriel Audacity, et je suis retombé sur notre bon vieux Netophonix, comme quoi hein, on retombe toujours sur les mêmes euh, sites au final, qui expliquait véritablement les possibilités qu'offraient Audacity et Reaper en même temps, c'est un très très bon tuto qui a été réalisé par Zilan, je sais pas s'il si nous écoute ce soir ou s'il si connaît les sondiers, mais en tout cas je le remercie pour ce très bon tuto, je vais le diffuser sur euh, Twitter très prochainement, c'est-à-dire dans quelques secondes c'est un tuto qui permet d'avoir un bon, euh, une assez bonne vue d'ensemble des possibilités qu'offrent euh, Reaper et Audacity ensemble je vous le conseille, c'est un document de qualité qui est encore une référence aujourd'hui cela permet euh, véritablement de comprendre les capacités du logiciel et également aussi de bien maîtriser ses interfaces, même si euh, notre cher Jay a dit effectivement qu'il y avait des interfaces qui ont été développées depuis. C'est un tuto qui date quand même d'une certaine date, hein. il date de 2012, donc euh, peut-être que la dernière version de Reaper euh, ne correspond plus exactement avec euh, ce tutoriel, mais déjà il va vous permettre de bien comprendre aussi les bases de City et ne vous arrêtez pas non plus à sentir qu'il s'agit de réaliser une saga audio. Et ce tuto marche pour toutes les créations que vous souhaitez faire, que ce soit de la MAO, que ce soit euh, de la musique, euh, que ce soit euh, de l'enregistrement pour une saga MP3, du podcast, ou autre, je vous le conseille véritablement si vous avez besoin de maîtriser Audacity et euh, Reaper, c'est de une excellente basse, donc je Excellent. je vous laisse maintenant, en tout cas j'espère que vous allez bien profiter de ce tuto et n'hésitez pas aussi, Netophonix, euh, AudioFanzine, Internet sont là pour vous aider, il y a des tutos à foison sur Youtube allez-y, prenez le temps de les de les regarder, de les écouter, de les lire, ce ne sont qu'une source d'inspiration et l'ensemble de la communauté d'Internet qui tourne autour de l'audio sera ravi de répondre à l'ensemble de vos questions et les sandiers y participent Super. Voilà.
0: Merci je Paul. C'est bah, assez euh, c'était dense. Oui. Euh, donc euh, ça permet d'aller voir les tutos et de vous familiariser avec ces deux logiciels. Blast, quel est ton coup de cœur cette semaine
3: Alors euh, bah, je vais revenir sur euh, Audiofanzine. On parlait effectivement de la difficulté de, de trouver des freeware euh, parmi ceux qui existent. Alors euh, Audiofanzine a une tradition, c'est que tous les vendredis euh, ils sortent un ou deux, parfois trois freeware. Euh, Windows ou Apple, euh, pas, pas, c'est pas forcément uniquement une seule plateforme et euh, c'est des choses qu'ils ont sélectionnées alors ça touche des VSTI, ça touche des VST, il y a des AU aussi il y a, il y a vraiment euh, euh, que ce soit des, des, des effets ou des parfois même des logiciels ce qu'ils ont euh, trouvé d'intéressant euh, en, en fouinant et euh, c'est très chouette, donc on peut trouver euh, euh, simplement suivre euh, via le newsletter ou via le site euh, chaque vendredi le nouveau freeware. Et il y a aussi, en cherchant un peu sur le site d'AudioFanzine, il y a moyen de retrouver euh, les récapitulatifs par catégorie de tout ce qui a été proposé depuis euh, euh, au moins 2003 ou 2004, quelque chose comme ça. Donc euh, ça fait un paquet de vendredis. Donc ça fait un paquet de freeware qui ont été présélectionnés et qui nous facilitent vachement la vie.
0: C'est super, il y a la même chose je crois, en anglais sur Music Radar, euh, MusicRadar, musicradar.com, euh, qui s'appelle le Free Music Software Roundup, et euh, donc chaque semaine c'est pareil, c'est un peu les Friday Freeware, et donc ils font cette sélection, alors on a des chances évidemment de retrouver euh, les mêmes titres que ceux qu'on a dans Audiofanzine. mais euh, pourquoi pas, des fois on peut avoir des choses différentes,
3: donc, oui parce que l'avantage c'est que justement c'est une sélection donc c'est des choses qui ont été testées par euh, l'un ou l'autre de, de l'équipe éditoriale donc c'est pas euh, je pique euh, au hasard dans, dans une liste et, euh, et je vous le présente c'est des choses qui en général sont assez euh, assez sympathiques alors ça conviendra pas forcément à tout le monde mais euh, euh, ça a été choisi en, en toute connaissance de cause donc c'est souvent intéressant. Ouais. Donc
0: les Fridays Freeware
3: d'AudioFanzine
0: et les free ouais. software music, euh, free music software roundup Round euh, de musicradar.com. Euh, excellent, merci beaucoup. Ensuite, euh, Jay, <coughs> tu avais un coup de cœur cette semaine Oui.
1: Moi, je voudrais vous parler d'un monsieur que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, qui s'appelle Diego Stocco. Je ne sais mmh, pas si vous en avez ouais, joué, je je entendu sûr. parler. C'est un petit peu le, le monsieur qui m'a donné envie de faire du son. En fait, tellement je. je beau. Tellement j'aime, j'aime beaucoup, beaucoup. Il est invité dans fait. 15 jours. Hein.
0: Non, je déconne. Ah, cool.
1: <rire> je serai là. Et euh, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un monsieur qui fait de la musique et du sound design en tapant sur des choses. Euh, moi, la première vidéo de lui que j'ai vue, c'est une vidéo qui était assez virale quand elle est sortie. C'est où il faisait de la musique avec un arbre tout simplement en tapant sur euh, sur le tronc en utilisant un archet de violon et en en, en, en sciant entre guillemets les branches et ça donnait des sons et euh, derrière il les processe euh, en temps réel avec Ableton et ça donne des des compositions absolument euh, formidables alors pour vous donner un petit un petit bout de son CV euh, il a travaillé euh, chez Spectrasonics pour faire euh, des presets de, du synthé Omnisphère.
0: Ouais, super preset du synthé Omnisphère, le Burning Piano. Ouais, c'est ça. Le Burning Piano, il a vraiment fait brûler un piano.
1: Il a vraiment fait brûler il enregistré un piano pendant il
0: brûlait.
3: Il a, il a tapé dessus. <rire> voilà.
0: Ce mec est dingue. Pauvre
3: piano. Il devrait être pendu par les pieds pour avoir Ah mais ça. Il faut
0: voir aussi ce qu'il en a tiré. Hein.
3: D'accord. Ouais,
1: il a fait aussi une série de, de vidéos qui s'appelle Custom Built Instruments Orchestra, pardon, Custom Built Orchestra, où il a fabriqué euh, des, des, des chimères d'instruments de musique. Euh, celle que je trouve la plus, plus impressionnante, ça s'appelle l'Experibase. En fait, il a pris euh, des, des, euh, des manches et des cordes de violon, euh, violoncelle et viol. Et il les a greffés sur un corps de contrebasse. Et, euh, il en a fait, il a travaillé avec cet instrument aux côtés de Hans Zimmer pour faire la BO de Sherlock Holmes, de Guy Ritchie.
0: Hans Zimmer, un compositeur de musique de film, est extrêmement, est plutôt... euh, extrêmement bien installé dans le milieu. Il fait à peu près les musiques de film de environ 100% des films qui sortent.
1: <rire> voilà. Il a également fait euh, du jeu vidéo, il a participé à la bio d'Assassin's Creed 3, si je ne dis pas de bêtises, ou 2, euh, et euh, d'un film d'horreur qui s'appelle Tchernobyl Diaries.
0: Oui, donc c'est quelqu'un qui est un peu occupé. Enfin voilà, hein.
1: c'est euh, quelqu'un qui est très occupé. Et euh, je voudrais plus particulièrement vous parler de euh, sa dernière euh, euh, ses dernières vidéos qu'il qu a fait. Alors pour l'instant il n'en a fait qu'une, mais il compte en faire plusieurs, donc ça va être une série. Ça s'adresse surtout aux utilisateurs plus aguerris de, 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 donc qui savent bien se servir d'un Digital Audio Workstation. Ça s'appelle Feed Forward Sounds. Le premier est une vidéo qui s'appelle Rhythmic Processing et qui permet de générer en temps réel des, des parties rythmiques à travers... Euh, des, des parties instrumentales ou vocales. C'est-à-dire qu'il prend une source euh, enregistrée, donc soit vocale, soit euh, instrumentale. Là, en l'occurrence, dans sa vidéo de présentation, euh, il tape sur les cordes d'une guitare avec euh, un petit, une petite baguette de batterie. Et grâce à euh, une explication de, 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 de différents plugins qu'il installe dans une chaîne de son, euh, il arrive à créer euh, donc la partie euh, percussive et euh, la partie basse à partir de ce qu'il a enregistré. Alors J'ai mis un petit lien que je vais poster sur Twitter. Euh, C'est une vidéo qui coûte 9,99$, qui correspond à peu près à 7,80€. Il va directement euh, straight to the point, il hein. n'y euh, a pas de blabla, ça dure 10 minutes. Euh, mais ça explique
4: euh,
0: C'est un peu le, la vidéo d'introduction
1: Voilà, euh, si tu peux avancer il y a un exemple Quand euh... il tape sur une guitare
0: Il tape voilà. sur une guitare et c'est numéro un. Pardon Et
1: là vous allez voir ce que ça donne
0: ça c'est la vidéo de démo, de la vidéo voilà. payante euh, qui coûte
1: 9,99. Voilà, qui vous explique euh, en 10 minutes comment on fait ça. Et euh, si vous allez sur son Soundcloud, donc soundcloud.com slash stocco mm -hmm. il a fait la même chose avec euh, une partie de synthé, donc avec un preset euh, d'omnisphère, et avec d'autres, euh, en, en changeant les réglages de ses plugins, mm -hmm. euh, voire, pour voir d'autres résultats euh, que vous pouvez écouter sur son son de classe. Diego Stocco. Voilà.
0: Ouais. Si J'aime arrive. Process synth. synth. Mm -hmm. <laughs> ouais. I wanted to create an example of rhythmic processing applied to a synth sound. So far you've heard it on acoustic instruments only, Mais cette technique peut be used also pour introduire un niveau level of customization to a synth sound. So, whether you're using a preset or your own patches, the end result will be more unique. The part you're hearing in the background is the synth I'm going to process, and it comes from Omnisphere. Parts with clear dynamic accents work best in the context of this technique. And just to clarify any possible confusion, all the additional rhythmic elements will be generated in real time. oh I will now start this part again from the beginning and activate the rhythmic processing. C'est parti! C'est sympa!
2: Ouais, ouais, c'est super
1: sympa. Ça fait une ambiance très particulière.
0: C'est très sympathique! Effectivement. Voilà.
1: Donc après, si vous voulez voir, en savoir plus sur le monsieur, ben diegostoco.com.
0: Diegostoco.com, j'ai posté le lien, effectivement, sur Twitter.
1: Mmh.
2: Mmh. C'est très sympa. Ça donne une, une ambiance assez, assez peu habituelle, parce qu'on enfin, pour ceux qui écoutent un peu les p 3 ça fait penser vraiment à la, tout de suite à quelque chose un peu post-apocalyptique. Enfin, ça, ça peut créer tout de suite des sensations et des, une immersion très très forte, une personnalité très forte en tout cas. C'est très intéressant. Mmh. Je ne connaissais pas du tout ce monsieur et je pense que je vais m'enseigner un peu plus sur le, sur le bonhomme.
0: Ben, merci beaucoup euh, bah, de l'information.
1: J'espère que je n'ai pas été trop long. Hein,
0: non que...
1: C'est comme Reaper hein, quand, quand je suis parti.
0: Euh... Oui, oui, mais c'est ça. Il ne faut pas te parler de Diego Stocco. On a compris. Euh, alors, est-ce que Aurine, je ne sais pas si tu as un coup de cœur euh, Non, je n'ai pas de coup de cœur. J'aime pas le gratuit. J'ai pas ah de coup de cœur. <rire> Non. Alors moi j'ai pris mes coups de cœur il y a 15 jours que j'ai pas pu mettre parce que je, euh, voilà j'avais envie d'en de, parler. Je voulais vous parler d'applications de, de contrôle euh, midi sur euh, sur iPad, parce que j'aime bien. Et en fait, il y a trois applications euh, qui vraiment que je trouve absolument géniales. Euh, il y en a une qui s'appelle Conducteur, donc ça s'écrit C-O-N-D-U-C-T-R, euh, qui est donc euh, ce sont toutes des applications qui jouent un peu dans le même registre, mais toutes dans des avec des, des fonctionnalités euh, similaires mais euh, toutes un peu différentes dans le contrôle temps réel de logiciels euh, et en particulier Ableton Live pour ceux qui l'utilisent. Donc, conducteur, c'est un truc qui permet de créer sa propre interface, de lancer des clips, de mixer, euh, de masteriser. Euh, voilà. Euh, vraiment un, une, une application extrêmement complète et qui ne paye pas de mine au premier abord mais qui est assez incroyable en fait euh, et qui coûte euh, qui coûte pas extrêmement cher il me semble ça doit coûter dans la, dans la dizaine d'euros et donc pour ce que ça fait enfin honnêtement c'est pas c'est pas énorme alors ça doit être un peu plus que ça doit être une vingtaine d'euros plus exactement c'est pas énorme pour ce que ça fait et c'est vraiment un, un instrument de contrôle ultime donc je vous invite à aller regarder conducteurconductr.net je posterai les liens un peu plus tard dans la même dans la même veine j'ai deux autres applications une qui s'appelle les murs donc, euh, Lemur est une application qui est en fait développée par l'ancien développeur euh, d'un produit euh, qui s'appelait le Jazz Mutant Lémur, à l'époque où euh, l'iPad n'existait pas. Euh, c'était un produit assez innovant qui était une, une tablette, donc j'en possède un d'ailleurs. Enfin, j'en possédais un puisqu'il m'a été volé. Euh, et donc, ce que ça faisait, c'est que c'était euh, une tablette tactile multipoint. C'était une des premières tablettes tactiles multipoint euh, qui était solide comme un rock est faite pour être utilisée dans des conditions du live. Et euh, parmi les utilisateurs, euh, on avait des Daft Punk ou des gens qui font de la musique électro. Et en fait, le principe aussi, c'est que tu construis ton interface euh, et euh, tu assignes un certain nombre de paramètres que tu peux ensuite interpréter dans tes, dans tes logiciels euh, par le biais d'une connexion MIDI ou SC ou autre. Et euh, en fait, ils ont reproduit ce logiciel, le logiciel interne du Jazz Mutant limmer pour le mettre dans l'iPad. Donc, elle n'est pas ma joie, puisqu'on m'a volé mon, mon Lemur, euh, de pouvoir le refaire sur mon iPad. Euh, mmh. C'est une application qui est un peu chère, par contre, là elle vaut dans les 30, euh, 35, 40 euros. Ah oui. Euh, mais alors, c'est une puissance absolument incroyable, puisque là, on peut complètement créer de A à Z son interface. Euh, pour ceux qui ont vu euh, mes vidéos euh, sur Regarde dans mon décolleté, c'est celle-là, pareil, que j'utilise. C'est le Lemur.
3: Oui, très impressionnant. Euh, c'est... Cette vision en temps réel, cette, cette création en temps réel.
0: Et c'est euh, en fait le donc au delà de l'appareil, c'est le logiciel qui est en dessous qui, qui en fait qu'on utilise avec un éditeur. On peut créer ses propres boutons et surtout on peut leur donner des des propriétés physiques, c'est à dire qu'on on crée des boules et en fait ces boules on leur dit bah elles elles ont un coefficient de frottement très léger, ce qui fait que quand tu lances les boules dans l'interface, elles rebondissent sur les côtés. Et et ces boules en fait euh, elles vont pas elles vont créer elles vont contrôler un paramètre euh, en abscisse et en ordonnée, alors si on dit en ordonnée euh, c'est l'ouverture du filtre et en abscisse c'est la résonance, bah le truc va rebondir dans tous les côtés et votre son il va évoluer en fonction des propriétés physiques de la boule. Donc c'est vachement bien parce qu'en fait c'est hyper novateur et, euh, et ça permet de créer des effets qu'on qu pourrait pas créer si on n'avait pas ces trucs là. Euh, et puis après vous imaginez que si vous mettez plusieurs boules, parce qu'on peut en mettre plusieurs évidemment, en contrôlant les mêmes paramètres, après ça produit des trucs qui sont complètement alambiqués. Et la dernière que j'avais en tête, c'était Touchable, euh, donc euh, qui est euh, le même genre d'interface, mais là, qui est vraiment spécifique à Ableton Live. Et, euh, et ça, ça fonctionne au fait, en en reprenant complètement l'interface d'Ableton Live sur un iPad. Donc, pour tous les gens qui font euh, de la musique avec euh, Ableton Live, c'est un produit qui est extrêmement intéressant, que je crois vaut une vingtaine d'euros aussi, qui, qui vient de sortir en version 2 et euh, qui va extrêmement loin dans le contrôle d'Ableton Live dans un iPad, on a accès à quasiment l'ensemble des paramètres, enfin, on n'a plus du tout besoin de toucher l'ordinateur, euh, tout est sur la tablette, donc euh, voilà, c'est assez sympa, on peut même se créer ses propres interfaces à l'intérieur pour se simplifier certains contrôles euh, dans une utilisation en live, ça peut être très utile. Voilà, ça c'est mon coup de cœur de cette semaine, euh, ce que j'ai trouvé, c'est trois applications, euh, deux que je connaissais depuis longtemps mais je suis tombé récemment sur Conducteur, et euh, j'ai été bluffé par l'interface, par et puis surtout par les possibilités du, du Binyu. Donc je me suis dit, je vais partager avec mes auditeurs des sondiers. et puis avec vous. Voilà, voilà. Ouais, C'est ouais.
3: cool ça marche, ça marche sur Android et... euh... je pense pas. Enfin, y a pas enfin, je ne pense pas. Je regarde pas. les
2: trois sites, les trois sites ne proposent pas d'application, il n'est pas marqué en tout cas euh, « Available in non, the non. Google Store ». Mais il y a par contre A verbe, the Store, donc je pense que ce n'est seulement sur les iPads et les iPhones,
0: je pense, hélas. Voilà,
4: ah ah voilà.
0: bon. <rire> donc c'était mes coups de cœur. Euh, ce que je vous propose, c'est que on passe maintenant à la dernière partie ultime de notre émission, la gamelle des sondiers. Et pour ça... Jingle. Merci Aurine. <rire> C'est toi, Jay, aujourd'hui, qui t'y colle à la gamelle, c'est ça Oui. Là, vas-y, on Eh ben moi,
1: euh, ça se passait euh, en <rire> été. Alors là, c'est une histoire qui commence très bien. Ah, ah. Euh, moi, j'habite en ville euh, et euh, c'est euh, rarement calme dehors, sauf euh, cette nuit d'été. Et je me suis dit, euh, je vais prendre mon, mon enregistreur portable et mm -hmm. je vais me balader dehors
4: ouais.
1: et pour voir, euh, pour percevoir les sons... Euh, parce que c'est jamais vraiment silencieux, ouais. il, y a, il y a rarement des environnements très silencieux. Donc moi, je voulais euh, me balader et puis revenir, puis me rendre compte de, de, de ce qui se passait euh, dans, mon, dans mon quartier. Donc je me suis baladé euh, comme ça pendant une heure avec, euh, avec mon Zoom, et quand je suis revenu et que j'ai écouté, bah, ça a donné... Euh
2: <rire> c'est quoi ça? C'est son enregistreur
1: avec son pantalon. J'avais tout simplement oublié euh, ma bonnette. Euh, oh il y avait beaucoup de vent euh, ce, 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 cette nuit-là. Ah, oh, dommage. Et j'étais très triste. <rire> oh, c'est la loose. Hein. Ouais. C'est
2: voilà. marrant parce que Tagamel dit quand même effectivement une chose assez importante c'est la recherche du son au final. Parce qu'il faut toujours euh, oui. s'imaginer que pour les créateurs comme toi et comme pour les autres, il est nécessaire de rechercher des sons et. Et la vie quotidienne est un son extrêmement complexe à bien faire. Si jamais on doit le faire de A à Z, c'est très compliqué. Donc, l'enregistrement, le je veux dire, dans la vie de tous les jours, ça, ça peut être très utile parce que ça peut apporter ben, des nouveaux sons ou des choses qu'on n'avait pas pensé à faire lors de sa création qui peut nous permettre d'avancer dans nos créations. c'est vraiment. C'est de la recherche et c'est très intéressant. Je me rappelle d'un petit mono que j'étais extrêmement fan, euh, qui durait une quinzaine de secondes sur la guerre de, de 45. Euh lors du débarquement allié, et c'était extrêmement intéressant parce qu'ils avaient fait tout le tournage en extérieur, donc du son en extérieur, et ils avaient pris donc des casseroles et des trucs, et ils avaient couru avec ça, et ça avait rendu vraiment l'effet très intéressant parce que quand on court avec des casseroles, des gamelles et un sac rempli, ben là le son on peut pas le simuler, enfin, on le simule pas, on le vit. Et c'est très intéressant de, de se dire que grâce à ça on, on s'immerge complètement dans leur histoire. Et, euh, et, le, et la recherche sonore, comme tu l'as fait, ça permet effectivement de comprendre et d'entendre des sons qu'on n'entend pas. Et qu'on n'a pas forcément l'idée quand on essaye de mixer ces, des sons. On n'a pas forcément les idées qui nous viennent. Alors, et c'est très intéressant de faire ce genre de démarche que tu as fait. Donc, euh, je tiens.
1: Sauf que là, voilà. les sons que. C'était du vent. Bah C'était du pas vent. <rire> Donc ça, on l'entend très bien, le vent.
0: Mais bon. J'imagine la frustration du gars euh, qui dit
1: Ouais, ça c'est génial et tout, et je vais
0: l'enregistrer. Tu oh, sais, tu passes ouais. une heure, deux heures dehors là, <rire> puis tu rentres chez toi, puis là t'entends ton vent.
1: Voilà. Le vent Surtout est ventrémis. Surtout que j'ai passé une heure hein, à me balader dans mon quartier et tout, euh, ouais. essayer de choper plein de sons. Il y avait des chiens qui aboyaient, il euh, y avait euh, le, le, le petit panneau électrique qui vrombissait, euh, donc je m'étais mis à côté. Euh,
0: tu faisais une joie puis, de récupérer tout ça et puis de l'exploiter. Voilà,
1: et j'avais une heure et demie de, 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 <rire> de vent en horrible. On web 24 bon, ça. bits. Voilà. C'est du, du très bon
2: vent, hein. C'est du très bon
0: vent.
1: Il y avait du 24 gigas je crois. Enfin... 24 gigas de vent, <rire> c'est bien. Est-ce ouais.
0: Est que tu l'as exploité au moins Bah non.
1: <rire> J'ai essayé de chercher des morceaux qui pouvaient être euh, éventuellement exploitables, mais, mais euh, non. Non. Bon. Ok. Zéro. Bah, merci d'avoir partagé
0: ça avec nous. Euh, c'est quand même pas la classe, hein. Franchement, ah, je non. suis vachement déçu. Mais du
1: coup, maintenant, j'oublie plus ma
3: bonnette quand je sors voilà. en
0: zoom. Voilà, c'est la morale. La, la, la gamelle
3: du sondier sert à apprendre. C'est ça. Voilà.
0: <rire> Bravo. Euh, c'est la fin de cette oui. émission. Euh, je voudrais remercier euh, à nouveau euh, les camarades sondiers qui sont avec moi et qui animent cette émission envers et contre tout, même si on a dit que c'était une émission qui durait une heure et demie puis qui dura à chaque fois trois heures. C'est ça.
4: C'est ça. <rire>
0: Oh euh là là, je vous jure. Hein. En fait,
3: simple. 3 heures, c'est nul, c'est devenu le standard. On va dire qu'on dure 3 3 Ça commence à y ressembler, mmh. oui. Ouais, ouais.
0: <rire> Mais enfin, difficile de faire moins quand même, hein, avec tout ce qu'il y a à dire sur les sujets qu'on choisit. Mmh. Euh, Mais... On espère que ça vous a plu. Évidemment, euh, retrouvez cette émission euh, très vraisemblablement euh, d'ici euh, 48 heures en replay. Euh, aussi, euh, elle est désormais disponible en flux RSS et en podcast sur iTunes ou iTunes. 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 Euh, donc, n'hésitez pas euh, à aller voir sur le micro-site des sondiers. J'ai, mis quelques boutons euh, sur la droite du site pour pouvoir aller regarder euh, sur iTunes si vous voulez pouvoir télécharger ça sous forme de podcast. C'est maintenant possible. Euh, donc, on postera l'émission dès que, dès qu'elle sera montée. Et en attendant, euh, on vous dit ah, dans 15 jours. Et cette fois-ci, je vais pouvoir dire que c'est vraiment Nicolas Botti qui est invité parce que la dernière fois, j'ai dit Nicolas Botti sera invité, mais j'ai pas dit la date. Mmh. Tout le monde a ouais. cru que c'était aujourd'hui, mais en fait, non, c'est le, le 9 mars. mars. Euh, et donc, euh, le thème de notre prochaine émission, euh, dans laquelle on aura euh, la joie d'accueillir Nicolas Botti, c'est faire sortir ses œuvres du studio. Et on couvrira dans cette émission tous les aspects qui sont liés à, au fait de diffuser euh, au plus grand nombre euh, et de pouvoir obtenir euh, toute euh, cette notoriété que l'on recherche par des moyens que nous vous expliquerons dans 15 jours. En attendant, on va vous souhaiter une très bonne mmh. nuit.
2: Parce qu'il y en a qui travaillent demain. Oh oui, on va vous souhaiter voilà. une très
3: bonne nuit. Oui.
0: Et oui. si vous écoutez cette émission par podcast euh, et qu'il est euh, 10h du matin, évidemment, ne vous endormez pas après l'émission. <rire> ça serait bête <rire> hein voilà, parce que ça serait quand même assez dommage. Bon Mais appétit euh, si vous êtes en train une bonne de nuit. Manger. Voilà, bon appétit si vous êtes en train de manger. Si, si vous avez... <rire> si vous avez euh, ne vous endormez pas pendant l'émission, comme euh, signale Bardil euh, dans l'oreillette. Euh, enfin, bref, ne vous endormez pas. Euh, attendez la fin de l'émission. Et on vous dit à donc un jour. Merci et à, à bientôt. bientôt. Oh, Salut ciao, ciao. Ciao. Salut